0: Der erste Fernsehpodcast hat vier Präsentatoren, weil es ab 100 Euro schon mit Präsentatorenschaften losgeht. Den Vogel abgeschossen hat Franz, aber auch Bastian Simon und unser lieber Matthias seien hier als Präsentatoren schon mal genannt. Und es reicht für einen Paukenschlag diesen, schaut euch das mal an.
1: Überall bleichgesichtige Männer und Frauen aus den Hinternzimmern der Strategie unterwegs und puzzeln herum.
2: Dennoch, ich finde die Wahl gut. Und wer hätte es denn sonst machen sollen und wollen?
3: Geschockt. Also mir war es richtig schlecht. Also ich habe gestern auch mein Magen war an, an, an Rumoren. Ich mach das alle, ne? Ja, ich
4: glaube, wenn wir Mitte März das gewusst hätten, was wir jetzt wissen, ja. hätten wir nicht so einen Lockdown gemacht, wie wir ihn gemacht haben
5: aber nicht verzagen. Die Meteorologen fragen und die haben gesagt, es soll eigentlich so bleiben, wie es in der letzten Zeit war, nämlich warm.
0: Was ist denn hier los? Dieses Intro gibt es in der Videoversion in Vollbild natürlich. Denn da wurde lange dran gesessen von Matthias, den ich gerade schon als Präsentator mitgenannt habe. Von Joscha, der hat vor allem die Musik beigesteuert. Danny kennt ihn gut. Wir lernen gleich Danny kennen und von Markus. Und Markus wird auch nochmal nachlegen. Es ist äh, spektakulär. Hallo, Jenny.
6: Hallo.
0: Ich und kenn dann auch noch.
6: nochmal spektak arbeit Jungs. Also mhm.
0: Joscha, Matthias, einfach super. Ja, es, es ist so krass. Und ähm, hallo, Danny. Danny, hallo. 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 Schlechtes Internet. Ich? Nein, das Internet Nein. Ist gut. Ich habe das nee, beste Internet, was man kriegen kann. Ja, es hing nur gerade ein bisschen. Mhm. Joscha, ist dir gut bekannt, denn wir kennen dich aus dem Audiophil-Podcast. Ähm, weshalb unter anderem bekannt ist, du kannst lange podcasten.
7: Ja, das stimmt. Vier Vier Stunden. Stunden Sitze ich auf einer, wie sagt man, Aufsparkar.
0: Also ich mache hier nicht als erster Schluss. Ihr müsst sagen, wenn es Feierabend ist. Ja, sehr gut. Eh sehr ich gut. auch. Das sind beste Voraussetzungen. Und du trägst da auch immer Hemd, nicht wahr? Natürlich. Man muss
7: ordentlich hier für Folge 1. Ich habe mir schick gemacht, Hemd, an weißes Hemd. Ich also, ich zu Ehren nicht. dieser
0: ersten Ausgabe. Wenn hier Wolfgang da ist oder so, ich sitze immer beim Podcasten Männern gegenüber, die irgendwie und so was hermachen, weißt du? Und ich ist selbst, furcht, fühle mich dann immer so ein bisschen in meinem T-Shirt, aber es ist einfach zu Sommer. Der
6: Familienvater, der hat einfach nur ein praktisches T-Shirt an. Das
0: nee, ist ja das auch Drittel ne? ja,
7: wahrscheinlich heute. Ja, immer wieder
0: gekleckert wird. Das auch. Es ist ja auch 1930. Für mich geht ja ein aufregender Familientag zu Ende. Deswegen muss ich mich ja leger anziehen, als käme ich von der Arbeit nach Hause. Naja, sehr gut. Äh, Danny, du bist ein Künstler. Ich freue mich sehr, dass du äh, für diese Premiere zugesagt hast, denn klar, man kann mit Journalisten immer journalistische Arbeit reden, aber wie wäre es eigentlich mal mit Künstlern? Mhm. Und du bist Ossi, aber bist auch weggezogen.
7: Ja, Rest-Ossi bin ich. Genau. Ich wohne in Köln, komme eigentlich aus Thüringen, aus dem schönen kreis ja. aber jetzt hat es mich rausgetrieben, genau. Und wie lange schon? 20 Jahre. 20 Jahre ist Köln jetzt schon deine Heimat. Ja, ja. mhm. Genau. Ja, ich bin mit 17 weg. Ich habe mit 17 eine Wohnung gesucht, mit 18 Abi gemacht, habe hier Zivildienst gemacht und dann bin ich ja hängen geblieben. Krass. Okay, dann warst du ja
0: schon mehr in Köln
7: jetzt als in Thüringen. Ja, das stimmt. Und ich hatte sogar, es gab eine Zeit, hatte ich sogar meinen Dialekt fast weg. Man hat gar nicht mehr erkannt, wo komme ich her und dann sind meine Geschwister und meine Eltern allerdings auch nach Köln gezogen. Und jetzt bin ich wieder richtiger Thüringer hier in Köln. Wir machen hier so eine kleine Siedlung, weißt du, so eine...
0: Ja.
6: Enklave. 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 Man ja auch die, Brat, wieder, die Thüringer Bratwurst-Einklave.
0: Genau. Hört man bei mir noch, dass ich aus Thüringen komme? Mir war das ja schon ein bisschen wichtig im Studium in Bielefeld, wo man ja nah an Hannover auch strenges Hochdeutsch spricht, dass das doch verloren geht.
7: Ich finde so ganz leicht. Du hast eine ganz leichte Nuance. Huh.
0: Minimal. Okay, da muss ich doch noch dran arbeiten. Muss ich dann <lacht> doch noch dran arbeiten.
7: Nein, man muss ein bisschen Restdialekt
0: behalten. Das menschelt. Ja, es gibt ja Leute, die können wunderbar umschalten in dem Moment, wo, was weiß ich, ihre Eltern am Telefon sind oder so, ne? also wenn sie angerufen werden und dann fallen sie aus einem Gespräch mit normalem Deutsch raus und sind sofort wieder in, ihrer, in ihrem Heimatdialekt. Das habe ich immer sehr bewundert, weil wenn ich jetzt bewusst Ostdeutsch rede, klingt das genauso aufgesetzt, als würde irgendein anderer von irgendwoher äh, das nachmachen ne? und das, das wiederum stört mich so ein bisschen, dass ich es dann doch nicht nochmal normal machen kann.
6: Was ist denn Ostdeutsch?
0: Naja, äh, also berühmt ist natürlich dieses Sächsisch, ne? ja, das eben. alles so ein bisschen durchzuschleifen. Thüringen hat so eine eigene Note, ich finde es ist ein bisschen strenger irgendwie, es ist nicht ganz so extrem, aber da kommt es ein bisschen strenger rüber, vielleicht ist es aber auch nur, weil die Elterngeneration heute so klang und man dadurch das noch so abgespeichert hatte, dass das strenger ist, aber es gibt natürlich auch Orte in Ostdeutschland, wo man es gar nicht richtig merkt.
7: Ja, Thüringen ist ja mehr so sprechfaul, finde ich. Ja immer. Also während der Sächsisch ja. hast du noch diese Melodie drin. Ja, du hast ja so eine Sprachmelodie. Während der Thüringisch ist immer so, wir lassen es einfach raus. Dann kennst ja auch was jener. so, wir lassen... Ja. Ein, also die, die Worte kommen raus, der Mund wird gar nicht richtig aufgemacht, einfach genau. raus, damit fertig ist. Ja. Ja. Ne, also,
0: ja, das ist ja. so ein bisschen verrückt. Oh,
7: jetzt kriege ich irgendwann meinen eigenen Landsleuten. Oh, wei, oh, 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 oh. ja. Keine Angst, keiner sucht dich auf in Köln.
0: Ja. Jenny hat jedenfalls so ein bisschen, das ist mir damals auch bei dem ersten Audiokommentar der Aufschlug, da kommt auch so diese ostdeutsche Strenge, die ich so von den ostdeutschen Frauen kenne. Also meine Mutter und alle anderen ostdeutschen Frauen.
6: Und da, da habe ich er sich gleich gedacht, oh.
0: Da habe ich so ein bisschen Respekt vor. Das da zucke ich immer gleich so ein bisschen zusammen, wenn ich das so höre.
6: Ja, das wird man auch nicht los. Das ist, glaube ich, ja. dann drin.
0: Plus, dass es dann, seitdem du selber podcastest, natürlich auch immer alles häufiger in so Rants äh, ausartet, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber in Ausarten steckt ja auch das Wort Kunst drin. Es artet aus. Deswegen ist das natürlich nur sehr wohlwollend und positiv gemeint.
6: Aber dann habe ich hier mal ein Gruß an alle. Elf.
0: Elf, richtig. Ich habe es dir schon so oft gesagt, Jenny. Sag nicht Elf. Elf. Das heißt elf. Ich kann
6: Elf sagen, aber ich mache es mit Absicht Elf. Okay, gut. Mittlerweile kann ich den Unterschied tatsächlich sprechen.
0: So, wir wollen ein paar Clips gucken. Und ähm, wir haben viele Clips, die aus Dannys Metier kommen. Kunst, deswegen können wir uns alle Gespräche über Kunst gleich da aufheben. Denn ich habe auch ein paar Fragen, wie das ist. Als Kunstweltenbummler und so weiter. Danny meldet darf sich.
7: darf ich eine Frage stellen, bevor wir anfangen.
0: Ja. Denn ich finde es total wichtig, ich bin ja
7: eine der Hörersicht weil sie einen Hörer-Podcast haben mhm. und ich finde es total wichtig, bei Folge 1 unbedingt zu klären, wie dieser Podcast heißt, damit man später weiß, wenn sich das so etabliert hat, 100 Folgen, du bist längst irgendwie Podcast-Millionär ja. und man weiß nie, wie hieß dieser Podcast, deshalb Alias, 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 mhm. wie heißt der und warum, das hätte ich gerne wissen, direkt am Anfang.
0: Okay, kleine Namenskunde, Alias. Ist eine Idee von Matthias, die mir sehr gut gefallen hat, denn Alias steht ja für alles, wie wir wissen. Alias ist ja genau der ausgesprochene Bindestrich, der vor einem Wort wie Podcast nennt, das auch für alles stehen kann. Ja, also Alias Podcast, es ist ja im Grunde nicht der Alias Podcast, sondern Alias Podcast. Papa ist jetzt Fernsehen machen, alias Podcast. Ich habe auch sowas ein bisschen wie Radio, alias Podcast. Ja, das ist so die Idee. Deswegen kann man da so ein bisschen, ich wollte es nicht äh, spezifisch Fernsehpodcast nennen, weil es ist nicht nur Fernsehen. ja. Äh, ich, vielleicht äh, schafft man es auch mit diesem Podcast das Fernsehen zu überleben. Man muss ja nicht jeden Podcast beenden, sondern da kann man ja auch einfach äh, Langstrecke fahren. Und die wichtigste Frage ist ja, wie findet man den Podcast? Und da sucht man einfach nach dem Fernsehpodcast. Ich habe ihn jetzt zumindest für den Anfang alias Fernseh-Podcast genannt, dass man den in den ganzen Indexes Spotify, Apple, iTunes, äh, Podcast und so weiter, dass man da einfach unter Fernseh-Podcast ich wird. Aber es kann genauso gut unter fernsehparty.de oder aliens-podcast.de oder wie auch immer fernsehpodcast.de aliaspodcast.de mit und ohne Bindestrich. Im Grunde ist die Auffindbarkeit sehr viel wichtiger als, wie heißt er denn nun? Aber sehr gute Frage, denn manchmal hört man Podcasts Podcast und hört dann auch gar nicht, wer spricht denn da eigentlich. Das haben wir im Auffahren-Podcast lange falsch gemacht, dass wir gar nicht an neue Hörer gedacht haben, die vielleicht das erste Mal und dann überhaupt nicht wussten, wer ist denn da eigentlich zu hören. Ne? Also ich bin Stefan, Jenny und Danny, habt ihr dann gerade gehört und das ist der fernseh heute. Denn heute gucken wir viel Fernsehen. Danke für die Aufklärung, jetzt weiß es Bescheid.
6: <lacht> Kannst du mitnehmen in den nächsten ja. Nein, Auf Danny
0: bringt genau diese Perspektive rein, die so wichtig ist. denn Und das war auch ein Grund, Danny hier einzuladen. Wir haben uns ja auf das Subscribe letztes Jahr, ist ja schon so wieder so lange her äh, kennengelernt und da hast du dich mir enthüllt als derjenige, der mir auf die Frage im Talkradio, wie druckt man eigentlich im Buch selber, die Geschichte erzählt hat, wie du äh, deinen ganzen Keller voller Bücher hattest, die du selbst hergestellt hast und ich das mir hoch äh, fasziniert angehört habe, wie man das selbst so noch macht, ja, dass man sogar die Bücher aus seinem eigenen Keller heraus verschickt, so weit hätte ich ja gar nicht gedacht, aber geht anscheinend auch. Und dann bist du ins Podcast mit dir gewechselt mit dem Anspruch, ich bin kein Podcaster, ich höre hier nur zu. <lacht>
7: Ja, wir haben ja, ich habe Josch und Christian, wir haben uns ja kennengelernt, wir Subscribe und wir haben, sind ins Gespräch gekommen, abends beim Bierchen und festgestellt, wir hören extrem viel Podcasts mhm. und haben aber niemanden, mit dem wir drüber reden können. Ja, wir saßen in unserer Diaspora so und immer, wenn wir über Podcasts gesprochen haben, wussten unsere bekannten, verwandten Freunde nicht, was ist das überhaupt, warum, was hört ihr da und wieso und dann waren wir ja noch diese wie nennt es jetzt, alternative podcast szenen und Hörer. Das heißt nicht diese Mainstream-Spotify-Podcasts, ja. sondern irgendwie diese Politik und am Rande und Wissenschaft und was auch dazu gehört. Genau, und haben uns dann gefunden und überlegt, wir machen aus der Hörerinnen-Perspektive einfach jetzt einen Podcast, wo wir so eine kleine podcast selbsthilfegruppe mhm.
0: machen. Ja, so habe ich ja lange geblockt, dass äh, das ins Internet schreiben war, weil das Felix Schwenzel immer so genannt hat, ins Internet schreiben. Der hat das, den Begriff blocken komplett abgelehnt, weil ihm das immer zu, keine Ahnung, Sascha Lobo hat ihn da halt irgendwann mal als Schrottblocker, Sch -Erlebnis -Schrott Schrottblocker und so bezeichnet, als man noch schriftlich gerantet hat. Und äh, diesen Anspruch, äh, nee, wir schreiben hier ins Internet und im Sinne, also es ist halt Schreiben. Äh, bei Blog ist es schon wieder so, das ist schon wieder zu so spezifisch. Deswegen auch Alias Podcast für alles, ja. Also diesen Anspruch, den ja da bei Audio viel und du vor allem da formuliert hast, den fand ich sowieso immer, den hältst du auch immer noch aufrecht, ne? also du bist immer noch podcast -Hörer. Ja, ich finde,
7: ich bin Hörer, genau, wir reden als Hörer über was und einen anderen Anspruch habe ich auch gar nicht.
0: Ja, also, finde ich spektakulär. Es geht nicht
7: um die Unterhaltung der Massen, sondern um uns irgendwie und wir. Genau, mm. ich bin Hörer. Sehr gut. Ist auch eine schöne Perspektive, ist eine sehr bequeme Perspektive. Man kann dann alles sagen, ohne Podcaster zu sein. Ja, ich sage ja... Hört sich auch
6: gut an. Also man, man kann es gut weghören, man äh, fühlt sich gut unterhalten
0: mm.
6: als Hörer von Audiophil. Als würde man daneben sitzen.
0: Ja, jetzt würde man mit dabei sitzen. Da wird halt nicht so Programm gemacht wie in anderen Podcasts, diesem zum Beispiel, wo man so spezifisch Themen... Na gut, ihr habt auch zu viele Kapitelmarken, das muss man schon sagen. Zu viele? Ja, das Kapitelmarken. Ich liebe die Kapitelmarken. Also Kapitelmarken sind ja eigentlich zu Orientierung da, ne? Und bei euch sieht man manchmal, dass es dann... <lacht> alle
7: Exzess. drei Minuten eine
0: neue Kapitelmarke hm. in einem Vier-Stunden-Podcast ist manchmal doch ein bisschen Exzess. Ja, okay. Naja... Wir jedenfalls gucken hier gleich Fernsehen. Vorher muss ich die Präsentatoren begrüßen, denn ich bin selbst ein bisschen überrascht, dass man so früh äh, die, ist schon so viel so aktiviert bekommt. Franz jedenfalls hat äh, die symbolisch aufgeladene Eurozahl 445 geschickt. Wir wissen alle, was das so ein bisschen bedeutet. Wir müssen es jetzt nicht nochmal ausführen. Und er grüßt Katja, Peter, Johannes, Lasse und hat damit äh, seine Jahresgebühr bezahlt, wie er sagt. Finde ich sehr gut. Franz ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt, oder wird es noch, denn für das noch nicht angekündigte, aber bald dann mal stattfindende äh, Hörertreffen in Hamburg hat er schon seine Bleibe zur Verfügung gestellt. Und nach den Beschreibungen wird das da ziemlich gut. Bastian hat eine Starthilfe für den Fernsehpodcast geschickt von 100 Euro. Das ist nämlich die neue präsentatoren -Schwelle. Sehr gut. Simon hat gleich gar keinen Kommentar hinterher geschrieben. Und Matthias überraschte mich gerade noch mit 250 Euro. Es ist genau dieser Matthias, der auch hier schon die ganzen... Bilder durchgerendert hat auf seinen zwei Hightech-Grafikkarten und so weiter und so fort. Und wir hören nachher noch Musik von ihm. Ja, Also mehr Podcast produzieren kann man eigentlich gar nicht, ohne direkt am Mikro zu sitzen. Also wirklich eine spektakuläre Runde. Herzlichen Dank, ihr vier. Gut, wir fangen äh, äh, mit ein bisschen föter an. Wir reden natürlich auch über Olaf Scholz und den ganzen Kram gleich und über äh, Corona und so, aber jetzt haben wir doch eine kleine Pause gemacht, bei der uns allen aufgefallen ist, dass äh, ein bisschen Kunst fehlt. Jedenfalls habe ich jetzt die letzten Monate keine künstlerischen Erfahrungen gemacht, weil ich immer nur zu Hause rumhing. Und wenn ich Netflix anmache, suche ich mich äh, tot und finde nichts. Und überraschenderweise waren in Fernsehnachrichten erstaunlich viel Kunstkram dabei. Und da Danny vom Fach ist, Fangen wir damit an. Und zwar mit Sean Scully. Muss man den kennen? Kanntest du ihn? Äh, ist das irgendwie...
7: Ja, also, er ist schon bekannt. ist ein irischer Künstler. Ne? Der hat, ist bekannt, dass er diese großflächigen
0: Farbstreifen, so, so mm. kenne ich
7: ihn. Aber jetzt nicht. Ich bin jetzt kein, kein Profi. Also ich wüsste ihn jetzt nicht einzuordnen.
0: Ja. Er ist auch mehr in Süddeutschland irgendwie unterwegs, in Karlsruhe und wir hören mal in diesen Clip rein, denn äh, mir kam dabei ein Wunsch auf. Nicht im Sinne von, ich hätte da auch mal eine Idee, wie er seine Kunst machen sollte und so, aber so ein Wunsch ist in mir aufgekommen. Auch geprägt durch diese Corona-Dürre und Delle, die wir hier mitgemacht haben. Äh, ich glaube, es beginnt mit einem O-Ton vom... Ähm Ministerpräsidenten Kretschmer, das ist ja nichts Unwichtiges, wenn sich Kretschmer dazu äußert. Vielleicht ist es auch deswegen ein Nachrichtenthema geworden. Jedenfalls gab es hier ein Anliegen des Künstlers, das am Ende nicht ganz durchging.
3: Was für ein Geschenk. 280 Bilder und Grafiken, 100 Millionen Euro schwer. Das wollte Sean Scully der staatlichen Kunsthalle Karlsruhe überlassen. Baden-Württemberg müsste begeistert sein.
4: Das ist eine bedeutende Sammlung eines bedeutenden international bekannten Künstlers. Und es hört sich in der Tat mal auf den ersten Blick fantastisch an.
3: Offenbar nicht fantastisch genug, denn heute zog Sean Scully die beabsichtigte Schenkung zurück.
0: Mhm. Warum? Und was soll das überhaupt? 280 Bilder, 100 Millionen Euro. Ist das auf dem irren Kunstmarkt noch viel und erwähnenswert oder ist das, wenn man diese Liga einmal erreicht hat, sowieso ein Bananepreis?
7: Ich finde es aus einer anderen Sicht ganz interessant für mich, der ich natürlich kleiner Künstler bin, der in einem ganz anderen Niveau arbeitet. Aber ich habe letztens, passt ja da glaube ich ganz zufällig, die Berufsverband bildender Künstler hat mal so eine, so eine Erhebung gemacht. Was meint ihr, wie viel Prozent von geschaffenen Kunstwerken werden nach dem Tod des Künstlers oder der Künstlerin in Deutschland vernichtet?
0: Von, äh, vernichtet aufgrund von.
7: Na, der Künstler oder die Künstlerin ist tot und man weiß nicht, wohl mit den Arbeiten.
0: Also Wie viel geht in den Sperren? Äh, was, was geht denn als Kunst alles durch? Alles, was zu Hause so entsteht oder muss es Künstler sein, so ein etabliertes, dann doch irgendwie.
7: Ja, wir mal bildender Künstler, von bildenden Künstlern, genau.
0: Also, Leute, mit bildende Künstler im Sinne von, dass sie drin. Genau. Alles, was auf
7: Leinwand ist, auf Rahmen, Ich sag Skulpturen. mal, 62 Prozent.
0: Ja, ich glaube mehr, weil es ist dann doch, es gibt ja doch recht wenig Ausstellungsfläche für sehr viel Kunst schaffen. Hm. Ähm, 80, 85 von den. 90 ja, es sind in der Tat
7: wohl mehr als 90 Prozent. Ja. Weil natürlich Kunst ist natürlich, du hast diesen, also kurze Ausschweifung, du hast einen großen Teil von Künstlern, die nie davon leben können. Ja, ja so Prekariat und wie machen ihre Kunst, wir leben vor uns hin in so kleinen Wohnateliers frieren und äh, schaffen Kunst, aber du schaffst nie so einen Sprung, wirklich etabliert davon zu leben. Dann hast du die zweiten Künstler, das sind vielleicht so 10, 20 Prozent, die das irgendwie schaffen, Galerien finden, gut davon leben können, einträglich sind. Und Dann hast du dann die obere 1 Prozent, die wirklich Durchstarter sind. Eben ne? 100 Millionen, mhm. 50 Millionen, 10 Millionen für ein Bild. Genau. Und von allen, aber von den unteren Leuten, von 70, 80 Prozent, da sterben halt die Künstlerinnen und Künstler. Und die nach, der Nachlass liegt dann halt rum. Und die Verwandten und die Bekannten und Erben wissen halt überhaupt nicht, was sie damit tun sollen. Meistens werden die Sachen dann auch eingelagert. Und mhm. ja, irgendwann werden sie dann halt, haben sie keinen Wert mehr, keinen physischen. Ja. Und das ist natürlich hier interessant, wenn er natürlich die, die Spende macht in seinem Alter, könnte man jetzt unterstellen, zu sagen, ja, ich muss ja auch meine Arbeiten irgendwo Lager Verkaufen kann er so wahrscheinlich ad hoc nicht, weil die sind natürlich, glaube ich, nur, ich stecke jetzt den Markt nicht drin, aber nur 100 Millionen wert, weil sie war ja quasi zum Gegenwert. Kunstwerke verkauft, aber ich glaube, wenn ich jetzt alle 300 Werke auf einmal ja. in den Markt geben würde, würden wahrscheinlich nie, also niemand, für nie wird es eine Million bezahlen. Ja. Aber da stecke ich nicht genau genug drin. Aber ich könnte mir vorstellen, dass natürlich so, ein, so eine Lagerfläche dann attraktiv ist. Mhm. Also lieber so verschenken, eh ich sie mit, also in, ich, sie im Erbe Aber verfehle. wie redet ja, ihr ja.
0: Künstler unter euch denn über so eine Kunst, wenn jemand, und wir sehen ihn ja hier mit so einer Rolle, die wir alle benutzen, um unsere Tapeten zu streichen, äh, auf der einen Seite des Raumes, des Ateliers sich die Farbe dran macht, dann stolziert er einmal durch zur Leinwand hin und rollt so lange drauf rum, ist, bis sie leer ist im Grunde. Ähm, äh, habt ihr da auch so ein Gespräch drüber, wie ihr euch vorstellt, dass nicht Künstler darüber reden, die sich das anschauen und vielleicht denken, hm, naja, 100 Millionen ist vielleicht ein bisschen viel, oder? <lacht> wie ist eure äh, Einschätzung des Werkcharakters oder wie auch immer man das dann nennt.
7: Ja, ist immer Originalität zählt. Also für mich als Künstler, es ist ganz unterschiedlich, ich glaube, jeder nimmt das anders War Für mich zählt ja immer die Originalität und die, das Standing, was man damit hat und die, die Kreativität. Ich glaube, Picasso war das mal, der, als, als jemand zu ihm sagt, es kann ja irgendwie jeder, dass er antwortet, hm. äh, ja, aber ich war der Erste. <lacht> genau, also die, ne? also der soll Erster, ich bei Scully so
0: nicht mal sagen, dass er der Erste war. Ich glaube, es haben schon viele mit einem Roller über und Farbe Genau, und was natürlich
7: bei, bei wie Scully oder Gerhard Richter auch oder Uecker natürlich mitzählt, ist natürlich die gesamte Lebensbiografie. Die machen ja jetzt, was also dieses Resultat, dass er mit der mit der Rolle, da diese Farbflächen macht, resultiert ja aus dem Lebenswerk, also aus, mhm. einer, aus einer Haltung, die die haben, seitdem sie in der Kunstschule waren, mit 18 wahrscheinlich, mhm. und sich quasi dahin gearbeitet haben in, in so einer Aussagekraft. Mhm. Aber natürlich kann man ich bin ja, in der Kunst darf man ja nie sagen, also man darf ja seine eigene Kunst nie in Frage stellen öffentlich. Jetzt habe ich ja einmal gemacht den Fehler und dann hat WDR Westart ja das gesendet und behauptet, ich würde keine Kunst machen.
0: <lacht> Aber ist das nicht eigentlich, und das fiel mir nämlich bei Scully auf, ist nicht eigentlich dieses Drumherum das Kunstwerk? Wir kommen ja auch gleich noch wir haben Jahrestage von Schlingensief und Wim Wenders und sowas. Ist nicht das eigentlich das Kunstwerk? Weil wenn ich den Typ, der ist 75 Jahre und du sagst, der kommt aus Irland oder so, ja. Wenn ich den so als ein bisschen Outer-Space-Typen durch sein Atelier laufen sehe und ich weiß oder höre hier, dass in Karlsruhe dafür 100 Millionen im Raum standen, um das zu finanzieren, dann will ich mehr von dem Künstler als nur das fertige Werk. Dann will ich nämlich eigentlich das Museum im Atelier, so abgesperrter Bereich für die Zuschauer, dass sie da durchlaufen können und dass man ihm sozusagen 100 Millionen zahlt dafür, dass er jeden Morgen zur Arbeit kommt und man ihm dann zuschaut, wie er diese Bilder gestaltet. Ja,
7: aber ich glaube, in dem Niveau, also will ja niemand mehr die, also ich glaube, in dem Niveau, wo wir jetzt hier sprechen und wenn da Stuttgart das ausstellen soll, der Clip geht ja gleich noch weiter, das wird ja noch interessanter, äh, da geht's ja nicht, da geht's ja um Spekulationsobjekte am Ende, also mhm. jeder, also da geht's um Prestige, also wer jetzt für 50 Millionen oder für 10 Millionen Bild kauft, da geht's ja darum, nicht mehr, dass man was Schönes an der Wand hängen hat oder den Künstler beobachtet, da geht's ja nur noch darum, dass man das ich entweder das sichere weiterverkaufen kann oder...
0: Ja, aber wenn auch du auch vergleichst mit der leisten. Musik. Ja,
6: aber bei moderner Kunst, ist das Werk wirklich das Wertvolle oder das Ganze drumherum, das dazu führt?
0: Ja, wenn wir es mal vergleichen mit der, der Musik. Der, ne? der Künstler
6: ist doch Teil ja. der Kunst an sich aufgrund der Tatsache, dass er eine Show abzieht. Also ich sage sag jetzt, also alles das, was dazu führt, also hier auch durch den Raum laufen und die Rolle mhm. auftragen, alles das gehört ja zu dem Kunstwerk, was Stefan, glaube ich, damit ausdrücken will, ist, um das komplette, um den kompletten Wert dieser Werke zu erhalten, müsstest du eigentlich den Künstler damit zugucken können, wie er sie schafft. Mhm. Sonst ist es halt nur ein Bild an der Wand, ja. das auch andere so machen können.
0: Also Matthias weißt hier zu Recht, äh, wirft den Namen Jonathan Mese in den Raum. Und an den musste ich auch so ein bisschen denken, weil Jonathan Mese ist ja schon so auf diesem Gebiet, wo man wie in der, wie in der Musik, ja, wo man einfach sagt, ich, ich kaufe mir keine CD, ich kaufe mir ein Ticket, Ja, das ist ja das Entscheidende, sehr viel Umsatz läuft über den Ticketkauf, um dann nochmal die Rolling Stones für 3000 Euro vorne, im ja direkt vor der Bühne nochmal extra für 3000 Euro fähig, zahlfähige Leute das auszumachen. Und ich finde irgendwie so 100 Millionen, das ist eine ganz ordentliche Zahl, finde ich, wenn man sich dafür entscheidet, das für Kunst zu bezahlen, okay. Es gibt ja auch, hier in Frankfurt haben wir ja, oder der Flughafen der hat lange das Problem gehabt, man baut ein Terminal für drei Milliarden Euro, ist ein öffentliches Gebäude, ein Prozent der Bausumme muss in Kunst investiert werden, also sucht man Kunst im Gegenwert von 30 Millionen Euro, das ist gar nicht so leicht. Man will dann auch keine fertige Kunst haben, sondern man will dann, so, man schreibt die richtig aus, als gestaltet mal unser Terminal, und warum ähm, das Terminal einmal gestalten und es dann dabei lassen, ja. Warum nicht ein Künstler-Team äh, engagieren, das einfach die ganze Zeit, ähm, das Terminal bespielt. Nicht nur mit einem Produkt und dann hängt es halt an der Wand, sondern so die ganze Zeit laufender Posten, ja, 30 Millionen, das reicht ja wahrscheinlich dann für 20 Jahre oder so, um da irgendwie die, die Leute zu finanzieren und dann machen die halt da Kunst. Also so so in die Richtung, finde ich, sollte man mit diesem Scully da irgendwie umgehen. Denn wir gucken mal diesen nächsten Clip, das ist dann doch so ein bisschen, also so toll ich das hier finde, dass man mit so einer Rolle auf einer Leinwand so weltberühmt und teuer werden kann. ja So Blöde finde ich wieder dieser politischen, diesen politischen Dreh.
3: Was ist geschehen? Die Kunsthalle Karlsruhe hatte vor zwei Jahren Werke von Jean Calais ausgestellt. Der Künstler war so begeistert, dass er der Kunsthalle den Vorschlag mit der Schenkung machte. Aber Er hat
8: diese Stiftung mit Anforderungen verbunden, diese Schenkung mit Anforderungen verbunden, über die man reden muss. Also Anforderungen, von denen ich auch nicht einfach sagen kann, die nehmen wir ohne Wenn und Aber an.
3: Scully forderte die Ausstellung der Hälfte seiner geschenkten Werke, dauerhaft, auf 1000 Quadratmetern. Eine umstrittene Forderung der Deutsche Museumsbund rät von solchen Verpflichtungen ab. Die Fläche sollte in einem Neubau geschaffen werden, der ohnehin geplant war, nämlich hier, wo jetzt noch das Amtsgericht steht. Die Justiz soll weichen, aber das wird dauern. Denkmalschutz, vier verschiedene Ministerien reden mit, Baubeginn deshalb frühestens in zehn Jahren. Scully wäre dann 85. Er fühlte sich hingehalten.
0: Tja, und deswegen kommt das dann nicht zustande. Ja,
6: ja aber um ehrlich zu sein, da muss du die Politik jetzt auch verstehen, das ist mit Kosten verbunden. Also so eine Schenkung zivilrechtlich ist nicht zwangsweise Ja, immer vor allem was mit Bürokratie,
0: wenn da so viele Rahmenbedingungen noch dazu kommt, eigenes Gebäude, ja, äh, dann nimmt man sich Schenkung, so ein denkmalgeschütztes, an dem vier man, Ministerien man, man denkt immer, Man
6: denkt immer, eine Schenkung ist frei. ja. Man kriegt was geschenkt, das ist was wert und das ist was Tolles. Aber mit einer Schenkung sind oft auch Probleme verbunden. Das erlebe ich tatsächlich jeden Tag auf Arbeit, weil ich mich auch mit Schenkungen zivilrechtlich beschäftigen muss, ja. die meistens halt Immobilien sind. Aber nichtsdestotrotz, wenn jemand was verschenkt, dann kann er daran Bedingungen knüpfen. Und diese Bedingungen können die dann in zehn Jahren echt auf die Füße fallen. Ja. Und in diesem Fall ist die Bedingung ein riesiges Gebäude, in dem keiner leben kann, in dem nachher seine Werke ausgestellt sind. Wir reden in, ein, in Großstädten aktuell davon, dass wir eigentlich Wohnraum für Menschen brauchen. Es ist politisch ein bisschen schwierig zu verkaufen, ein eher größeres Gebäude dann nur für Gemälde zu nutzen.
7: Ich finde das ja als Künstler noch irgendwie aus einer anderen Sicht interessant. Das meine ich ja eben, mit Kunst wird vernichtet. Also der Mann sagt ja jetzt, ich schenke euch das und gebe euch das und ist ja auch ein etablierter Künstler und akzeptierter und gern gesehen und zeitgenössisch. Aber die Bedingung, dass auf dauerhaft halt 50 Prozent der Werke gezeigt werden, mm. ist natürlich eine, man könnte sagen, arrogante Haltung irgendwie. Man geht ja davon aus. Also der, der hängt dann quasi die Hälfte seiner Sachen immer auf 1000 Quadratmeter und okay. dann ist es völlig egal, ob das in fünf Jahren noch jemand interessiert, ob in zehn Jahren dann noch Schulklassen durchgehen wollen, ob in acht Jahren überhaupt noch jemand, also ob ein, also ich finde, man muss ja schon den Kuratorinnen und Kuratoren solcher musealen Sachen oder Stiftungen irgendwie eine Möglichkeit geben, das gesellschaftlich einzuordnen und zeitgenössisch auch zu betrachten und nicht jetzt einen Bau ja. hinzusetzen und zu sagen, jetzt habe ich da irgendwie eine, eine Lagerfläche für meine Bilder, eine temperierte.
0: Und das macht es natürlich
6: jüngeren Künstlern auch unmöglich, irgendwie mal Platz zu finden und Aufmerksamkeit.
0: Ja, ich fand und auch natürlich, ich, diesen Charakter Pflichtkunst draus zu machen, ja. Weil zur Kunst gehört ja nun wirklich mal das Publikum, aber genau diesen Teil, also sich das Publikum zu erarbeiten, zu erkämpfen, durch diese Mühen da durchzugehen, ja auch dieses Leiden, und damit die Enttäuschung vielleicht, die Freude, dass es dann mal klappt und so und und genau das rauszunehmen aus dem eigenen Werk und es einfach für zehn Jahre verpflichtend, ja, das fand ich dann auch so ein bisschen, da, da, da reduziert er sein Kunstwerk selber auf das Werk und nicht auf den Prozess mit dem Publikum, der halt so komplett dazugehört, ja. Umso mehr wünsche ich mir, dass man ihm einfach das Gegenangebot macht. Also, du bist jetzt 75, dann arbeitet ihr noch zehn Jahre. Ja? Und mit Arbeit ist dann gemeint, lass dir zuschauen.
6: Ich habe einen anderen Vorschlag. Na? Er kann gerne nach Brandenburg kommen. Wir haben hier jede Menge Platz hm. und große Hallen. Da kann er oh, die Stärke ausstellen, ohne Ende.
7: Ja, das stimmt. Ja, die, die Ehemalige, ist halt
6: ehemalige Truppenübungsplätze voll. der Bundeswehr und das ist ja die das langfristigen
7: Brusten.
3: Kosten ist ja, dieses Ding zu beheizen.
0: Ja. Er sucht jedenfalls.
3: Das sei die falsche Vorgehensweise. So sieht es offenbar auch der Künstler. Nun sucht er für seine Werke ein anderes Domizil. Wahrscheinlich nicht in Baden-Württemberg.
0: Tja, Brandenburg. Auch schön. Fängt auch mit B an. Ich will jedenfalls solche Leute dann auch mal sehen, wenn sie arbeiten. Das, der scheint mir doch einiges, also vor der Kamera weiß er jedenfalls, wie er sich bewegen muss. Soll er das doch mal zur Dauerausstellung machen, ja? Und nicht nur seine Produkte. Um ihn damit auch mal ein bisschen hinten zu kritisieren, indem ich das jetzt sage, das sind seine Produkte.
7: Und das letzte halbe Jahr ist natürlich spannend, weil es, glaube ich, in der Corona-Zeit nochmal anders bewertet wird. Also in NRW gibt es jetzt ein Stipendiatenprogramm. Du kriegst also Neustadt Kultur, heißt das. Kannst du bis zu 7.000 Euro beantragen als bildender Künstler, um so Projektanschubfinanzierung zu kriegen für mm. Kunstprojekte, damit du sie wieder machen kannst. Und das Gesamtbudget ist halt auch 100 Millionen. Ne? Also es, es gibt eine neue ja. Relation, finde ich, seit seitdem das so offen liegt, wie die, wie die Geldverteilung ist. Steckt ja. man das jetzt in diese eine Halle oder gibt man das in allen Künstlern in einem Bundesland?
0: Ja, ne, der Journalismus hat ja gerade die Erfahrung gemacht, dass äh, die Bundesregierung das erste Mal dabei hilft, den Journalismus abseits von Marktlogiken am Leben zu erhalten. Und man hat aber diese, ich glaube, 40 Millionen, kann auch 20 oder 60 Millionen, ich weiß nicht genau, aber es ist egal. Äh, also diesen Millionenbetrag hat man für die Zeitungszustellung ausgegeben. Also genau für den Teil, von dem ich sage, muss man jetzt wirklich dem Markt einfach opfern. Alle wachen morgens auf und gucken auf ihr Handy. Ja, keiner wartet auf eine Papierzeitung, jedenfalls kein, also außer noch aus Privattradition, als man es schon immer so gemacht hat. Aber genau den Teil zu finanzieren, fand ich halt völlig falsch rum. Ja. Dann lieber, so wie du es eben gesagt hast, einfach die, 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 die Flächen, das Engagement unterstützen.
6: Aber Stefan, du kritisierst doch immer, dass Lokalzeitungen kaputt gehen. Wer liest auf der regionalen Ebene überhaupt noch Zeitungen? ältere Leute, Rentner etc. und die ja, ja, Also schon ich glaube nicht, dass die
0: Lokalzeitung, sondern dass der Lokaljournalismus kaputt geht. Der kann von mir aus aber auch gerne als Instagram-Story morgens kommen.
6: Ja, aber den liest ja dann keiner.
0: Doch, doch, klar, die Leute sind hochinteressiert. Auch im
6: ländlichen, im ländlichen Raum hast du immer noch ältere Leute, die gerne Zeitung lesen oder sie sich wenigstens holen beim Bäcker frühmorgens. Also. Ja. Und gerade bei den Zeitungsausträgern sind ja die Löhne von Gut und Böse.
0: Ja, aber man ähm, übersieht damit die Jungen halt. Klar, man kann noch an die alten, ja, die man noch hat, äh, denken, aber man muss auch an die neuen, die man noch nicht hat, denken und die erreicht man mit äh, einer Zeitungszustellungsprämie ja, ja nicht. Das,
6: das, also das Rettungspaket von der Bundesregierung war ja auch eher so ein Notgroschen und kein, keine Lösung für die wirklichen Probleme. Genau,
0: weil es da war. wirklich existenziell wurde jetzt, ja. Der Rest wird halt wieder von Google bezahlt, ja, weil Google will ja in die Redaktion. Gut, ein Künstler, der mich natürlich sehr beeindruckt und der auch hier eine Rolle spielte in dieser kleinen Podcast-Quarantäne-Zeit, die wir jetzt hier gemacht haben, ist Wim Wenders. Wie er über seine Arbeit spricht und wie andere heute zu seinem 75. Geburtstag über seine Arbeit sprechen, finde ich faszinierend und vorbildhaft, nachahmenswert, aber wir wissen auch, man traut es sich einfach nicht, es so zu machen, wie er es gemacht hat.
9: Ein rastloser Regisseur mit Hang zum Roadmovie. Immer in Bewegung. Der Anspruch an sich selbst radikal und zehrend. Man müsse beim Filmemachen sein Leben riskieren.
4: Für mich ist Erzählen ein Wagnis insofern, als man Erzählen nur ernsthaft darf, finde ich. Wenn man nicht weiß, wie es ausgeht. Wenn man vorher weiß, wie das ausgeht, ist es geschummelt. Dann ist es auch kein Erzählen.
0: Und bisher denkt man sich, na gut, das kann man dann immer am Ende seiner Biografie sagen. Ne? Habe ich schon immer so gemacht. Aber der Typ hat halt wirklich immer so gemacht. Das gilt
9: bei Wenders rigoros auch für Spielfilme. Die Geschichte im Film ist nie weiter als die Dreharbeiten. Wenders schreibt nachts die nächsten Szenen. Das funktioniert. So holt ihn Filmproduzent Francis Ford Coppola nach Amerika, seinem Sehnsuchtsort. Doch gleich die erste Produktion, Hammett, wird zum Desaster.
5: Er musste verstehen, dass er den Film nicht einfach ohne unser Wissen umschreiben durfte. Weder konnten wir uns das Resultat vorstellen, noch kannten wir diese Arbeitsweise.
9: Auf den Drehstopp folgt Ratlosigkeit. Irgendwie beendet Wenders den Film doch noch Jahre später. Um kurz darauf seinen wohl berühmtesten Film zu erschaffen. Paris, Texas. Preisgekrönt.
10: den hätte ich nie im Leben machen können, ohne nicht vorher krachend gescheitert zu sein.
0: Oder will man als Künstler nicht so auf sein Künstler-Dasein zurückblicken? Ich, ich wäre sehr gerne beigehen. Also Allein diese
7: Vorstellung ist, wenn das dann in Hollywood... ...wo alle 20 Drehbuchautoren an einem Drehbuch arbeiten, Kleinigkeiten und Testvorführungen. Und dann, und dann kommt da dieser Typ da und sagt... Ich schreibe nachts die Szene für morgen. Ja, muss, glaube ich, sehr spannend gewesen sein. Ich glaube, da hat ja war bestimmt nicht einfach.
0: Ja, aber ich meine, er ne. ging nach Amerika als Künstler in die große Industrie, äh, scheiterte dann an der Industrie und ist aber Künstler geblieben. ja. Und schon das zweite Projekt hat er sich dann durchgebissen und das ist dann zum Erfolg geworden. Also in der Hinsicht, das ist äh, wirklich beeindruckend. Und ja, aber ich glaube, dass das. Immer noch
7: fit also aus. ich. Das kenne ich ja auch aus meiner Arbeit, so als der Freiberufling aus also der Kunstarbeit, wenn du so Sachen machst, also natürlich nicht in dem Rahmen wie er, aber wahrscheinlich muss er ja wirklich, ich glaube ihm, dass, er das, dass das stimmt, was er da sagt, nach Hollywood gehen, weil ich war es sein großer Traum zu sagen, ich will nach Hollywood, auch, und ich will großer mhm. Filmregisseur werden und dann festzustellen, es ist überhaupt nichts für mich und ich muss hier scheitern, um das eigentlich zu machen, was ich, <lacht> was ich eigentlich machen will. Weil ich war ja. das
0: dann wirklich nötig. Ja, also scheitern gehört dann bei ihm dazu und dieser Spruch, ähm, es ist nicht ehrlich, wenn man vorher weiß, wie es ausgeht. Wobei man dann immer sagen muss, ähm, wenn jetzt Christopher Nolan oder so ne, einen großen Film macht, dann wird ja so viel geplant und während der Planung weiß er nicht, wie es ausgeht. Aber am Ende, und mit Ende ist dann der Anfang der Dreharbeiten gemeint, also wenn die dann sozusagen wirklich es herstellen, dann wissen die natürlich, wie es ausgeht. Ja, Das ist jetzt im Lichte von diesem Wenders-Spruch, finde ich, so eine gute Mischung aus, man geht erstmal hin und man sagt, man will einen Film über, ja was denn eigentlich, Hans Zimmer hat da gesagt, es ist ein Film über die Beziehung von dem Vater zu seinem Sohn, stellt sich raus, nee, es ist eine Beziehung zwischen Vater und Tochter. Und ähm, ansonsten hat da Hans Zimmer gar nichts gesagt. Hans Zimmer hat zuerst die Musik geschrieben, danach hat er ihm gesagt, es ist übrigens ein Science-Fiction-Film, da war aber die Orgel schon längst konzipiert, passt eigentlich gar nicht zusammen, passt dann am Ende doch zusammen. Ja, also man hat diese ganzen... Ähm, wie er eben sagte, man man darf nicht zu früh mit vom Ergebnis her denken, sondern erstmal erzählen wollen und dann halt so ein bisschen streuen und mal gucken, was so an Resonanz zurückkommt. Und ja, zu den Wissenschaftlern gehen und sagen, also das Wichtigste in meinem Film ist, dass ähm, die Supernova oder das Schwarze Loch richtig aussieht, ja. Und dann sagen die, ja, wir haben es noch nie fotografiert, aber haben sie so, ja, wir haben so Daten und die könnte man visualisieren und am Ende landet sowas halt dann im Film. Ja. Aber in dem Moment, wo dann der Film gemacht wird als Film, da ist das Erzählen eigentlich schon fertig und dann macht man das, was Hollywood will, ja. Man stellt dann so ein zweieinhalb Stunden Produkt vor, also vielleicht ist Christopher Nolan da. Auch nochmal äh, anders zu beobachten, ja, wenn man. Vielleicht hat er es nochmal besser gemeistert, äh, die Herausforderung, Kunst in der Industrie zu machen, als sogar wenn das hier. Also da gibt's noch. Aber da ist ich, ja auch
6: sehr viel Lernprozess mit drin. Dann brauchst du auch solche Leute wie wie. Ja, Wim, aber so alt ist er ja auch noch nicht. Nolan ja. zu ermöglichen.
0: Das kann sein, genau, das, dass man sich das einfach, dass man sozusagen auf den Riesen mal wieder steht. Ja. Äh, aber das, das Nolan, der das ja von Anfang an so macht irgendwie, der ist ja auch noch nicht so alt und hat jetzt schon so eine Geschichte hingelegt. Finde ich beeindruckend. Auch wer wer beeindruckend. weiß,
6: Tennet haben wir alle mm. noch nicht gesehen, vielleicht wird das Krachen scheitern.
0: Nee, Wolfgang war ja heute schon <lacht> drin und hat die Mode dort gelobt.
7: Ich <lacht> habe morgen Karten. Ich gehe neben übermorgen, Mittwoch. Also ich will nichts hören. La, la,
6: la, 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 nicht nee so Niemand weiß ich glaub, was. Ich glaube, ich will den Film auch sehen.
0: Wolfgang verrät auch nichts. Ich habe mir vorhin Ticket für Mittwoch gekauft. Es hat nur 10 Euro gekostet, ich buch jetzt mal, auch wenn es vielleicht noch nicht klappt, aber ich glaube, es wird klappen am Mittwoch. Dann habe ich ihn schon gesehen, bevor dann Wolfgang da ist und am Wochenende gibt es auch die Filmanalyse von Wolfgang dazu. Also in der Sicht, äh, Tenet ist jetzt da, ja. <lacht> man kann jetzt mal so richtig aufgeregt sein, ich, glaube, ich bin ich super aufgeregt. Ich
6: in ein regionales Kino und ja, gucke mir das mal. an, die sind immer so schön leer.
0: Ja, äh, man muss auch alleine gehen in Christopher Nolan Filmen, also nimmt man sich Kopf, man sich ein Ticket und dann geht man da einen Abend lang ins Kino.
6: Ja, ich Aber meine, ab, die sind schön leer für Corona-Zeiten. Also, so, das sind, auch, ja. das In auch. normalen Zeiten sind sie leer, jetzt mm. Corona, noch leerer.
7: Aber abschließend zu so, Wenders und, äh, und äh, Schultern auf Riesen. Vielleicht ist, das, vielleicht ist Christopher Nolan ja deshalb jetzt so frei in Hollywood, weil es immer heißt, ah, er ist nicht ganz so verrückt wie der Wenders. damals in 70ern, Mist ihr noch damals, lass ihn mal machen. Lange ja, ja noch der,
0: der gibt ein Drehbuch an und hält sich dann dran. Aber da wissen wir ja als Regisseur, dass er dann doch noch viele Spielräume. Zumindest hält er sich an den Text, den er geschrieben hat. Naja, weil er weiß... Schlingen Schlingensief hatte auch noch ein kleines Jubiläum, denn er ist jetzt zehn Jahre tot und erstaunlicherweise gab es schon eine Kamera in seiner Nähe, als er selber zehn Jahre alt war und diese Aufnahme ist einfach kurz, aber äh, herrlich. Oh. Vielleicht war das der Urknall, der den
1: Schlingensief Kosmos geschaffen hat. Der zehnjährige Christoph parodiert Lehrergehabe schon damals mit viel Tamtam -Tam und natürlich läuft eine Kamera mit. Film ist seine erste Liebe. Nicht immer wird sie erwidert. In Menü Total quält er den jungen Helge Schneider und nicht nur den.
11: Menü Total lief bei der Berlinale im Forum
2: des jungen Films. Und da ist Wim Wenders nach 10 Minuten rausgegangen und 400 andere Menschen mit ihm. Und dann waren noch 400 drin. Und nach dem Film gab es eine Schlägerei im Publikum.
0: Diebische Freude darüber, ja, dass seine Kunst ganz anders funktioniert als diese von dem Scully. Wenn man aber ein
6: Film, aus dem Wim Wenders rausgeht.
0: Ja. Der ist mir nicht ordentlich Ende erzählt, hat er wahrscheinlich gedacht. Der war mir zu mutig erzählt. Ja, weil Wenn man jetzt wieder an Scully denkt, ne? schling sie... Wenn man dem sagt, gib uns, wir geben dir 100 Millionen dafür, dass du uns deine Werke gibst und dann wieder gehst, dann hätte ich gesagt, habt ihr einen Vogel, ihr gebt mir 100 Millionen und danach entstehen erstmal alle Werke und ich mache das bei euch, ja, hätte genau umgedreht gemacht wahrscheinlich der Hinsicht und hier hat er als Zehnjähriger einen Lehrer gespielt, ja, genauso wie man sich einen Lehrer vorstellt als Zehnjähriger, man kommt nach Hause und sagt heute wieder Scheißaufgaben auf und dann <lacht> spielt man es erstmal durch naja, großartiger Typ, wie ist das so bei euch in der Kunstzone, der nie traut ihr immer noch so wie jemanden wie Schlingensieft nach, auch wenn das jetzt nicht ganz so ein bildender Künstler ist, aber auf jeden
7: Fall, war für mich immer ein, ein, ein Vorbild, vor allem auch, also Schlingensieft fand ich immer jetzt, also jetzt schon ja, lange tot quasi, aber als ich, für mich immer ein Vorbild gewesen in wie, wie radikal und politisch man sein kann und wie man es schafft, resilient ja. zu werden, das auch auszuhalten, ne? weil natürlich jetzt, als ich angefangen habe mit Kunst, ist, ich bin ja schon quasi Digitalkünstler, also ich stelle mich ja jetzt, also du, machst, du postest was auf Facebook und musst halt damit umgehen, dass Leute im Kleinen schon schreiben, finde ich scheiße, finde ich blöd, was soll das, mhm. keine Koins, was soll der Scheiß, so. Und das aber in diesem großen politischen raum auszuhalten, das fand ich immer sehr vorbildhaft.
0: Ja. Mhm. Was ist euer Lieblingsprojekt von Schlingensief? Habt ihr eins, an das ihr euch erinnert? Alles, was mit Helmut Kohl zu tun hat, fand ich super. Und dann in Wien, dieses Big Brother, was er da mal gemacht hat, mit dem, wer darf bleiben, wer muss ausziehen, aus dem Land ausziehen. Was mir bei Schlingensief auch immer auffällt jetzt, äh, die Leute sterben halt dann auch wirklich, ne? Also, wenn jemand wie Schling sie stirbt, dann. Kann man halt nicht sagen, ja, da hat aber viel bewegt und da bleibt auch viel, weil der hat dann Nachahmer oder so. Nee, solche Leute, wie im Journalismus auch Schirmacher und so, ne, die sind dann wirklich weg. Also <lacht> da da sieht man dann so zehn Jahre später so so Ausschnitte. Auch, habe ich jetzt hier nicht alles drin gehabt, aber auch so Dinger, wo man sich denkt, ah, echt, sowas haben die damals gemacht. Wir denken immer, wir sind heute, heute alle radikal, ja, weil wir so eine Free-Speech-Debatte oder sowas haben. Aber damals war das halt radikal. Das kann man sich heute. Wirklich nicht mehr vorstellen. also solche Und das eben mit einfachen so halt Mitteln. Sagen,
6: sind alle so brav im Vergleich. Dazu. Ja,
0: absolut mega brave. Ja? ja, und eben einfache Mittel. Also mein
7: Lieblingsprojekt von Schlingen ist immer noch, wo er die Arbeitslosen in den sich schicken wollte, um den Urlaubs auf von Helmut Kohl zu fluten, weil er ausgerechnet ja. hat, wenn da 60.000 Leute kommen, dann steigt dann <lacht> Spiegel, also der Bodensee-Spiegel so hoch an. Einfach einfache Mittel, eine leichte Provokation, aber einfach eine... Ja, da, so eine da, da hat er eine Partei
6: gegründet hm. und äh, ja. wollte für den Bundestag <lacht>
0: Ja, und Schlingsiv konnte halt das gut, was die Politiker perfektioniert haben, irgendwelche Sachen ankündigen und da dann schon das, damit schon das Projekt beginnen lassen. Ja. Und dann eben, und das finde ich bei ihm, und deswegen hier nochmal ein kleiner Ausschnitt, mit dem Publikum anders umgehen, als jemand wie Scully, der einfach sagt, mein Werk ist getan, ja, ich möchte gerne in Rente gehen, hängt mal meine Sachen hier hin. Nee, äh, hat ist damals mit seinem Publikum und es ging bei ihm nichts ohne Publikum. Er hat ja immer eingepreist. Er hat es dann immer so auf die Spitze gerieben, dass hier noch so ein schöner Ausschnitt dabei war.
1: Mit manischer Energie erobert er sich nach dem Film auch Theater, Oper, Aktionskunst, Protest gegen ihn, bügelt er gern mal ab.
2: Bitte, hören Sie doch mal auf, immer da so rumzumurmeln. Sie sind hier, Sie haben Karte bezahlt,
0: um die Klappe zu halten, verstehen Sie? Der Künstler bin ich. Ja, mit diesem Anspruch da zu sitzen.
7: Ein der Kontra, Kontrapunkt zu Kinski eigentlich, ne? Völlig so, also die genau, <lacht> so diese, wenn wir so eine Waage hätten. Das die stimmt.
0: Ja, und vor allem das, was du eben ansprachst, wenn man ihn jetzt mal, also der hätte ja natürlich dieses Digitale, wie wir es jetzt haben, in der Ausprägung auch nochmal anders genutzt. ne? Wahrscheinlich hätte er sich dann wirklich mal hingesetzt als Kunstaktion und Facebook-Kommentare kommentiert oder sowas. Ja, sowas. Also sich wirklich mit dem kleinen Kleinen auseinanderzusetzen.
7: Genau, das ist nämlich die Frage sowieso, auch diese Sache mit dem Bodensee oder die Partei oder diese Big Brother, würde das heute in Internetzeiten noch funktionieren, wäre auch die Frage. Ja. Ne, weil heute hast du viele so, so Projekte, die mir eben schnell runtergeschrieben sind, Facebook, zwei, drei Likes, Instagram und dann mal was rausgehauen, Postings, TikTok und dann ist es verpufft, das hat ja glaube ich damals auch gut funktioniert, weil es dann, es kam halt in die gedruckte Presse und man hatte wirklich dann irgendwie mhm. Angst, dass der da in den Bodensee kommt und irgendwie, dass er da ist halt. Na, er hat die Präsenz, die körperliche Präsenz, aber die Leute ja. haben, was passiert jetzt hier vor Ort, um ja. Und dann kam halt noch die Kamerateams. Noch. Genau.
6: Na Meinst du, das ist überwunden mit dem Internetzeitalter?
0: Absolut. Weil du kannst diesen Paukenschlag so nicht mehr setzen, weil jeder macht die ganze Zeit so kleinen Scheiß und das sieht man ja auch bei Lisa Ecker, das werde ich dann mit Wolfgang mal im Detail diskutieren, man sieht an Lisa Ecker, dass man gar keinen, wie soll man sagen, dass alle nur noch so vom Panorama stehen und selbst wenn sie Sachen sagt, die völlig krass sind, dass man dann Kunst und Künstler nicht mehr unterscheiden mag auch, also es gibt da auch so eine Hürde, man will das dann gar nicht mehr, sondern es muss halt alles schneller abgehandelt werden können und das steht dem komplett im Wege, wenn du so durch Subtilität äh, so Paukenschläge machst, ja, so wie das äh, bei Schlingensief, der halt ein Kunstprojekt daraus macht, zu sagen, ich fahre zum Kohl in Urlaub. Brauche dafür aber das Publikum, weil das muss ja das Kunstwerk machen, nämlich baden gehen. Ja? Also das ist ja, das muss man erstmal irgendwie, klar, wenn es dann wenn so brauchst, da ist. Du ist, brauchst es
6: für sowas so eine Art von Kunst und Darstellung mehr Zeit und mehr Möglichkeit, dass sich das setzt, meinst du?
0: Ja, du brauchst auf jeden Fall eine Idee, die eine Weile zu reifen braucht einfach und du brauchst ein Publikum, das sich ein bisschen Zeit nimmt zu verstehen. Du kannst nicht ja, Und heute ist, glaube ich, auch Sonne. die
7: Ankündigung häufig die Performance. Also wenn heute ja. Schlingen sich dieses Projekt sagen, ich gehe nächste Woche in Bodensee und dann machen wir das, dann wäre das die Meldung, glaube ich. Aber zum ja. Bodensee selber käme kaum noch jemand. Das wäre dann nicht mehr die, das wäre nicht die, die ja. Rezeption, die da stattfindet, sondern die, Wie, so ja. wie hat, ist du kündigst ein Projekt an, die Leute finden das spannend und dann wird. Dann liked man das halt an und dann ist es halt ja. vorbei. Ne?
6: Ja, aber bei Schlingen Sie sind auch nicht sonderlich viele Leute aufgetaucht, schon damals nicht.
7: Was ja klar war und was ja. ja noch, das ist ja noch die höhere Ebene der Kunst, zu sagen, die hat die Arbeitslosen quasi nicht dazu gekriegt, zu, zum Bodensee zu kommen und sich zu versenken, das ist ja noch nicht
0: ja. ja. Hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wo die Kunst stattfindet, ob Publikum kommt oder nicht, weil dann hat er ja, wenn er da irgendwie in den Stadtzentren war, nochmal anders mit Nichtbeteiligten ist er dann auch umgegangen. Ja, er hat ja mal sozusagen so zwei Gruppen aufgerufen, die einen sollten für ihn die Kunst machen und die anderen sollten dann völlig überrascht, was ist denn hier los und so. Hier leben ja Leute in Glaskästen, ach so, das sind die Asylbewerber, die wir dann abschaffen, je nachdem, wer ausgewählt wird, ja. Also irgendwie so, da muss man sich halt hinsetzen und es konzipieren. Am Ende hilft dann natürlich auch, dass es eine Schlingsief-Aktion ist, ja, auf die dann mal wieder gewartet wird und so. Ja, und naja. die
7: Reichweite. Bei Schlingsief, war es gab, da zwei Arbeitslose kommen, die sie im Boden ja. versenken oder 10.000, weil es ging nicht um die Reichweite. Heute würdest du ja. sagen, es ist gescheitert, weil es kamen keine 20.000 Leute, hat nicht genug Leute recht, Aber darum ging es in diesem,
0: in diesem ja. Kunstwerk, ich finde.
6: Ja, aber darum geht es doch gar nicht bei Kunst oder Satire.
0: Ja, kommt drauf an. Heute geht es schon ganz schön viel um Reichweite.
6: Ja, aber darum geht es im Kern ja nicht.
0: Es sollte es dem Künstler nicht gehen. Also wenn du das
6: ernsthaft betreibst, also ich hm. finde, wenn du das ernsthaft betreibst und wenn es irgendwie Tiefe haben soll, dann solltest du den Erfolg einer Mitternachtsshow zum Beispiel nicht davon abhängig machen, wie viele Leute da sind oder
7: nicht.
0: Ja, aber das aber ja, Als
7: bildender Künstler hast du das Problem, ich stecke ja da mittendrin. Mhm. Du bist eigentlich Künstler, du bist außerhalb der Gesellschaft, du willst drauf gucken, willst irgendwas Kritisches machen, setzt dich mit der Gesellschaft auseinander. Gleichzeitig bist du aber in diesem kapitalistischen System so mittendrin, weil du hundertprozentig darauf angewiesen bist als freier Künstler, dass jemand das zu Geld mhm. macht. Ich ja? sage
6: ja nicht, dass ich, das, no. die, dass ich das Problem für Künstler persönlich nicht verstehe. Ich sag ja nur, dass Kunst nicht unbedingt gut oder schlecht ist, nur weil es nur zwei Leute gut finden oder okay. schlecht
7: finden. Ja, genau. Aber ich wollte genau ich wollte darauf antworten mit dem praktischen Beispiel aus meinem künstlerischen Leben. Ich habe ja diese äh, Performances gemacht, wo ich so Staubsaugerroboter vor zwei Jahren über F Leinwände habe fahren lassen, die Gemälde machen. So, Das kann ich, ist ja für mich als Kunstprojekt spannend. Ich merke aber, ich kriege damit nur Reichweite, wenn ich das abfilme, damit die Leute auf Instagram sagen, oh, da fahren Staubsauger über Leinwände und die machen, äh, machen äh, Gemälde. Mhm. Ja, so. Dann schaffe ich es, in diesen Prozess reinzukommen, der überhaupt wahrgenommen zu werden. Und die, die, geklickt zu werden. Ja. Also ich mache ja absichtlich, produziere ich ja muss ich heutzutage Bilder produzieren, die Aufmerksamkeit erregen.
0: Ja, und so wie du das eben formuliert hast, Jenny, das ist auch eins zu eins übertragen aus dem politischen Diskurs, wenn man so über die SPD redet und sagt, ja, eigentlich sollten die ja voll die sozialdemokratische Politik machen und wir wissen alle, warum sie es nicht machen und wer da stört und so weiter. Aber ja, eigentlich sollte, also ein ganz normatives, ja, also eigentlich sollte doch der Künstler aus Leidenschaft heraus sich selbst vergessen, dass er ein Mensch ist mit Bedürfnissen. Nein, ich meine ja noch macht.
6: nicht mal der Künstler an sich, ja. ja, nicht mehr der Künstler selber, bei der SPD sind wir noch ganz anders. Der Künstler selber nicht, ich meine nur die Gesellschaft sollte sich vielleicht mal hm. Aber da sind wir auch wieder eine, bei einer ganz anderen Problemstellungen.
0: Ja. Hier haben wir jedenfalls noch einen Künstler, der in dieser Nachrichtenwoche den letzten eine Rolle spielte, den ich vom Namen her nicht kannte, der aber schon mal eine Oscar-Nominierung für Filmmusik bekommen hat, weshalb er ein interessanter Typ ist. Er nennt sich Hauschka, und wir erinnern uns wieder an Wenders mit diesem, das Kunstwerk muss in, darf nicht ähm, herbei betrogen werden, sondern es muss wirklich im Prozess entstehen und das Erzählen, ja, darf nicht äh, vom Ergebnis her gedacht werden und so. Nur er macht es halt mit Musik, aber das ist äh, auch hochinteressant, weil, gut, er kann es wieder leicht aufführen und so, ne, aber das ist, glaube ich, ein guter Typ.
12: Rassel und Klebeband auf den Seiten des Flügels. Dann die Tischtennisbälle. Hauschka ist Forscher im Klangraum. Ihm reicht das Klavier allein nicht. Er präpariert es.
10: Das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe den Finger auf eine Seite getan und habe die Seite gedämpft. und habe gemerkt, jedes Mal, wenn ich den Finger verschiebe, habe ich halt auf der Seite einen anderen Klang.
12: Ein Klang, wie gemacht für Sommer, draußen und live. Hauschkas Konzerte sind einzigartig, fast immer Improvisationen.
10: Ich habe irgendwann für mich festgestellt, dass das ewige Wiederholen des gleichen Programms, das macht mich müde. Ich möchte eigentlich eher den Menschen quasi ein Gefühl von Musik geben, was, wenn sie das Konzert gehört haben, was sie mit nach Hause nehmen als Gefühl, nicht unbedingt als
12: Song. Ein Gefühl von Musik. Volker Bertelmann, alias Hauschka, arbeitet auch als Filmkomponist. Für den Film Laien erhielt er 2017 eine Oscar-Nominierung. Seither ist er international gefragt.
0: Ja, also die Kunst ist ein Erlebnis zu ermöglichen, ja, und das Kunstwerk ist dann ein Gefühl, das aber auch wieder verfliegt und so, ja, so eine Erinnerung, die man dann irgendwie hat und die jedes Mal, wenn man davon erzählt, ein bisschen anders ist und so. Das ist, glaube ich, ein guter Anspruch, ist natürlich bei Ko Musik leichter zu bewerkstelligen, ja, aber ich glaube, das ist eigentlich die Herausforderung, um die es geht. Da interessiert es mich jedenfalls am meisten, wenn jemand kommt ja, und meint, er macht das Kunst. soll
6: individuell sein, nichts soll gleich sein.
0: Jeder ja, Auftritt Frage, soll
6: genau. anders sein, jeder Auftritt soll... Mhm ein Unikat sein.
0: Ja, genau. Und äh, klar, man kann dann wahrscheinlich den Mitschnitt von dem Auftritt, bei dem man war, kaufen oder so. Und dann hat man den als Erinnerung. Aber Wolfgang hat mir mal die Geschichte von sich erzählt. Äh, Wolfgang wird immer so für, also Wolfgang M. Schmidt wird immer für Vorträge gebucht. Und manchmal sitzen Leute in den Vorträgen und denken so, das könnte ich auch, was weiß ich, meinem Heimatverein mal zeigen. Ne? Dann buchen die natürlich noch mal Wolfgang. Und dann sagt Wolfgang zu und stellt dann Tage vorher fest, ich finde ja meinen Vortrag gar nicht mehr auf meinem Computer. Ja, jetzt muss ich mir aber was überlegen. Und ich glaube, da geht es dann so los. Ja, man hat selber noch so die Erinnerung von, ja, was könnte denn ihn so interessiert haben, dass er mich nochmal bucht und so. Ja, und dann muss der halt neu entstehen, dieser Vortrag. Und genauso kann man ja, es gibt ja auch Markus Gabriel oder so in der Philosophie, die dann immer ohne Skript da stehen. Ja, Freitag, der Bundestag, im Freitag ohne Skript reden. Da geht es doch eigentlich los. Ja, Podcast nicht Sozusagen produziert, abgelesen, Fernsehfeature, Radiofeature, sondern eben, ja, einfach so, mal gucken, was die Leute zu dem Clip sagen oder so. Also ich finde, da geht's doch richtig los, ja. Und solche Typen hier, klar, die sich dann etabliert haben, dann aus so einer noch nochmal anders damit umgehen können mit ihrer Kunst, aber sowas finde ich dann doch irgendwie faszinierend. Faszinierender als Scully, glaube ich.
8: Ja, auf alle Fälle.
0: Weil diese Bilder, wir haben auch schon mal einen Strich auf die Wände gemalt, ne? aber ich will mich nicht zu sehr darüber lustig machen. Gut. Ja, ähm. da verschmilzt
7: dann Konzert mit Performance und das ist natürlich das, ja, das Gegenteil von ein bisschen Spaß muss sein, wo man, also quasi wo jemand 40 Jahre dieselbe Musik macht und man kennt alle Lieder, und man kann nach Hause mhm. gehen nach dem Konzert. Also diese, dieses Gefühl, was einzigartiges auf einem Konzert oder einem Theater zu erleben, wird dann natürlich auf die Spitze getrieben.
13: Mhm.
7: Man, kann, man kann niemand nicht mal was davon erzählen zu Hause, wie schön es war und hör dir das nochmal an. Und das war mein Lieblingslied auf der Platte, weil es existiert danach schon nicht mehr.
0: Mhm. Genau. Ja. ja, in der Hinsicht diese Produktion von Gefühlen, auf die es Ihnen also ankommt, dann macht er wieder Filmmusik, ja, die natürlich nur auf Reproduktion ausgelegt ist, weil die wird dann mit dem Film kopiert und in allen Sälen abgespielt. Wobei, kommt gleich auch nochmal auf Tenet zu sprechen, gestern kamen die letzten Tenet-Trailer und der Dänische hat zum Beispiel einen anderen Schnitt und ganz andere Musik als der Deutsche. Ja, da habe ich mir auch wieder... Wer hat sich da was dabei gedacht? Da muss jetzt jeder... Äh, macht man Passt man den nicht nur sprachlich an, sondern kriegt jetzt auch noch jedes... Jedes Land einen eigenen tenet film damit man am Ende vielleicht sogar her weiß, wo wurde der denn kopiert, ja, wenn er dann mal auftaucht oder so. Aber also,
6: ich, ich habe ernste, ernsthafte Fragen. Bist du ein Nolan-Fan oder?
0: Na, ja, ich bin jeden Bist jedenfalls fasziniert davon. Den film
6: tenet, weil ich wäre nie auf die Idee gekommen, einen dänischen Trailer zu gucken.
0: Ja, die poppten halt so auf, und ich habe zuerst den dänischen angeklickt, habe dann gesehen, da das sind ja Untertitel drunter. Die stören mich, ich konnte sie nicht weglegen, weil sie waren dänisch halt reingedingst, hart gekodet. Und da habe ich den englischen Trailer gesucht und habe gesagt, hey, ist das der gleiche Trailer? Ja, es wurde auch vor vier Stunden hochgeladen Und es war aber dann ein anderer Trailer. Ja. Also es, es ist durch Zufall aufgefallen. Ich bin jetzt nicht bin jetzt nicht YouTube gestalkt und ja, habe geguckt, wie so ist. Aber es gab jedenfalls unterschiedliche. Graffiti... Jetzt haben wir Kunst, die sich komplett entkoppelt vom Künstler jedenfalls. Klar, die schreiben ihre Text dran und so, aber das ist völlig egal, wer dann da dahinter steckt. Es gibt ein neues Denken über Graffiti in Deutschland.
3: Graffiti hat den Ruch des Verbotenen, des Vandalismus längst verloren. Immer mehr Städte stellen den Sprayern Flächen zur Verfügung. Die Bahn war bisher eher Opfer illegaler Graffitis. 13 Millionen zahlt sie jährlich für die Entfernung. Jetzt geht man auf die Künstler zu und bietet ihnen ein Forum. Zusammen mit zwei Stuttgarter Museen veranstaltet die Bahn die Aktion, bei der man Kunst während ihrer Entstehung zusehen kann.
0: Also die Welt steht Kopf, ich will es kurz beschreiben, was wir hier gesehen haben, in Stuttgart, wo ja der Bahnhof gerade und so weiter gehen die Sprayer nicht mehr los und besprühen illegal Züge mit dem, was ihnen so gerade spontan auf einfällt und bei der Gelegenheit, die sie gerade haben und bei den Lichtverhältnissen, sondern nein, sie haben eine Wand und nicht nur sind sie dann spontan, sondern sie haben noch in der linken Hand ein iPad, wo sie sich schon mal vorgezeichnet haben, was sie dann einfach nur ins Große duplizieren. Ist das noch Kunst, Danny, oder ist Graffiti hier völlig in den Abgrund gefallen?
7: Willst du eine Rant-Version oder eine seriöse
0: Version? <lacht> Mach also die seriöse, Rant, also die dann ausbricht.
7: Ich finde, in dem Beitrag fehlt einfach eine Aussage, jetzt um das einzuordnen künstlerisch. Und zwar stehen der Stuttgarter Hauptbahnhof unter der Denkmalschutz, der wird hier renoviert. Das heißt, mhm. die Künstlerinnen und Künstler dürfen gar nicht überall sprühen, was der Beitrag vortäuscht. Ja. Sondern man sieht ja ein Bild, wo die an die Wand sprühen. Und das ist einer der, da waren vorher so Verkaufsflächen. Also die haben so Bütchen da weggemacht, so mit ja. Glasfassaden. Und die sprühen an die alten Wände dieser Verkaufsräume. Der Rest des Bahnhofs ist tabu. Deshalb haben die Leinwändeaufgang so große, wo dann die Graffiti-Künstler sprühen können. Mhm. Aber wenn du mich fragst, Graffiti, die auf Leinwand immer die man nach abhängen kann und als Bild verkaufen kann, ist kein Graffiti mehr, weil der Sinn des Graffitis, ist des Illegalen des Tags, wir ja. dürfen nicht uns outen, wer wir sind, weil dann finden wir in der ganzen Stadt unsere Tags und wissen und dann werden wir zurückverfolgt, ist damit na obsolet. Also es ist eine rentnerrepubliks Graffiti.
0: Ja. Und das gilt hier noch insbesondere, denn, jetzt ist mein Herz zerrissen, das, was ich vorhin die ganze Zeit gefordert habe, ja, dass man im Grunde ins Atelier, das ist in dem Fall der Bahnhof jetzt, eine kleine Tribüne aufbaut, wo sich Oma Erna nochmal hinsetzen kann, um zuzuschauen, wie das Bild entsteht. Das haben die in Stuttgart gemacht, also in diesem Standbild hier, für alle Audiohörer, äh, hier sitzen, also hier sieht man die Graffiti-Wand, aber es ist so gefilmt, dass man nochmal die drei Omas, also zwei Omas und ein Opa sieht, wie sie zugucken, wie gesprüht wird, ja, also in der Hinsicht es ist, ich, ich sag mal so, äh, Kunst kann auch dann beginnen, wenn es ein bisschen aus dem Rahmen fällt, schon allein, weil es bunt ist. Und hier kann man sich was Großes, Buntes angucken. Ja? Vielleicht kann man es ein bisschen als Kunst durchgehen lassen.
7: Und mir ist aufgefallen, die haben alle ja <lacht> beim Sprühen eine Maske auf, damit sie Dämpfe nicht einräumen. Das fällt zu gerundert als hätten gar nicht auf.
0: Hm. das stimmt. Das Aber die stimmt. Halle
6: in Stuttgart ist auch groß. Ja.
0: Ja, aber dass ich es abnehme, ich dachte wenigstens ist es eine Wand, die dann irgendwann abgerissen wird, aber das ist sogar nur Leinwand. Das ja, also, ich, wenn das ich das richtig gelesen habe,
7: ich war selber noch mh. nicht da, aber ich fand es irgendwie ganz spannendes Projekt, ist das wohl, also alle, wenn tabu bist auf diese alten Ladengeschäfte und der Rest auf Leinwand halten. Da ist die Frage, also nichts gegen die Künstlerinnen und Künstler natürlich, es macht Spaß und ist irgendwie eher Präsenz zeigen in der Stadt, wo man, wo man sprayt. Aber ganz so nehme ich den Beitrag natürlich nicht ab, wo es heißt, die wollen nicht erkannt werden, weil Sprayer so inkognito sind. Kann ich mir nicht ganz vorstellen, dass sie dann trotzdem ihre Texte irgendwie dran stehen, keiner weiß wäre <lacht> es gewesen.
0: Ja. Hier schreibt gerade Yilzin, oh je, jetzt fühle ich mich alt, weil mir gefällt's. Ja. Ehrlich gesagt, mir gefällt's auch. Als mich mein Vater fragte, der da auch mal so eine Ölmalphase, ähm, ob er mir was malen kann, da habe ich gesagt, dupliziere mir mal Alfred Gockel. Der hat so dieses bunte, bunte irgendwas einfach gemalt und äh, bunte Bilder finde ich einfach großartig. Ja, das muss dann gar nichts weiter bedeuten. Es muss nur bunt sein an der weißen Wand. Ich liebe
7: Graffiti, die Frage ist nur, ist es noch, die ist es noch Graffiti, wenn es auf Leinwand gemacht ja. ist, zum Abhängen? Oder ist es dann ein ein Gemälde, so, das müsste man mal, müsste man Kunsthistoriker definieren, das kann ich nicht.
0: Genau, wenn man einfach nur ein Gemälde bestellt und dann auch geliefert bekommt, das halt gesprüht wurde, muss es ja nicht gleich in diesem.
6: Ja, muss Gra Graffiti unbedingt auf einer festen Wand sein?
4: Also, ich vielleicht gehört
0: bei Graffiti auch so dieses, was äh, vor 20 Jahren immer groß die Runde gemacht hat, ja. Dass man vielleicht sogar, es gab ja auch kurzfristig eine Meldung, dass man mit einem Hubschrauber von der Polizei Graffitis äh, nachgejagte ah, ja. ist und so.
6: Nee, nicht, doch
7: doch, stimmt, das war mit ja. einem Hubschrauber in Frankfurt. Da habe ich gedacht,
0: weiß. sind wir wieder in den 90ern, ja? weil das war so diese Zeit. Ja, Graffiti
7: zeichnen ja schon aus, dass es vergänglich ist. Du musst als Sprayer immer sagen, okay, das kann jetzt eine Woche halten, vielleicht einen Tag, vielleicht sind zwei Stunden weg, jemand anders kann es weiterführen. Ne, aus meinem Kunstwerk ein weiteres mhm. machen, über übersprayen, jemand kann es entfernen, manche, und das ist
0: natürlich auf Leinwand dann weg. Ne. Ja. Also Subcompression, weist mich hier nochmal drauf hin, Sketches hat man immer schon gemacht, vor allem aufgrund von Zeitmangel. Ja, aber ich meine so dieses Prinzip, dass man ähm, so die Nachricht bekommt, der hat sie gerufen, ey, heute Nacht ist hier irgendwie und so, da steht ein Zug, ja, keine Ahnung, wurde halt da abgestellt und dann nutzt man die Gelegenheit und macht sich halt schon so vorher Gedanken, was wollen wir auf dem Ding machen, aber nicht im Sinne von ja, dass man iPad-mäßig nochmal durch abfotografiert, wie viel Fläche haben wir denn, das durchkalkuliert, dann vielleicht noch die Farbe abmisst und so, <lacht> wie viel braucht man denn, ja, und dann da loszieht, sondern dass ich werde halt werd mal
7: googeln, ich werde mal, mal einen Künstler und eine Künstlerin anschreiben, wenn ich jemanden finde, ob die die Motive eigentlich vorher abnehmen
0: lassen mussten von der Deutschen Bahn oder ob Ja, die das wäre nur, nur noch, ne, das wäre ja noch, wenn man da noch so ein Zugeständnis macht. Keine Regionalbahn, nur ICE-Sprün, bitte. Ja. Gut, schließen wir den kleinen föter kunst ab und gucken nochmal kurz auf Tenet, denn, wie eben schon gesagt, das ist die große Industrie. Und ich war von dieser Zahl hier ein bisschen überrascht. Der
10: Blockbuster Tenet von Starregisseur Christopher Nolan liegt auf Lager. Um eine Chance zu haben, die Produktionskosten von 200 Millionen Dollar wieder einzuspielen, müssten 80 Prozent der Kinos weltweit wieder geöffnet haben.
0: Das ist ganz schön knallhart kalkuliert, würde ich sagen.
6: gibt es denn weltweit?
0: Viele, würde ich sagen, keine Ahnung, es wird natürlich so märktemäßig ja aufsummiert sein. Ja, ist mega viel. Also wenn das stimmt, äh, dann ist Und wie, wie
6: viele Leute müssten den Film dann besuchen? Also nur, weil 80 offen sind, heißt ja nicht, dass sie ausverkauft sind.
0: Ja, als ich mir mein Ticket heute gekauft habe, habe ich diesen Kinoplan gesehen, äh, wo man sich den Sitz aussuchen konnte und da waren... Zwei Drittel des Kinos mit schwarzen Kreuzchen, wo ich dachte, das ist aber ein gefragter Film, stellt sich raus, nein, das waren alles Corona-Kreuzchen, es war noch gar kein einziger markiert mit ist schon vergeben oder es war falsch markiert, aber die wären dann rot markiert gewesen, das war alles schwarze Kreuze, also in der Sicht war ich wahrscheinlich der Einzige heute, der Erste, der sich für Mittwoch, Premierentag, da ein Ticket geklickt hat, fand ich ein bisschen so traurig. Ich auch. Ja, also es ist schon ganz schön krass, ne dass das so schleppend ist. Es ist ja nun schon mal eine Metropole, in der ich hier lebe, aber keine Ahnung. Ich hoffe, das Kino schafft es irgendwie daraus. Ich meine, Disney als Konzern hat jetzt 5 Milliarden Verluste angesagt wegen Corona. Alles zu ja, Freizeitpark, zu Kinos zu. Die Mulan
6: zum Beispiel auch gleich auf die Plattform.
0: Ja, aber lohnt sich wahrscheinlich auch schade. künstlerisch nicht, das zu zeigen. Das waren viele Leute ja, enttäuscht.
6: Trotzdem ist das ein schöner Film. Ja. Wenn du Tenet toll findest, ich finde Mulan <lacht>
0: Gut, es gibt natürlich äh, Krisengewinner im Kino, denn nicht alle Filme müssen zentral hergestellt werden. Es geht auch im Homeoffice.
10: Doch wie jede Krise hat auch diese einen Gewinner. Animationsfilme können teilweise sogar vom Homeoffice aus produziert werden. Und statt ins Kino kommt der neue Spongebob bald per
7: Streamingdienst in die heimischen Wohnzimmer.
0: Spongebob im Homeoffice hergestellt. Da gucke ich ein bisschen wie Claudia Kleinert hier. Ähm, dafür geht mir ein bisschen die Lust am Film. Wenn ich weiß, die saßen alle zu Hause einsam und haben ein Frame nach dem anderen daraus gerendert und hatten nicht so dieses, keine Ahnung, finde ich traurig. Da kann SpongeBob auch nicht. Ja, aber für. wie
6: stellst du dir denn das sonst vor, wie man solche Animationsfilme oder Zeichentrickfilme macht? Oder es Anime? ist ein
0: trauriges Business. So viel weiß ich, da gab es mal eine Freakshow mit dem love äh, wo das so erklärt wurde. Das ist schon ganz schön hartes, einsames Business, solche Filme alleine zu Hause zu konzipieren. Naja, gut, sind wir, sind wir jetzt bereit für Politik? Wie sieht's nicht aus? Nicht wirklich.
6: Hast du nicht noch was mit Kunst?
0: Nee. Keine Kunst mehr übrig. Okay,
6: du warst ja im Urlaub. TikTok also, ist ja auch nicht wirklich Kunst. Stützen wir uns in die Politik.
0: Ja, ähm, stimmt, ich war im Urlaub. Ich möchte gerne ansagen, ich weiß nicht genau, was los ist in den Niederlanden. Die haben da kein Corona im Sinne von im Bewusstsein. Die haben natürlich Corona und die sind auch knallhart in der zweiten Welle und so, aber die die sind so ein bisschen im Zustand März war so mein Eindruck. Im Supermarkt keine Maskenpflicht, keine Abstandsregeln, nichts, ja, da rennen alle kreuz und quer durch, aber man kriegt den Einkaufswagen vorher desinfiziert. Wo wir alle schon im April von Kikoli und Drossen, wie sie alle heißen gelernt haben, also Schmierinfektionen sind vielleicht nicht so ganz entscheidend. Und dann kam die Aerosol-Aufklärung, ähm, ja, aber das scheint da irgendwie nicht niedergeschlagen zu sein. Also, das war ganz, 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 ganz skurril irgendwie. Aber bleiben wir mal bei Corona. Am 6.8. fanden alle ziemlich gut, dass es jetzt für Corona-Rückkehrer, also für Reiserückkehrer, Corona-Tests gibt und wie das so läuft.
9: Sie kommen aus dem Urlaub in der Türkei, aus Kroatien, aus Bosnien-Herzegowina und sind froh, kurz hinter der Grenze einen Corona-Test machen zu können.
14: Sehr zufrieden. Wir haben uns
15: gewundert, dass es so gut klappt und dass es wirklich einwandfrei läuft. Die Kinder müssen, werden jetzt am Mittwoch
12: anfangen, ähm, zur Schule zu gehen. Und ja, es wird Test erwartet, weil wir auch einfach die Sicherheit haben wollen, dass wir nichts mitnehmen. Denn wenn wir anfangen zu arbeiten, dann wäre das ja äh, nicht sehr sinnvoll.
0: So. Es macht ja schon Sinn, nur einmal die Woche Fernsehen zu gucken, ne? Weil dann hat man manchmal so Clips, die sind so ein bisschen älter und dann weiß man schon, wie die Pointe ist, zwei Wochen später. Keine Ahnung, es gehen irgendwie 40.000 Tests verloren und davon auch 1.000 positive oder sowas, wie in Bayern. Und. Jetzt kriegen wir auch den Stress mit, es gibt zu wenig Kapazität und es wird alles eng und so, aber hier am 6.8. hieß es noch, äh, ja, Test für alle jetzt und so, alle haben gute Laune und finden es auch super sinnvoll, weil es ist ja auch sinnvoll, äh, sich testen zu lassen, wenn man aus dem Ausland zurückkommt, weil dann weiß man, ne, wenn die Hälfte äh, des Infektionsgeschehen eh schon importiert ist, dann kann man dagegen was tun. Naja, Hinzu kommt dann noch diese deutsche Eigenart, zu sagen, also deutsche Corona-Tests sind irgendwie was Besonderes als andere Corona-Tests, die man ja auch machen könnte. Hier hören wir mal Ulrike Protzer, eine Virologin aus München, die sich heute vielleicht auch anders äußern würde.
16: Wir haben hier in Deutschland eine sehr hohe Qualitätssicherung. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, wie gut die Qualität aller Teste im Ausland dann auch wirklich ist.
0: So, da würde ich sagen, das ist typisch deutsch, oder? Diese Idee von ja. die deutsche Qualität. First. Ja, wirklich. Wir können das also, irgendwie es ist besser. Für
7: die eigene Haltung, als die Frau eben sagte, mit dieser ja vernünftig, man kommt heim, man will ja nicht direkt wieder arbeiten gehen, den Test machen. Und mhm. dann sitzt man da mit dieser Haltung, will diesen Test machen, macht ihn auch. Und dann sitzt man zu Hause und es kommt kein Ergebnis. Und es kommt kein. Also da muss man schon sehr gefestigt sein.
0: Ja. Ja. Genau, also rückblickend muss man ganz anders darauf blicken. ja, auf dieses. Also wir Deutsche machen sowieso die besten Corona-Tests. Und ja, es gibt kostenlos für alle. Und das ist doch gar kein Problem.
6: Ja, der, der Test ist ja auch nicht das Problem, Stefan. Hm.
0: Naja, so ein bisschen vielleicht doch, denn der also Test doch, ist ja. Also mit
6: den Tests an sich gibt es ja noch ein Problem. Es gäbe ja noch, das hören wir ja gleich noch, günstigere Varianten und schnellere.
0: Darauf will ich mal hinaus. Es gibt ja günstigere. In England sind sie schon zugelassen. In Amerika sagt man schon, naja, wenn ihr wisst, dass es so ungefähr hinhaut, ihr müsst jetzt nicht auf eine FDA-Approval-Sache ähm, warten, sondern ihr könnt es erstmal nutzen. Ja, da ist sozusagen ähm, Emergency Containment First. Und bedenken second, weil da kann man immer noch mal gucken, ob es da nicht hinhaut oder so. Jedenfalls gibt es da schon Tests, äh, die auf Antigene gehen, also auf die, keine Ahnung, Proteine, die so hergestellt werden, falls man infiziert ist, äh, die sozusagen eine indirekte Testung machen. Nicht ganz so genau, aber eben auch nicht 50-50, sondern schon ne, immer noch ausschlaggebend. Bisschen billiger auch. <lacht> Stellt sich raus, der Kikule, ne, in seinem 94. Podcast hat hier schon mal, ähm, finde ich, richtig darauf hingewiesen, schon vor Wochen. Es wurde allerdings noch nicht so richtig thematisiert.
2: Könnte man Teststreifen, Flüssigkeiten und so weiter herstellen, damit jeder Bürger sich selbst zu Hause auf Coronaviren untersuchen lassen kann?
11: Ja, die gibt schon, diese Teststreifen. Die, die, die werden eben auch angeboten, nur die Firmen sind ganz verzweifelt, dass sie keiner kauft weil es keine entsprechende Empfehlung von Bundesseite gibt und weil es ähm, auch deutlichen Widerstand bei den Ärzten gibt, die erhebliches verdienen an der PCR-Reaktion.
0: Was? wie viel denn so? Okay, Gulea, das ist dann später nochmal ausgeführt. Ja, nicht Millionen, jedenfalls denkt man lieber in Milliarden. Karl Lauterbach fing ja dann auch schon an auf Twitter. Hier kurze Beschreibung des LAMP-Schnelltest ist in UK zugelassen. Technologie ist interessant, weil... Kleinlabore in Schulen und Flughäfen betrieben werden können. Ähnlich genau wie PCR, Bruchteil der Kosten, weniger Reagenzien, bis zu 15.000 Tests am Tag pro Gerät. Und man fragt sich ein bisschen, wo sind diese Geräte? Warum sind die in Deutschland nicht zugelassen? Und jetzt denken sich natürlich viele, ja, der kiko hat ja schon immer ja, gewettert. War schon immer neben nee, nee. der Spur genau, Es gibt da einfach eine Lobby und wir hören mal so zwischen den Zeilen, er macht es ein bisschen direkt auch, aber auch zwischen den Zeilen. Bei Maybert Ilner saß dieser Jonas schmidt Chanasid. ich glaube der ist in Hamburg da mit Virolog an diesem Tropeninstitut und er hat das auch mal so eingeflochten ins Gespräch.
14: Nochmal die Frage, was denken Sie kann man tun, um diesen Vorgang zu beschleunigen?
0: Vor allen Dingen noch, um an
11: die Diskussion anzuschließen, wir ersparen uns dann die Diskussion der Kosten, Absolut. weil wir sagen 5 Euro oder ein Euro. Ja. Ne? Und das könnten wir durchaus auch bei den jetzt gängigen Testen durchsetzen. Da braucht es aber in den entsprechenden politischen Willen, dass auch Gegenüber den Interessenvertreter denn so zu machen, dass man sagt, also wir bezahlen aber eben auch nur fünf Euro und man kann durchaus auch eben. Äh ah, Sie
14: sagen, dahinter steckt eben dann auch ein Interesse, ein wirtschaftliches Interesse, das. Ja, da natürlich. Also so man
11: kann ja auf der Euro einen Seite glücklich sein, sind. dass eben viele Niedergelassene und wir haben ja jetzt auch Firmen, die an den Flughäfen entsprechend den Service anbieten, dass das ja gemacht wird. Das ist ja auch eine große Hilfe, aber man darf natürlich auch nicht verschweigen, dass da Millionen Gewinne gemacht werden mhm. mit diesen Testungen. Das ist ganz klar und äh, es gibt <lacht> definitiv da natürlich Spielraum, und das muss eben natürlich dann entsprechend diskutiert werden. Aber
0: zurück zu den Schnelltesten, das wäre natürlich eine hervorragende Sache. Ja, mh. also sein Vorschlag ist, man könnte ja auch von politischer Seite dahingehen und sagen, wir möchten hier kostenlose Tests für alle, Reiserückkehrer zum Beispiel, aber nur für 5 Euro. Wir zahlen euch nur 5 Euro, nicht 150. Vor allem nicht, Paul war jetzt hier, ne? der war ja in Hanau. Äh, da ging ja mit Zahnschmerzen zum Arzt und hat dann auf Twitter geschrieben, die meinten da, also 200 Euro, wir müssen erstmal einen Corona-Test machen, 200 Euro bitte. Und das finde ich im August äh, 2020. Also, ja, dazu,
6: dazu habe ich übrigens einen Tweet, weil ich habe das von Paul tatsächlich aufgegriffen. Das Problem mhm. ist natürlich auch hier, weil die Bundesländer das unterschiedlich handhaben. Ich glaube, in Bayern kommst du da ganz günstig bei weg. Und dann habe ich mal nachgeguckt, wie viel du für einen Hin- und Rückflug in so ein Risikogebiet in Spanien aktuell bezahlst. Mhm. Wenn du nach Palma Hin- und F Rückflug buchst, bezahlst du 55 Euro. Und dann wirst du am Gate sozusagen dann auf Corona schnell getestet, weil du kommst ja aus dem Risikogebiet. Also so eine kurze Stippvisite ja. in ein Risikogebiet ist günstiger, als dir in Berlin so einen Corona-Test zu besorgen.
0: Und das Ergebnis ist ja schneller da. Ja, nicht erst das Ey, das ist abartig, dass,
6: so abartig, dass wir das im August, mm -hmm. September immer noch nicht hingekriegt haben. Und selbst die Briten, die Corona am Anfang total
7: vermasselt haben, haben den Schnelltest mm -hmm. hingekriegt. Ja. Muss man da jetzt wirklich fliegen oder kann man auch Ausgang raus und wieder rein? Das ja, reicht, so. das Ticket
0: zu kaufen und dann ich kommst du wieder ja. reingelaufen. <lacht>
7: Vielleicht wäre es eine Marke, wir organisieren Busreisen ja. zum Flughafen Frankfurt.
0: Genau, dann gehst du einmal kurz in den Check-in, kommst direkt wieder raus und sagst, ich komme aus Spanien, testen Sie mich. Also in der Hinsicht, das ist wirklich brutal, ja. Und er sagt hier, also Sie können einfach politisch durchsetzen, 5 Euro. Fragt man sich so ein bisschen, wieso schaffen die das nicht, wenn denn die, die Ansage ist, und das ist eben Jens Spahn, ne? Sie hören jetzt den Gesundheitsminister in Deutschland. Wie ich finde, eigentlich mit dem Argument, äh, mit dem man dann auch gegenüber den Laboren auftreten könnte, um zu sagen, wir machen das, aber für fünf Euro.
11: Wir sind mit dem Prinzip, dass das Testen kostenlos ist, dort, wo wir es empfehlen, bisher in dieser Pandemie auch gut gefahren. Das Testen darf in keiner Konstellation aus meiner Sicht eine soziale Frage werden, eine finanzielle Frage werden. Ich verstehe gut diesen Impuls. Der ist so, wie wer sich den Skiurlaub leisten kann, der kann sich auch das gebrochene Bein leisten. Aber ich finde, das ist kein gutes Prinzip für die Krankenversicherung. ist auch kein gutes Prinzip in dieser Pandemie. Ich bleib dabei. Tests für Reiserückkehrer sollen kostenlos sein, weil ich
0: möchte, dass sie sie wahrnehmen. Ja, sie sind nämlich nicht kostenlos. Wir bezahlen sie nur alle. Und ich finde, ja, und da könnte Tests man dann. für auch
6: Bürgerinnen und Bürger, die sich keinen Urlaub leisten können. Die kosten halt 200 Euro oder was? Was ist das mhm. für eine Einstellung?
0: Ja, ja es weil ist völlig das banal. Ist
6: natürlich eine Frage von Geld und Einkommen, ob du so einen Test machen kannst oder ja. nicht. Und, und vor allem, wenn du den mehrmals machen musst. Mm
0: -hmm. Gibt's ja wohl nicht. Genau, und irgendwas stimmt da nicht, denn <lacht> wenn die Urlauber dann zurückkommen, sind das so die Erlebnisse.
6: Reiserückkehrer morgens
8: am Flughafen Langenhagen in Hannover. Flug Nummer 1553 der Turkish Airlines aus Istanbul ist gelandet. Die meisten haben einen Corona-Test schon vor dem Abflug in der Türkei gemacht. Vorzeigen müssen sie ihn hier am Flughafen nicht, was so um manchen
3: wundert. Das ist so ein, so ein kompletter äh, Corona-Test, in Englisch, Deutsch und Türkisch verfasst. Und äh, gut, da steht negativ drauf. Und das haben, da hat man uns gesagt, das brauchen wir für die Einreise für Deutschland. Aber das Komische ist, es hat keiner nachgefragt.
0: So, es wollte gar keiner sehen, ja. Ne? Also die Leute kommen mit ihren Tests. Anscheinend scheinen die Tests doch nicht so wichtig zu sein hier in Deutschland äh, an der Grenze. Und das ist ja noch der einfache Fall. Hier kann man ja einfach sagen, wir sind ihre Bordkarte, aha, da ist die Identität schon überprüft, dann koppeln wir das mal mit ihrem Test. Der deutsche Plan war ja dann noch, alle auf der Autobahn können einfach mal rechts ranfahren und sich testen lassen. Und da ging dann auch das Problem los. Stellt sich raus, es ist äh, wirklich ein bisschen Banane rückblickend. Aber hier sind wir noch am, ähm, in dieser Anfangszeit, ja, als noch, ja, das wird einfach gemacht.
6: Kommen Reisende auf. Ja. Wir haben den 24. August. Ja. Als ich Anfang des Jahres mit Klaus Badenhagen darüber geredet habe, der gerade in Taiwan Präsidentin geworden ist, haben die in Taiwan schon da rumgeguckt, was da in China los ist mit dem mhm. Coronavirus und haben die ersten Maßnahmen ergriffen. Eins der ersten Sachen war zum Beispiel am Flughafen jeden der einreist, abzufangen, erstmal eine Wohnung zu stecken, für ihn Vers Verpflegung zu besorgen, dafür zu sorgen, dass er auch in seiner Quarantäne bleibt und ihn mhm. dann testen zu lassen. Das kriegst du hin. Hier kommen Urlauber zurück in den Flughafen und keiner überprüft sie. Ja. Wir haben August und das kriegen die immer noch nicht hin. Ja,
0: ja und vor allem in, auf den Autobahnen, das war halt so überstürzt. Ne? Wir hören ja diesen Autobahnclip hier und wir wissen heute, ne, das war halt zu viel Zettelwirtschaft. ja Die haben ja dann Zettel, auf denen sie das notiert hatten, abfotografiert, das als Fax verschickt. Ja. Dann kamen die alle als Telefax-PDF irgendwo an, aufgesammelt. Keiner wusste, was man damit so macht und so weiter. Aber hier diese Autobahnszenerie.
8: Kommen Reisende auf anderen Wegen zurück, ist die Testpflicht schwieriger umzusetzen. Bei Rückkehrern per Auto werden in Grenznähe Stichprobenkontrollen gemacht. Hier in der Teststation der A93 an der deutsch-österreichischen Grenze staut es sich schon. Viele wollen den Corona-Test freiwillig machen.
9: Ich sehe es eigentlich als meine Pflicht, dass ich es mache. Also von dem her, wir haben, wir haben Kinder, also von dem her, ich habe Eltern zu Hause, also ist eigentlich
4: selbstverständlich. Wir waren in Italien, der Abstand wurde nicht eingehalten, Masken wurden nicht eingehalten.
0: Haben die das unterschätzt in Deutschland? Haben die gedacht, na, die fahren eher da vorbei, es ist ja nicht verpflichtend und plötzlich hielten da alle an und es staute sich kilometerlang und alle wollten so einen Corona-Test haben. Also in der Hinsicht, ja. irgendwo ist also es da nicht, irgendwo nicht. Ich habe das
6: nicht, dass sie das nicht hinkriegen dass wir dann nachher hören, dass die bayerischen Behörden davon völlig überfordert waren, ist dann auch kein Wunder, dass die die Tests nicht verschickt haben und die Ergebnisse, weil mm. wenn du keinen Schnelltest hast, der 5 Euro kostet und der ein schnelles Ergebnis dir anzeigt, sondern dass du in das Labor geschickt werden musst ja. und dass eine Behörde auswerten muss, dann hast du die ganze Zettelei, die dann noch ausgefüllt werden muss. Mal abgesehen von dieser ganzen Warterei, weil klar, mm. wenn du den Deutschen anbietest, wir testen dich und es ist eine Böse Krankheit, Corona. Aber wie gesagt, ne? es war nicht Witz? wirklich
0: kostenlos, es war nur für die, äh, sozusagen, fahrscheinfrei. ja Aber es kostet im Hintergrund, liefert halt jetzt diese Milliarden-Laborsituation, ähm, äh, ne? von der äh, die Virologen. Ja, da aber schon dass das das, das System
6: völlig überfordert hat, vor allem der Gesundheitsämter, ist doch dann klar, dass das zusammenbricht, dass das nicht funktioniert. Ja, man kann. hat das
0: ein bisschen schnell gemacht. Wir, wir hören mal hier aus Berlin beim äh, Roten Kreuz. Noch bevor wir wussten, was in Bayern los ist, da klang das so wie, ja, ja, und da haben wir auch nichts wieder gehört aus Berlin. Vielleicht hat man sich da weniger testen lassen, aber das ist noch der Optimismus in Berlin.
17: Die Menschen, die hier ankommen und dann ihren Test ähm, er, erlebt haben, den Rachenabstrich, die werden in der Regel innerhalb von 48 Stunden über das Ergebnis informiert. Bis das Ergebnis da ist, muss man auch in die häusliche Quarantäne
0: gehen. So, und im Kontrast dazu eben dann äh, die Entfaltung des Problems in Bayern.
16: Wir haben eben heute...
0: Und das ist hier die Gesundheitsministerin, die sich selber schon sagt, okay, ich muss jetzt mal, wenn mich das heute schon, oder die Tagesthemen jetzt anfragen, dann kann ich jetzt nicht Nein sagen. Wir
16: erfahren, dass es einen großen Rückstau gibt und deswegen war es auch notwendig gewesen, jetzt sofort zu handeln und hier engagiert anzugehen, weil eben viele Menschen noch in Unsicherheit sind, was ich sehr bedauere, was mich auch massiv wirklich ärgert, dass das überhaupt aufgetreten ist. Und ich kann nur sagen, wir bedauern das sehr. Wir sind jetzt mit Hochdruck dran, hier Abhilfe zu schaffen. Es wird die ganze Nacht jetzt durchgearbeitet, damit diejenigen, die positiv sind, bis morgen dann auch entsprechend ein Ergebnis haben.
0: Und meine Leser hat es ehrlich gesagt, dass sie auch auf der Opferseite ist es wird jetzt immer so, wieso wurde sie nicht gefeuert und so weiter, aber ich glaube, sie ist auch auf der Opferseite, denn sie hat diesen Auftrag von Söder bekommen, äh, sie musste das zu schnell organisieren, Die, die, die sagt, sie, wir können das machen, aber dann kommen erst mal nur Studenten und dann wird da so ein Zelt aufgestellt und dann haben die da tausend Blatt Papier und schreiben irgendwie Adressen auf und dass das dann am Ende, da muss ja nur einmal so ein Stapel runterfallen oder so, ja und schon ist es alles durcheinander in der Sicht, <lacht> tut denke, mir sie auch so ein bisschen leid. Ich keine
6: einzige deutsche Behörde, die es schafft, innerhalb von 48 Stunden <lacht> überhaupt irgendeinen Briefpapier Brief rauszuschicken. Ja. Ich würde halt das sagen... Das ist doch Wahnsinn, ja. sowas zu behaupten.
0: Also ich, Deswegen ich,
6: braucht man ja gerade diese Schnelltests, weil du nicht ewig lange auf die Labore warten kannst und die Behörden brauchen dann wenigstens noch drei Tage, um das zu verarbeiten.
0: Ja. Im Idealfall kriegt man einen Test ausgehändigt, den man dann bei sich behält, mit sich führt, bis er dann nach zwei Stunden ein Ergebnis anzeigt. Dann fotografiert man das über die App ab und sagt Bescheid. Aber dieses, das muss das ins Labor und dann wieder zurück und so. Ja. Ich glaube, die waren und alle ja überrascht das davon, dass es so viele halt in Anspruch genommen haben. Ja, und dann saßen die halt da und mussten einen Test nach dem anderen machen und kamen dann halt nicht mehr damit zu äh, Rande. Ja, also in der Sicht, ich glaube, es sind ganz viele Opfer im Spiel, eben auch politische Opfer, nämlich diese Melanie Hummel, die mir echt so ein bisschen leid tut.
6: Aber dann müsste doch die Konsequenz aus diesem ganzen Chaos sein, dass... Der politische Wille jetzt da ist für die Schnelltests.
0: Genau, und da steht, glaube ich, diese PCR-Lobby, sage ich jetzt mal so ein bisschen, ja, weil das ist einfach ein mega Business. das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, aber ähm, das ist schädlich. Ja, ich glaube jedenfalls, die waren wirklich überrascht, dass es so viel Freiwillige gab, denn, und das ist wirklich erstaunlich, ja, diese Politbarometerzahlen, die wir zu diesen äh, Reiserückkehrertests hier haben.
15: Die Testpflicht für Reiserückkehrer, die toppt wirklich alles. 93 Prozent finden eine solche Testpflicht richtig. Also wirklich fast die gesamte Bevölkerung.
0: So und jetzt sind wir wieder im alten Modus, denn wofür interessiert sich jetzt der Fernsehjournalismus hierfür?
10: Wer trägt denn jetzt die Verantwortung für das? Sie oder Ministerpräsident Söder?
16: Es ist wichtig, dass wir jetzt ähm, die Problematik erkannt haben und uns entsprechend drum kümmern. Ähm, und dass wir hier eben ähm, diese Verantwortung annehmen und uns von Bayern her hier engagiert zeigen.
0: Ja, und dann kann sie selber nur die Wahrheit sagen, wir müssen jetzt erstmal engagiert zeigen. Auch wenn wir das Problem, wie wir dann wieder später erfahren haben, leider nicht lösen konnten. Die Tests blieben verschwunden, also jedenfalls die Zuordnung blieb verschwunden. Ich frage mich sowieso, ja man fährt dahin, die haben dann die Adresse aufgeschrieben, ja leserlich oder was? Ist ja schon die erste Frage. Hat man es leserlich aufgeschrieben, wer man ist und so? Also vielleicht konnten die es einfach gar nicht zuweisen. kann mir jedenfalls nicht vorstellen, dass sie sich alle da in den Laptop haben schreiben lassen, ja wie die richtige Adresse ist, damit es dann auch äh, funktioniert. Sie hätten naja. mal
6: beim Deutschen Roten Kreuz anfragen sollen, wie sie das mit den Blutspenden machen da wird der Blutspendeausweis sozusagen eingescannt und dann sind da die Daten und dann können sie das alles nachvollziehen.
0: Naja, ich meine, die hatten ja einen Plan, das richtig zu machen. Die machen es ja auch jetzt richtig. Nur die Ansage war halt, ihr müsst das in 48 Stunden fertig haben und nicht in einer Woche, ja, weil das waren das genau war diese, so diese zwei, drei Tage, die da, es da so ja. gesprengt hat. Naja, tags drauf ist dann auch noch Söder nochmal in den Ring gesprungen. Ich fand es, hat es ganz gut gemacht.
7: Krisenmanagement in
0: der
11: bayerischen Heimat. Die Panne, die passiert ist, ist sehr ärgerlich und auch
10: bedauerlich und es ist auch nicht der Anspruch, den Bayern an sich selbst hat und an zur Verwaltungshandlung. Es tut der gesamten Staatsregierung leid, dass diese Fehler passiert sind, der Ministerin, aber mir auch ganz persönlich, dass jetzt viele Menschen verunsichert sind.
0: Ja, Nimmst dir so einen hallenden Raum, wo keiner gerne zuhört und sagst, dein Spruch auf ist eine Entschuldigung, das hört man selten von Politikern. Und nimmst damit. Das wird heben, ihm nicht
6: lange anhaften.
0: Glaube ich auch. Und er hat vor allem damit auch seinen Konkurrenten den Wind aus den Segeln genommen. Denn wenn die Antwort, und man hat ja nur wirklich den einen Tag Zeit zu reagieren, ja? wenn du irgendwie sagst, also da kommt dann der Tagesteam-Journalist und fragt, haben, können Sie dazu was sagen, Frau Baerbock? Und dann sagt sie, ja mache ich morgen, dann ist es schon nämlich nicht mehr interessant. Also man muss dann sofort eine gute Antwort haben und ich finde, die Opposition hat hier keine guten Antworten.
7: Fehler passieren, gerade auch in der Krisensituation. Das kann keiner ausschließen. Was mich stört, ist, dass eigentlich seit Montag bekannt. Dass die FDP und war, dass da die Beschwerden in der Presse auch schon waren, dass so lange das quasi unter dem Teppich gehalten worden ist von Seiten der Staatskanzlei auch von Seiten des Gesundheitsministeriums, dass man jetzt, wo es wirklich klar ist, dass es lichterloh brennt, dass man dann erst sagt, wir haben hier ein Problem, wir geben es zu.
15: Wer sich dann als Ministerpräsident immer wieder gerne auch als der große Krisenmanager selbst inszeniert und sich permanent selbst auf die Schulter klopft, der steht auch in der Verantwortung, dass man nicht nur verspricht, sondern dann auch wirklich umsetzt.
11: Herr Söder hat in den letzten beiden Tagen gezeigt, dass er nicht krisenfest ist. Er hat ähm, sich immer wieder auch versucht zu profilieren auf Kosten anderer Bundesländer. Er hat Herrn Laschet kritisiert, vor wenigen Tagen erst für das Konzert in Düsseldorf. Ähm, und jetzt merkt man, ein bisschen mehr Demut tut gut.
0: Tja, wen wählen wir jetzt?
6: Söder. Der hat selbst diese Krise seiner Regierung besser gemanagt als Klingbeil, den Wahlkampf von Olaf, na, von hm. Martin Schulz. Also hm. wenn man Krisenmanager kritisieren möchte, sollte man schon ein besserer Krisenmanager sein und das ist Lars Klingbeil nun mal nicht. Nee. Ähm, Söder hat das clever gemacht, muss man mal so sagen. Selbst die Gesundheitsministerin hat er nicht entlassen. Also ich das weiß nicht, ob da Hürde was gewesen, dran ist, dass sie dreimal ihren Rücktritt angeboten hat und er dann ausgeschlagen hat. Ja. Auch, auch das. Kann man ihm tatsächlich positiv auslegen. Aber sie ist ja da dass wirklich er ausführendes ein hält, Organ, ja. Die sie Möglichkeit kann da gar gibt, für. da ihre Fehler zu beseitigen. Und an der Situation an sich war sie selber sogar noch nicht mal wirklich schuld, mhm. sondern die Behörden waren damit völlig überfordert.
0: Ja. Und Danny, hast du mal einen Corona-Test gemacht? Ja. Ehrlich? Und Durch die Nase? Ja.
7: Äh, nee, Blut abgenommen habe ich bekommen. Ah, es abgenommen. gab so, zu Anfangszeiten im April, mhm. Mai. Äh, Gab es mal, oder gibt es jetzt noch so, so Geschäftsmodelle, wo man für 50 Euro so einen Test machen konnte, der ins Labor geschickt worden ist? Hm. Und da ich damals gemacht, war aber negativ.
0: Ja, das ist gut. Ähm, ich äh, habe ja äh,
7: eigenes Wissen. Ich, ich glaube ja, ich habe für mich eine These, was da in Bayern passiert ist. Ne? Ja. Wollt ihr die hören? Ja, hör mal. Ja, äh, sag mal. Ich habe ja jahrelang, ich habe in der Aids-Hilfe war ich ja engagiert in Köln und bin es ja immer noch, so und da machen wir PCA-Tests durchaus. Nicht verkehrt. Aber normalerweise, wie ich es kenne, nimmt man halt die Daten des des, des spenders oder Spenderin auf und dann kommt ein Code auf diese auf diesen abgenommen Blut oder auf den Wattestäbchen, was auch immer. Und mhm. dann wird es getrennt in dem Moment. Dann hat quasi das Labor, kriegt nur diesen Code und weiß gar nicht, von wem das eigentlich ist. So kenne ich das. Ja. So, meine Vorstellung ist jetzt, die haben 40.000 Proben dahin geschickt. Jetzt kriegen die 40.000 Codes zurück, so QR-Codes oder äh, Kürzel und dann haben die einfach gesagt, scheiße, wir haben das hier nur auf Papier als Fax, was die Leute selber ausgefüllt haben und mussten jetzt 40.000 Codes, 40.000 Papierblätter, die nicht geordnet waren, zuordnen. Das mhm. ist meine These. Und dann mussten die auf einmal da 100 Leute ransetzen und dann dauert es halt. Ne? Ja.
6: ja, vor allem, weil die 100 Leute hat so eine Gesundheitsamt gar nicht.
7: Weil ich musste nämlich direkt dran denken, weil ich habe das früher mal viel gemacht, so ehrenamtlich haben wir da um diese Proben und so, da musste man echt akkurat aufpassen. weil wir ja nichts, das durch Rondergeräte, dann hast du diese Kürzel, dann musst diese Aufkleber draufkleben, musst dich echt konzentrieren. Und bei dieser Menge, wenn du da nur handschriftliche Notizen hast, die nicht verschlagt worden sind, wo du die Codes zumindest in den excel tabelle hast, stelle ich mir das total die Hölle vor. Weil ja. wir haben da von 30, 40 Stück am Tag gemacht und das war schon echt Konzentration.
0: Ja, es gibt ja manche junge Leute, die haben die ganze Küche voller ähm, Postkarten hängen da kann man sich den Spaß mal machen, zehn Postkarten ähm, zufällig auswählen. Da steht überall dieselbe Adresse auf, die sind ja alle da angekommen. Ja, und da kann man das mal vergleichen, wie unterschiedlich man so Adressen schreiben kann. Und das am Ende, wenn 93 Prozent der Deutschen sagen, also ich finde das voll super mit diesem Test, ich würde auch gleich einen machen, dann stehen die an der Autobahn an, ja. Und wie erhebt man diese Daten? Also das scheitert ja wirklich an dieser Datenerhebung. Man hat das halt so handschriftlich irgendwie, also ich bin der und der und so, ja. Wir wissen alle, wie wir die Dinger im ausfüllen, wenn wir da im Restaurant sind oder so. Ich glaube, das ja, hat das alles super funktioniert, dann halt außer gleich. diese
7: Daten. Normalerweise, wo du sagst, dann machen wir in der Woche 50 von auf einmal 40.000. Ja, genau, es ist, halt ist einfach zu viel. Gezahlt.
0: Es ist halt einfach zu viel. Aber, und das finde ich wirklich erstaunlich. Die Deutschen sind halt wirklich super nervös. Ich hatte jedenfalls, äh, ich war ein bisschen überrascht, äh, sowas hier in den Nachrichten zu sehen. O-Töne von Menschen, die im Urlaub aufgespürt werden, weil investigative Journalisten natürlich vorher vor Ort sind, bevor Heiko Maas sagt, das ist jetzt ein Risikogebiet, Spanien, wo du gerade bist. Diese Frau, die wir auch gerade im Intro schon gehört haben, ist wirklich, ich, wenn so die Deutschen drauf sind, ist kein Wunder, ja, dass sie dann mit zittriger Hand ihre Adresse auf dem Zettel schreiben und das später man nicht mehr erkennen kann.
1: Als die Reisewarnung kam, war für Barbara Neithardt und Jörg Peters auf Mallorca klar, Koffer packen, Ab nach Hause.
3: Geschockt. Also mir war es richtig schlecht. Also ich habe gestern auch, mein Magen war an, an, an Rumoren. Ich denke, nee, das kann nicht sein. Ne? Wir, wir hatten extra uns vor der Fahrt noch erkundigt. Man weiß ja nicht, wie es noch weitergeht. Jetzt brauche ich ja nur einen Fall, jetzt in unserem Hotel zu sein. Ja, was ist dann? Dann sitzen wir fest. Dann müssen Sie ja wahrscheinlich 14 Tage da bleiben, dann in Quarantäne. Ja, und ich bleibe keine 14 Tage da in einem Hotel in Quarantäne.
7: Ja, für 50 Euro hinfliegen und 199 <lacht> Euro die Woche, da ging das mal, aber zwei Wochen in dieser Bruchbude, da halte ich nicht aus.
0: Ja, wirklich. gibt's nicht so einen Running Gag das darüber? Das Ja, ja das so, äh, ähm, wie heißt das, All-Inclusive-Urlauber sowieso in so einer Art Quarantäne da sind, ja. Und das dann halt nochmal zwei Wochen länger ist doch. Aber gut, sie hat sich darüber beschwert und fand es auch nicht gut. Ja, und aber ihr ich Magen glaube, jetzt wirklich kommt und
6: was durch. anderes noch durch. Also mhm. du hast ja gesagt, die Deutschen sind total nervös und so. Und ich glaube, da ist was dran, weil ich habe mit mm. Paul aus seinem Urlaub gepodcastet ja. und der hat erzählt, die Leute in, also er war in Griechenland, die Leute vor Ort sind total nervös, aber die Deutschen, wenn er in Berlin ist, da sind sie auch alle nervös, wenn er, irgendwie ist, irgendwie ist gespannt, die Luft ist, die ganze hm. Atmosphäre ist angespannt. Alle haben, wissen nicht, wie geht es mit Corona weiter? Wie wird es mit der Wirtschaft? Kommt noch ein Lockdown? Wenn noch ein Lockdown kommt, sind wir dann unseren Job endgültig los. Wie lange geht ja. das noch mit der Kurzarbeit? Es ist sehr, sehr viel Ungewissheit. Und wenn dann Leute zur Entspannung in den Urlaub fahren und dann zu hören kriegen, also das hier ist hier Risiko, Risikogebiet und hm. wir wissen aber nicht, ob... Die sie nach Hause können oder nicht, oder ob sie da noch zwei Wochen festsitzen und wenn sie da zwei Wochen festsitzen, ob sie dann noch ihren Job haben, wenn sie nach ja. Deutschland kommen. Also diese ganze Ungewissheit, was passiert mit Corona, was passiert mit der Wirtschaft, was passiert mit Schulen,
4: mhm.
6: das ist alles noch nicht weg.
7: Ich finde es zwar im kleineren Rahmen auch noch, also für mich zum Beispiel als Künstler, ich mache normalerweise mein Atelierfeste dreimal im Jahr. Mhm. Ich hätte jetzt Sommerfest gehabt, da kommen 100 Leute, lade ich ein wir betrinken, muss man eine schöne Vernissage. Okay. Und dadurch, dass wir im ja noch wenig Fälle haben und so wenig Cluster, merke ich auch, ich habe ja viele Freunde auch in der gastro Gastronomie, dass du, dass es auch diese Nervosität hängt so in der Luft, dass man, man dass man immer Sorge hat, man ist schuld, dass der nächste Ausbruch kommt. Also ich habe immer so Angst, ja. ich stehe in Kölner Stadtanzeige mit Atelierfest, irgendwie 20 Infizierte oder was ich Kölner Kneipe, also man, das, ist, das schwingt auch wenig Gesellschaft. Mmh. Danny, so Danny ist <lacht> schuld.
6: Riesenausbruch bei ja. Danny im Atelier.
7: Falsch, haben wir Angst, dass der nächste in einer Zeitung steht. Ja genau. Mhm. Aber das merke ich so in meinem Umfeld immer, dass so gerade so die kleinen Geschäfte, Läden, Veranstaltungen, dass mhm. das Theater auch darum halt echt Angst hat.
0: Ja, dieses allererste Restaurant, was da aufgefallen ist in Norddeutschland, mit ähm, die haben halt Eröffnungsfeier gemacht und platzierten alle Corona, das wurde auch schon bewusst so ein bisschen hoch aufgehangen ja, mit den die Botschaft ist dann klar, ja, sowas reicht halt als Superspreading-Event. Damals war es also ja gar keine Debatte über Superspreading, aber da wurde halt schon mal der Tenor so gelegt. Was ich hier so interessant finde, ist ein zweiter Urlauber-O-Ton, auch von vor Ort, wo ich mir inhaltlich auch ein bisschen gedacht habe, das kann ja wohl nicht wahr sein.
11: Ich glaube, nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen anderen Arbeitgebern wird da keine Euphorie äh, entstehen, wenn man nach Hause kommt aus dem Urlaub und äh, in Quarantäne muss, aber... Wie gesagt, das war nicht so geplant. Wir hatten im Mai schon gebucht und da war in, auf, auf den Balearen noch gar nichts von,
5: von Corona, die, die Sprache.
0: Im Mai hat er gebucht. Was war im Mai? Und zwar historisch, einmalig, erstmalig, wird auch nicht wiederkommen hätte man sich überhaupt nicht vorstellen können. Bis 14. Juni galt eine weltweite Reisewarnung. Ja? Er hat im Mai gebucht. Also weltweit, ich wusste Erste, nicht, dass Balearen dazu gehört. Ja. <lacht> das ist wirklich grandios. Das ähm, also jetzt im August, keine Ahnung. Ich hatte im Mai nachgeguckt, da war noch nichts von Corona auf den Balearen. Ja, es gab eine weltweite Reisewarnung und er hat trotzdem damals gebucht und ist jetzt so ein bisschen erschrocken, dass es vielleicht Quarantäne gibt. Ja. <lacht> also, weißt der du was? der das hat, hat schon. im Mai
6: gebucht, weil es billig war. Wahrscheinlich. Und er sich gedacht hat, er macht sich da ein Schnäppchen, bis August
7: mm. ist alles vorbei.
0: Ja, das sind so dem hat natürlich. Die hatten ja alles zu. Röhre stimmt er hat dann noch schnell online irgendwie hier den ja, die Aktionen wahrscheinlich mitgenommen, dass man überhaupt im Mai buchen konnte, also nicht nur so rein angebotsmäßig, sondern dass es ähm, auch mental, ja, im Mai war doch noch wirklich Stress. Und so, also gut.
7: Na, ich war zweimal im Hotel irgendwie in der Zeit,
0: Juni, Juli, und du hast hm. ja eigentlich überall
7: immer diese Warnung kriegt. Achtung, Reisewarnung. oder Achtung, Selbst innerhalb ja. Deutschland, wo stand, wir geben wir keine Verantwortung, wenn sie jetzt etwas buchen, was nicht ja. stattfindet und so. Mhm. Da muss man viel weggeklickt haben.
0: Ja, also, um meine Reise zu buchen, bei der man sich jetzt, also damals war da keine Rede von, ja, das ist wirklich, das sprengt, da, da muss man sich wirklich nur den ganzen Tag auf ähm, TikTok rumtreiben oder so, ja, um das bewusst zu umgehen. Kommt jetzt ein neuer Lockdown, ist es alles gerechtfertigt, diese Panik und so weiter, die Nachrichten waren da hochinteressant, Jens Spahn, unser Bundesgesundheitsminister, wird hier mal gefragt, hallo Herr Spahn, Sie als Verantwortlicher, kommt denn mal, wie sieht denn aus und so und seine Antwort, ja, er schlawinert sich so ein bisschen rum, ich glaube er hat die Spezialherausforderung, er muss zum einen so diesen mentalen Druck hochhalten, weil nur so schafft man's. Ja, man kann jetzt natürlich ähm, Hochzeiten mit mehr als 30 Leuten verbieten, aber hat man genug Polizisten, um das durchzusetzen? Nee, hat man nicht, Sondern die Leute müssen sich schon intrinsisch motiviert daran halten gleichzeitig kann man aber jetzt nicht ähm, sozusagen den Leuten ähm, ernsthaft androhen, es kommt ein neuer Lockdown, weil den wird es natürlich nicht geben. Und Jens Spahn schwimmt hier so ein bisschen ja zwischen diesen beiden Polen hin und her.
11: Äh, was jetzt auch die weitere Dynamik angeht, wenn wir uns jetzt stabilisieren auf einem bestimmten Niveau, dann können wir damit umgehen. Wenn die Zahlen weiter steigen, dann kommt es auf uns alle an, äh, im Alltag aufeinander zu achten und dem weitere Maßnahmen äh, tatsächlich auch nicht und nötig die Zahlen zu machen. Dann steigen wir ja auch das schon.
12: Also wir sind ja schon in einer Situation steigender Zahlen. Darum nochmal die Frage, ab wann sagen Sie so, jetzt müssten wir wieder eigentlich in so eine Art
3: Lockdown?
11: Ja, zuerst einmal äh, würde man es sicherlich deutlich differenzierter machen äh, können, auch mit den Erkenntnissen, die wir haben, als es im März notwendig war. Äh, es würde man sicherlich vor allem auch re auf regionale Maßnahmen erstmal konzentrieren, wie wir es in Gütersloh ja auch äh, gesehen haben zum Beispiel oder auch in Offenbach ja Maßnahmen wieder lokal der Kontaktbeschränkung äh, ergriffen worden sind äh, und wir sehen eben, ich habe es gerade schon gesagt, es gibt bestimmte Zusammenhänge, vor allem Veranstaltungen, Feierlichkeiten, gesellig sein, das wird mit Sicherheit der Hauptfokus äh, jeder äh,
0: Maßnahme, ob regional oder darüber hinaus sein. So, und jetzt will ich mal das aber ganz genau wissen. Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass ich hier ja keine Antwort kriege. Wann ist, wie, wie, wann kommt der Lockdown?
12: Aber eine konkrete Zahl haben Sie nicht. Es gab ja mal Zeiten, da wurden konkrete Zahlen genannt.
11: Ja, ich finde das schwierig mit den konkreten Zahlen, weil es immer nicht, es gibt nicht die eine Zahl. Das ist, glaube ich, wichtig, auch um Vertrauen zu erhalten und das immer wieder zu erklären. Die eine Zahl, auf die alles reduziert werden kann. Es gibt den Steigerungsfaktor, also um wie viel dynamischer wird das Infektionsgeschehen. Es gibt die absolute Zahl der Infektionen. Mit um die 1000 Neuinfektionen pro Tag kann das Gesundheitswesen umgehen. Und wichtig sind dann vor allem eben auch die Kapazitäten im Gesundheitswesen. Wie viele Intensivbetten haben wir zur Verfügung, Können wir alle behandeln? Und das kann man nicht auf eine Zahl reduzieren, sondern das müssen wir und das tun wir auch täglich, wöchentlich immer wieder aufs Neue checken und vor allem dann eben auch, wo nötig, Maßnahmen vor allem regional
0: ergreifen. So, er hat jetzt hier die Maßnahmen, die Maßstäbe für die Politik genannt, nämlich Gesundheitssystem, Kapazitäten, Intensivstationen und so weiter. Quiz für euch beide, der Chat kann mitraten, man kann es allerdings auch cheaten, indem man einfach auf intensivregister.de geht. In Deutschland gibt es Intensivbetten, die werden ja jetzt alle aufgelistet und so weiter, sie sind jetzt meldepflichtig, jeden Morgen muss das Krankenhaus jedes bekannt geben, wie viele Intensivbetten habe ich und womit sind die belegt. Wir haben ungefähr 30.000 Intensivbetten. Ratet mal, wie viel Prozent der Intensivkapazität gerade belegt sind. Danny, bist noch da?
6: Wir haben Danny verloren. Oh nein, Danny.
7: Danny? Da ist er wieder. Ich habe die Quizfrage verpasst. Ich, ihr ah. wart angehalten. Ich Pass war auf. eingefroren. Ich will aber das Quiz machen. Du musst sie wiederholen.
0: Ich wiederhole. Das Quiz lautet wie folgt. Es gibt ein Intensivregister. Alle Krankenhäuser sind verpflichtet, ihre Intensivkapazitäten zu melden. Und das wird unter intensivregister.de auch öffentlich. Es ist einsehbar. Wie viel Prozent der deutschen Intensivbetten, die zur Verfügung stehen, sind derzeit mit Covid-19-Patienten belegt? Drei Prozent. Danny sagt drei, Jenny 15? Ungefähr ein Prozent. Berlin ist Spitzenreiter mit 1,5 Prozent und so Bayern <lacht> und Baden-Württemberg haben so unter Null, also so Null prozent Gleichzeitig, jetzt schlecht. die zweite Quizfrage. Wie viele Intensivbetten sind frei in Prozent? 25 Prozent. Fünf. Naja, so 25 bis 30 Prozent. Also viel. Kann doch nicht wahr sein. Ja, also wir haben,
7: ich habe mal gehört, dass ich höre den Pavel und Tim Britloff podcast immer, ja. deshalb kann ich da etwas äh, cheaten quasi. Ja. Partie, ich glaub, ist halt ein, ein
0: guter ich Stichwort. Stichwort. Ne? Genau, ein Hörer hat es für mich mal durchgerechnet, nachdem ich auf Twitter so rumfragte, wie sind denn eigentlich die reellen, also wir haben ja nur offizielle Tests, aber wenn man jetzt mit Dunkelziffern und so weiter die reellen Märzzahlen hochrechnet, und die Antwort war dann, naja, das sind dann schon so 40.000 Infektionen am Tag, die wir im März in Deutschland hatten. Und da habe ich Pavel angetwittert und er bestätigt da ja, das kommt ungefähr hin. Also wir, wenn wir jetzt immer diese Kurven sehen, März und jetzt geht es wieder so hoch, im März haben wir halt die Testkapazität noch nicht gehabt und so weiter. Wir müssen jetzt so im Hinterkopf immer davon ausgehen, die Vergleichswerte für März und Anfang April waren 40.000 äh, Neuinfektionen am Tag in Deutschland. Und nicht diese 6.000, 7.000, die da immer stehen. Jetzt sind wir aktuell bei 2.000 und testen halt, wie wir schon gehört haben, extrem viel. Also wir sind ganz, ganz weit weg von dem Lockdown. Vor allem, und das ist das Einzige, und das muss man ganz nüchtern so sagen, die Nervosität der Rentenrepublik ist nicht ganz so entscheidend Politik, die kann man nämlich nicht operationalisieren, die Überlastung des Gesundheitssystems schon. So, und wir sind jetzt bei 1% bis 2% Auslastung der Intensivkapazitäten also in Zahlen ausgedrückt, 300, 400 Leute liegen auf der Intensivstation deutschlandweit. Ungefähr die Hälfte davon muss jetzt auch beatmet werden. Wir wissen von denen, dass die Hälfte bis zwei Drittel stirbt. Ne? Also das sind so diese Werte. Aber wir sind in den Dimensionen, nicht in der Drastik des Krankheitsverlaufs, sondern in den Dimensionen der Kapazität des Gesundheitssystems, wirklich weit von ähm, Überforderung entfernt. Also um wirklich große Werte. Und in der Hinsicht, und das muss man jetzt ganz vorsichtig formulieren, Niemand stellt den ersten Lockdown in Frage, aber Josef Laumann, der Gesundheitsminister von NRW, äh, hat bei Maybrit Illner selber nochmal darüber gesprochen, auch wie man heute rückblickend darüber denkt, weil das nämlich dann auch rausschlaggebend ist für den nächsten eventuellen Lockdown, um den sich jetzt Jens Spahn auch schon zumindest in der Pauschalität deutschlandweit und sowas rumgedruckst hat. Deswegen hören wir jetzt mal einen Clip, der geht leider zwei Minuten lang, aber ich glaube, der ist nicht ganz unentscheidend, um auch so ein bisschen... Nervosität rauszunehmen und vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Anerkennung für die eigentliche Herausforderung der Politik äh, herzustellen, sag wir mal so. Äh,
4: die Welle, da ist eher, glaube ich, mit gemeint, gibt es wieder einen Lockdown, wie wir ihn Mitte März äh, gemacht haben. Ja,
14: das wird ich ja glaube, heute auch noch gesagt. Ja, ne? ich
4: glaube, wenn wir Mitte März das gewusst hätten, was wir jetzt wissen, ja. hätten wir nicht so einen Lockdown gemacht, wie wir ihn gemacht haben. Schauen Sie mal, ich habe damals wirklich nicht gewusst, wie viele Intensivplätze habe ich in Nordrhein-Westfalen wirklich. Darüber gab es keine Statistik. Wir haben einen Krankenhausplan, das ist das eine. Mhm. Aber ob die Krankenhaus die Betten aufgestellt haben, wusste kein Mensch. Ich kann jetzt als Gesundheitsminister jeden Morgen gucken, wie viel freie Intensivplätze hat Nordrhein-Westfalen, weil dieses DEFI-System mhm. aufgebaut worden ist. Das sind zurzeit rund 2.100 alleine in unserem Bundesland Nordrhein-Westfalen. Oder nehmen wir eine andere Frage. Ich glaube, dass wir nicht vorher gedacht haben, wenn wir unsere Krankenhäuser einen Brief schreiben, das haben wir 16. März gemacht und gesagt haben, bitte verschiebt mal alle planbaren Eingriffe, die man medizinisch guten Gewissens verschieben kann, dass man drei, vier Tage später schon 25 Prozent der Intensivplätze in einem ganz normalen Krankenhaus frei hat. Das hat da vorher ja keiner gewusst. Und wir haben diesen Lockdown gemacht, weil wir, eine, auch ich, eine Riesenangst hatten. Man hat auch die Bilder von Italien vor Augen, mhm. dass unsere Intensivkapazitäten und insbesondere unsere Beatmungskapazitäten nicht anreichen. Und wenn Sie dann vor der Frage stehen, die ja auch Ärzte mit mir besprochen haben, ja. stellt euch mal vor, wir haben zu wenig Beatmungsgeräte, wie sollen wir entscheiden, mhm. wer eins bekommt und wer nicht eins bekommt, dann kommt man schon in eine, ja, auch in eine Situation, wo man eben alle Register zieht, um das zu verhindern. Heute würde, glaube ich, Politik ein Lockdown, wie wir ihn Mitte März gemacht haben, so nicht mhm. wieder machen, sondern wir würden ihn wahrscheinlich viel differenzierter äh, auslegen können.
14: Wir haben einfach sehr viel dazu gelernt und es ist nicht ausgeschlossen, Sie können da Geschichten von erzählen, dass man mal eine regionale Situation hat, dass man sagt, man muss da intensiver reingehen, was Schließungen und Ähnliches betrifft. Aber einen flächendeckenden Lockdown, wie wir ihn hatten, ist aus meiner Sicht eigentlich nicht vorstellbar. Ja. So.
0: Mhm. Das kann man mal, das sind jetzt die Politiker, die uns regieren, ja. Und die, äh, die, ich würde so sagen, die machen jetzt wieder Politik. Die sind jetzt nicht mehr aufgrund von Wissensmangel, ähm, Zeitmangel und so weiter darauf angewiesen, Notfallmaßnahmen zu machen, sondern die können jetzt abwägen. Die sitzen jetzt zusammen, die kennen jetzt das Problem, die kennen so Lösungsstrategien im Vergleich. Das ist nicht mehr alternativlos, sondern die können jetzt wieder politisch entscheiden. Und politisch äh, lässt sich kein was weiß ich, deutschlandweite Schulschließung oder sowas, da muss jetzt keiner drauf warten. Und da sind auch viele Twitter-Witze im Sinne von was macht ihr beim nächsten Lockdown und so. Ja, die kann man auch einfach äh, sich schenken, sagen wir es mal so. Denn das <lacht> ja, führt zu das so einem Stress, den keiner halt, braucht.
6: Das Problem ist halt, dass sie nicht diesen Wissensstand hatten, dass sie gar nichts wussten und dass genau. Ungewissheit da war. Und deswegen war der erste Lockdown auch entsprechend richtig, ja, genau. weil er die Angst Gottes nicht Der war alternativlos, nur in die Kritiker so getrieben ja. hat, sondern auch in die Gesellschaft und das war absolut notwendig zu dem Zeitpunkt, ja. Ja, damit al sich alle mal ein bisschen distanzieren.
0: War absolut alternativlos, es gibt keine andere Möglichkeit, man hätte nichts anderes machen können, ja? man musste diese Notfallmaßnahmen ergreifen, <lacht> denn man muss ja was tun und man weiß, wenn man das alles runterfährt, Läden zumacht, Schulen zumacht und alle Großveranstaltungen verbietet, also wirklich alle, dann äh, führt das halt dazu. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber die Anfangszeit bei mir Corona war immer
7: geprägt von, dass ich immer zu Hause saß mit meinem Freund und dachte, hättest du vor zwei Wochen gedacht, dass das und das naja. passiert? So, ne? Immer dann wieder, hättest du letzte Woche noch gedacht? Und das ist natürlich Wahnsinn, weil der Politik ging es ja ähnlich. Die haben ja selber da gesessen und gesagt, hättest du dir vorstellen können für einer Woche, dass das passiert ist. Und dieser Druck ist natürlich jetzt raus. Und deshalb ist, glaube ich, ja wirklich wieder mehr Politik und nicht die ja. Getriebenheit durch das Virus im Spiel, was ja sehr gut ist. Ich bin sehr erleichtert darum, dass ich nicht mehr zu Hause sitze und bei der Politik denke, ach, hätte ja. ich letzte Woche gedacht, dass die Merkel meine Rede zur Nation hält.
6: Nee, die <lacht> haben die Sache wieder unter Kontrolle. Und das <lacht> naja, oder ist, sie ziehen sich raus. Das ist für sie gut und das ist für uns gut. Ja.
0: In der, in der Schulpolitik ist zum Beispiel ist mir noch zu wenig ja wir haben jetzt ja, ich habe jetzt ja, äh, sozusagen auch ist. eine Tochter in der fünften Klasse also ich habe jetzt Grundschule weiterführende Schule und Kindergarten ja ich habe gerade den ganzen Überblick ich bin jetzt richtig Experte was Kinder an Corona angeht. und in den Schulen ist zum Beispiel das Problem dass ähm, unsere Schule entschieden hat äh, Maskenpflicht im Unterricht so das hat aber das Lehrerkollegium selbst entschieden denn erstens einige Lehrer sind Risikopatienten die können also Klar können die zu Hause sitzen und nicht kommen, ja, dann ist auch niemandem geholfen. Dann hat die Schule selber gerade Eltern in Quarantäne, die aufs Ergebnis warten und so weiter. ja. Also es ist so richtig nah herangerückt, Verdachtsfälle und so weiter und so fort. Und die Schule hat dann entschieden, wir machen jetzt Maskenpflicht im Unterricht, woraufhin Eltern klagen? Hätte die Stadt oder das Land... Heute haben sie es entschieden, ja, ein bisschen früher entschieden, beispielsweise letzte Woche, ja, um die erste Nachferienwoche mitzunehmen. Das ist jetzt unsere Anordnung, die Schule kann gar nicht anders, hätte keiner geklagt. So haben jetzt zum Ferienstart die Schulleiter und Leiterinnen nicht nur mit der Schulorganisation zu tun, sondern auch noch mit diesen irren Eltern. Ja, Und da hat die Politik, finde ich, wieder zu wenig Politik gemacht, also zu wenig entschieden beispielsweise, und das ist eben jetzt in Frankfurt so, die nächsten zwei Wochen gilt ja Maskenpflicht und da kann man auch nicht gegen klagen, kann man schon, aber dann muss es nicht die Schule ausfechten, sondern dann klagt man gegen die Stadt ja und das muss man sich dann halt überlegen.
6: Da kann ich nur aus Brandenburg berichten, hier haben sie ganz klar angesagt, Maskenpflicht in den Schulen mhm. kam, von, kam vom Ministerium, also Bildungsministerium, ja. zusammen mit der Gesundheitsministerin und dem Ministerpräsidenten etc. pp dagegen darf sich auch keiner wehren. Zum Beispiel auch nicht Schulleiter, die dann die Maskenpflicht nicht einhalten wollen.
7: Mhm. Genau, ich weiß mal, mit allerletzten Folge von Professor Dr. in seinem Podcast, der hoffentlich bald wiederkommt, hat ja gesagt, die, die Frage gestellt, das weiß ich noch, dass er sagte, wir, die Frage, die wir uns stellen müssen, wo, wollen wir virusfreie Schulen haben und können wir sicherstellen, dass wir virusfreie Schulen haben? Und das ist natürlich ja. jetzt, wenn ich das so als Außenstehender folge, immer so diese politische Sache, wo niemand so richtig das entscheiden möchte oder wo wir noch glaube ich politisch noch nicht so weit sind, dass eine gesellschaftskonforme Entscheidung getroffen werden kann. Ja, wir machen nicht ganze Schulen, dicht oder ganze Klassen, sondern das so Klass-, mini-Cluster-mäßig.
0: Ja genau, bei Drossen. Ähm, du hast es angesprochen. Wir hören mal ganz kurz rein. Ich habe eigentlich so ein paar Schulclips, aber müssen wir müssen gar nicht alle gucken. Aber dieser eine Drosten-Clip, der ist vielleicht doch nicht ganz entscheidend. Insgesamt konnten die aber noch nicht gerichtet mit, wo ein kleiner
11: Klassenverband, wie gesagt, in Quarantäne geht und getestet wird.
0: So, jetzt hören wir mal Drosten. Danach sage ich euch, von also man sieht es im Bild, von wann das ist. Ja, aber wir hören es erstmal an und danach sagen wir, von wann das ist. Was wir wirklich einüben müssen, ist das frühe Erkennen von Clustern und das sofortige Isolieren der Clustermitglieder. Also mit anderen Worten, ist ein Lehrer infiziert. Schaut man sich an, in welchen Klassen hat
11: der in den letzten paar Tagen unterrichtet. Diese Schüler müssen alle zu Hause bleiben für eine
0: oder zwei Wochen. Mein Petitum wäre eher eine Woche, weil die infektiöse Zeit auch viel kürzer ist, als wir das am Anfang dachten. Aber man muss wahrscheinlich nicht die ganze Schule deswegen schließen. So, 28. Mai, liebe nervöse Deutsche Rentenrepublik. Vor zwei Monaten hat unser zu Recht super Virologen-Papst gesagt, man kann es ein bisschen entspannter angehen, man muss es nur genau beobachten. Man muss nicht mal, wenn die Schule betroffen ist, die ganze Schule in Quarantäne schicken, wenn man die Schule so organisiert, dass man sicher sein kann, die haben sich dann nicht begegnet und so weiter. Ja, Die Politik hat ja, genau nichts gemacht zu diesem Begegnungsding, sondern jetzt sind wir wieder in dieser Diskussion, alle Schulen müssen zu und so.
6: Das war aber zu dem Zeitpunkt, als er tatsächlich nach dem Lockdown äh, vor den Osterferien oder nach den Osterferien war das ja, mhm. äh, dann auch die ersten Studien und Faktenwissen dazu hatte was ist denn jetzt eigentlich mit den Schulen, was ist mit den Kindern, wie viel Übertragung, wie viel Erkrankung, welche Symptome etc. Bb. Da hatte er tatsächlich Fakten, der er, die er der Politik dann auch zur Hand geben konnte, um ehrlich zu sein. Und auf Grundlage dessen, sie beim Thema Schule jetzt auch handeln könnten. Mm,
0: könnten, ja. Wir hören mal, wie weit die Politik ist. Äh, nur zwei kleine Stefan, Clips Frage. Mm. Du als Eltern,
7: mich, würde mich ja interessieren, weil ich ja nicht drinstecke, wie würdest ja. du denn, also ist das akzeptiert? Würde es bei euch akzeptiert werden in der Elternschaft, wenn jetzt Klasse 2b in Quarantäne ist und Klasse 2C im Nachbarraum nicht? Oder Klar. wie ist da so die Stimmung?
0: Wenn du sagst, es gab hier einen, einen Fall, wir haben die Infektionskette noch nicht nachvollzogen und jetzt sind zwei Wochen Quarantäne, sagen alle Eltern ja, kein Problem, weil zwei Wochen stellen wir einen Timer, da wissen wir, wann das um ist und so. Ja, dann kommen halt die Aufgaben nach Hause. Schulschließungen sind ja nicht das Problem im Sinne von, dann sind alle aufgeschmissen. Schulschließungen kann man ja organisieren, vor allem wenn es nur so klein ist, weil dann weiß die Lehrerin, okay, meine Schüler sind jetzt zu Hause. Zwei Wochen lang kann man auch so eine Art Hausaufgabenbetreuung zu Hause organisieren. Bei dem letzten Schulschließen war das ja so, drei Wochen vor den Ferien und nach den Ferien ging das plötzlich immer so weiter. Ja, und wenn man eine aktive Schulwoche hat, wo alle in der Schule sind und danach macht man halt zwei Wochen lang Hausaufgaben, das geht. Aber in der zehnten Woche, da macht man ist man nicht mehr in diesem Hausaufgabenmodus, <lacht> sondern da muss man dann als Eltern da sitzen, nee, das D musst du so rum nachspuren, ja. Und dann geht man dieses ganze, wofür man auch nicht ausgebildet ist, das habe ich ja mit Thomas auch besprochen, dem Kind Sprache beibringen, okay, das geht, dem Kind Schreiben und Rechnen beibringen, dafür braucht man so ein bisschen pädagogisches Know-how, das kann man nicht einfach intuitiv machen, deswegen sind damit alle Eltern überfordert, ja, und das ist in der Grundschule halt besonders so. In deren Sicht. Und das, zwei Wochen das Quarantäne, ist ja, dass kein, kein, Problem.
6: kein Ende absehbar ist von dieser Situation. Ja,
0: das ging halt immer weiter und es hörte nie auf, und dann kam irgendwann raus, <lacht> ach so, der Beschluss des Kultusministerkonferenz war, Erst wenn eine Impfung da ist, werden die Schulen wieder aufgemacht, ja, während alle schon monatelang drüber, das dauert bis nächstes Jahr und so. Das war halt dieser dieser totale Ausfall einfach ja, von Politik. Naja, jedenfalls, wir haben jetzt August, Ende August ja, und wir hören in den Nachrichten und zwar aus der aktuellen Nachrichtenwoche dieses hier.
9: Im Kanzleramt in Berlin hat heute ein Gipfelgespräch zum Thema Schulbetrieb in Corona-Zeiten stattgefunden. Zu den Teilnehmerinnen gehörten Kanzlerin Merkel, SPD-Chefin Esken, Bundesbildungsministerin Karliczek und mehrere Kultusminister der Länder. Regierungssprecher Seibert erklärte im Anschluss, gemeinsames Ziel sei es, erneut flächendeckende Schließungen von Schulen und Kitas zu vermeiden. Oppositionspolitiker kritisieren, das Treffen komme viel zu spät.
0: Ja, das Treffen kam viel zu spät. Es kam nämlich 153 Tage nach dem Beschluss, bundesweit die Schulen zu schließen. Ja, haben Sie? Also kommen wir setzen uns mal im Kanzleramt zusammen. Also man glaubt es nicht. Und dann hat man halt äh, solche Spezialexperten in der großen Koalition, die dann mit so einem Spruch noch um die Ecke kommen und da denkt man sich als Eltern einfach, das kann ja wohl nicht wahr sein.
12: Der Schulgipfel im Kanzleramt hat eine konkrete Absichtserklärung gebracht. Bund und Länder planen wegen der Pandemie ein mhm. weiteres 500-Millionen-Euro-Paket, um die Digitalisierung in der Bildung zu beschleunigen.
0: Wozu Esken dann folgendes sagt?
12: Nach dem Treffen mit Bundeskanzlerin Merkel erklärte SPD-Co-Chefin Esken, man sei nun wild entschlossen, der Sache einen Schub zu geben.
0: Also wenn du Eltern, die nach den Ferien das erste Mal ja. beim Elternabend sind und so weiter sagst, also wir sind jetzt wild entschlossen, der Sache einen Schub zu geben, ja. Das ist genau der Spruch, den du nicht hören willst. Weil da rasten alle aus, ja. Das ist einfach, da hast du eine Verbindung von Lehrern und Eltern gegen Kultusminister und Kanzler und äh, Parteipräsidenten von irgendwas, Koalitionsparteien. Das ist einfach, ja, das ist harte Kost. Sag uns mal so. Ich melde mich mal. Mhm.
6: Hast du gehört, wie das in Bremen gehandhabt wird? Äh, nicht ganz. Die Stadt, das Land, also die eigenständige Stadt, das Land Bremen, will seinen Lehrern und Schülern Tablets verteilen. Ja. Jetzt habe ich mich am Sonntag ja mit Thomas hingesetzt, um mal an meiner Homepage zu arbeiten. Und dann haben wir noch zwei Stunden über dies und das geredet. Und wie er das einschätzt, was wohl am besten wäre, wenn man Lehrern halt digitalen Unterricht machen lässt, wie man sie so ausstattet, weil nicht jeder Lehrer will ein Windows-Tablet oder ein Apple-Tablet, sondern jeder hat da seinen eigenen Laptop oder was auch immer mhm. und jeder hat sein eigenes Produkt. Deswegen ist es gar keine so gute Idee, von der Stange irgendwo für billig Geld 10.000 Tablets zu kaufen und die dann zu verteilen, sondern gerade für die Lehrer wäre es wahrscheinlich clever, denen das Geld an die Hand zu geben, dass sie sich ihr eigenes Zeug zusammenkaufen können, ja. damit die damit auch umgehen können und dadurch den guten Digitalunterricht zu machen.
0: Thomas hat einen Aber sehr guten so, wie Spruch die gemacht.
6: Politik da kenne.
0: Genau, Thomas hat bei Twitter einen sehr guten Spruch gemacht. Äh, die Investition in digitale Bildung ist eine Investition in Personen. Ja, und das kann man jetzt nochmal ergänzen mit dem, was du gesagt hast. Ja, und diesen Personen muss man dann das Geld in die Hand geben, damit die dann für die Schule einkaufen und nicht irgendwie hier irgendwas vorsetzen oder so, weil man einen guten Deal mit Microsoft gemacht hat. Das funktioniert halt alles nicht. Okay, wir gucken noch kurz Politbarometer zu Corona und dann kommen wir mal zu diesen... Ähm, 30 Jahre alten Nachrichten, die Danny mitgebracht hat, denn die sind einfach spektakulär und da wird es auch ein bisschen ostdeutsch. Da blüht nochmal die alte Seele wieder auf. <lacht> Also Politbarometer Corona, die Zahlen sind wirklich beeindruckend. Ich gratuliere allen Beteiligten der Politik, dass sie solche grandiosen Werte eingefahren haben. Wir
15: wollten wissen, wie die Corona-Maßnahmen eingeschätzt werden. Und da sagen 28% Prozent der Befragten sogar, die gehen nicht weit genug. Ein großer Teil, 59%, Prozent, sagen, die Corona-Maßnahmen sind ausreichend. Und diese kleine Gruppe, das sind 11% der Befragten, die sagen, die Corona-Maßnahmen gehen zu weit.
0: Hm, 90% sagen, es geht nicht weit genug oder es reicht gerade so. Ich das
7: hätte ja ich noch einen schlecht. vierten Punkt gehabt mit irgendwie oh, fickt euch oder so, oder wo da steht man wie völlig überflüssig, dass wir endlich mal wissen, wie groß diese Zahl ist der absoluten corona leugner ja, 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 aber
6: um ehrlich zu sein, so wie ich das wahrnehme in der Berichterstattung und auf Twitter ist das das Ende der demokratischen Republik, dass diese Demonstrationen stattfinden. Ja, ja. Wenn ich mir das Alles hier aber nervös. bei der Umfrage so angucke, würde ich sagen, die sind
0: mhm. die
6: Ja, sind Matthias hat es ja wunderbar Minderheit.
0: durchgezählt. Das 1,3 Millionen dann doch nur die 20.000 oder so waren. Und ein paar noch unterm Schatten, denen es einfach zu heiß also war. Also ich würde
6: mir da keinen großen Kopf machen.
0: Ja, Das färbt jedenfalls alles auf die Bundesregierung ab, denn, und das muss man halt auch mal so sehen, ja. wenn du solche Werte bei dem Thema Corona hast, ist es kein Wunder, dass alle Politiker zum Thema Corona gerne Sheriff spielen, weil das ist dann das Resultat hier.
15: 64 Prozent der Befragten sagen, dass sie mit der Arbeit der Bundesregierung zufrieden oder sehr zufrieden sind. Das ist schon ein sehr beachtlicher Wert. Und ja. da gibt es einen Profiteur, nämlich die Union.
0: Ups, ach so, na toll. Herzlichen Glückwunsch an alle, die daran mitgearbeitet haben. Es ist grandios, vor allem Söder, ja. Söder hat äh, berechnet, auf, also gewichtet um die Einwohnerzahl ein um ein Drittel höheres Infektionsgeschehen als Laschet in NRW und trotzdem steht Laschet so als Loser da. Das muss man auch erstmal hinkriegen, ja. Alle, die dachten, der Laschet hat sich mit dem hein Streeck da so einen reingeholt, der ihn entlassen soll. Nee, Streeck hat so viel... Beobachtung auf NRW als Problem, Corona-Problemland gelegt, dass Söder mit seinem Türschenreuth, wo es dreimal mehr äh, Infektionsgeschehen als in Heinsberg gab, völlig, hat schon jemand den Namen Türschenreuth oder wie das da heißt gehört? Nee, niemand. Also es ist wirklich grandios gespielt von Söder. Dafür wird man dann auch Kanzler, ja, also das gönne ich ihm dann auch, weil das ist einfach…
6: Darüber müssen wir noch reden, weil
0: schachmatt gesetzt. So, zum da habe Thema. ich auch eine
6: andere andere Idee, dass Söder das gar nicht will und dass wir vielleicht dann am Ende noch Laschet und Scholz als Kanzlerkandidaten im Duell sehen, oh Gott, ja, das
0: schlecht. Mal gucken, wir gehen gleich nochmal, wir schmeißen gleich nochmal Olaf raus aus dem Rennen, dann können wir mal darüber reden. Hier noch eine interessante Zahl, Law and Order, das zieht, ja, deswegen, also das, wir haben ja gehört, jetzt die Union profitiert, deswegen.
15: Da ist ganz interessant, mal auf die Zahlen zu gucken. Da sagen nämlich 46 Prozent, die Strafen gehen nicht weit
0: genug. Hm. Das, das ist dieses Law and Order Ding. Das hat Albrecht von Lucke auf meinem Podcast wunderbar erklärt. Ja? Wenn du ein Law and Order Ansinnen hast, kann davon nur die Union profitieren. Was sagt Hanni Hüsch dazu? Das interessiert uns natürlich noch.
8: Dass es nicht noch einmal zu einem Lockdown führt, liegt auch an uns. Hm. Aha, fragen sie. Aha, sage ich. Abstand. Hygiene, Atemschutz.
0: Ja, sie ist auch ein Kunstwerk. Aha. Lüber. Aha, so ist das, ja.
7: Aber es war, ein, es war eine falsche Wiedergabe des Standardspruchs. Aha steht ja das letzte A für Alltagsmaske, nicht Richtig. für Atemschutz.
0: Das stimmt, Alltagsmaske. Naja, egal. Da hat sich
7: ein PR-Team viel Mühe gegeben für die AHA-Plakate. Hängen die bei euch auch, die AHA-Plakate? Nee, Oder ich habe sie tatsächlich noch nicht rein? so gesehen. Das ist scheint bei euch Sozusagen. Ich kenne
6: keine AHA-Plakate.
7: Bei uns sind ganz viele
0: AHA-Plakate. AHA steht da drauf. AHA. AHA. Abstand, Was Hygiene. soll die mir sagen? Na, AHA. Ach, sagst du da Ja, das ist AHA ist so dieser Abstandhygiene Hygiene, Alltagsmaske. AHA. AHA.
6: AHA heißt es. Ja, das hat sich okay. eine
0: Agentur mit PEP ausgedacht, weißt du? So eine mit Pfiff.
6: AHA, die ist überbezahlt.
0: Mm. So, wir gucken jetzt, ähm, Nachrichten aus einer Zeit, längst vergangenen Zeit. Danny wollte ja nur diesen ersten Ausschnitt mitbringen. Ich habe dann gesagt, komm, lass uns mal den Rest auch noch gucken. Deswegen äh, sag uns kurz was zu den Kalli-Kumpel, Kali die wir kurz gucken. 30 Jahre, das äh, Thüringen-Journal ist 30
7: geworden letzte Woche. Und dann gucken wir doch mal das allererste Thüringen-Journal. Also das ist die allererste Einspiel. Sendung? Ich glaube ja, das stand die allererste Sendung vor 30 Jahren. Deshalb, ich fand den Einschnitt so hat den Einstieg. Also ich finde, da sagt man, heute wenn man sagen, hallo, gucken Sie mal ein schönes neues Studio an, hier 20 Millionen, was wir uns Mühe gegeben haben. Dann wird so ein Einspieler gemacht, da kommt ein Trailer. Aber nicht in Thüringen von 30
0: Jahren. Okay, ich habe mich genau darüber auch gewundert, denn wir hören jetzt äh, den Anfang der Sendung und ich dachte, vielleicht hat das nochmal jemand geschnitten oder so, im Archiv ist irgendwas verloren gegangen, aber wenn deine Vermutung ist, also kann ja jeder mal überprüfen, ja, wir steigen ich jetzt in so diese Sendung ein. Ich habe das so auf der Seite. Achso, na gut, dann gucken wir das mal so, wie das anfing und fragen uns, kann das sein, dass die so in die Sendung eingestiegen sind?
5: Ein Thema, das seit Wochen Tausende von Thüringern bewegt hat. Das Stichwort die Zukunft der Kali-Region.
17: Eine Region kämpft ums Überleben. Die Kali-Kumpel des Südharzes hatten mehrfach protestiert, Straßen gesperrt, waren nicht aus der Grube ausgefahren. Schließlich erwirkten sie die Arbeit einer Regierungskommission. Am vergangenen Donnerstag 18 Uhr wollten sie endgültig Antwort auf ihre Fragen. Eine Last fiel von ihnen, als Regierungssprecher Peter Schulze erste Maßnahmen für die Entwicklung der Region nannte. Und auch solche zur sozialen Absicherung der kali -Kumpel. Welchen Punkt der äh, verlesenen Erklärung würden Sie für den wichtigsten halten?
0: Das ist spektakulär. Damals schon. Wir hören jetzt mal, wir dachten ja immer, mh, naja, dass man so sich um die Kohleleute besonders kümmert, also dass sie besondere Geschenke kriegen, okay, das ist irgendwie dann mh, und so. Das Thema Kurzarbeit, ich dachte, das wäre eine Erfindung von Olaf Scholz 2008 oder so. Ja. Nee, es war alles ganz anders.
18: Dann möchte ich zwei bis drei Punkte nennen. Zum Ersten als Soforthilfe für die Kurzarbeiter in Null-Arbeitszeit, dass Aha. das Kurzarbeitergeld so, auf so aufgestockt wurde, auf 85 Prozent, dass es sozial verträglich ist und nicht gleich dem Arbeitslosengeld ist. Und als zweiten wichtigen Punkt dass die Regierung dafür sorgt, dass eine Beschäftigungs-, Qualifizierungs- und Strukturverbesserungsgesellschaft gegründet wird, in der Kollegen, die nicht mehr im Bergbau arbeiten können, angesiedelt werden und damit nicht arbeitslos werden, sondern beschäftigt werden in territorialen Aufgaben wie Straßenbau, Wasserbau, was da gesagt wurde. Hiermit ist doch die Forderung von uns vollkommen äh, vollkommen erfüllt worden, dass wir hier nicht Gold, Geld verlangen oder irgend sowas, sondern dass wir Weiterbeschäftigung verlangen wollen, nachfeuerarbeitsplätze Wenn der Berber zu Ende geht, da ist doch da will ich so, dass die Region nicht stirbt, wenn die Leute weiter Arbeit haben und Geld verdienen. Das ist doch das Wichtigste, dass sie ihre Familien ernähren können. Das, das ist doch damit dass man die Grundlage und das ist damit gegeben worden. Ich glaube, zufriedener können wir gar nicht sein.
5: Ganz anders sieht es aus in Jena. Kurzarbeit ist angesagt bei Zeiss. Jeder dritte zeiss Jana, ist davon betroffen, das macht insgesamt etwa 12.000 Mitarbeiter aus.
7: Ja, also. Könnte auch ein Corona-Beitrag von heute sein. Und ein <lacht> Jahr später ist ja mein Kreis, wo ich herkam: Kreis und Eisfeld, glaube ich. Ein Jahr später hm. alle Zechen zu.
0: Ja.
6: Soll ich, soll ich mal was zur das Geschichte von Kurzarbeit beitragen?
0: Ja, wo, wann ging ja, das bitte. los? 1990 war das schon voll etabliert hm, hier. Die, haben ja schon
6: die Urform des Kurzarbeitergeldes findet sich im Kali-Gesetz, das ah. am 25. Mai 1910 in Kraft trat. Es regelte die Kompensation des Arbeits- und Verdienstausfalls im Kalibergbau und der Düngemittelindustrie. Damals gab es in diesen Industriezweigen Produktionsquoten, wodurch zeitweise einige Werke stillgelegt wurden. Die Arbeiter erhielten für diese Periode eine sogenannte Kurzarbeiterfürsorge aus Reichsmitteln. Und dann geht ja. die Story natürlich weiter. Aber tatsächlich, die Kali-Kohleregion ist der Ursprung des Kurzarbeitergeldes.
0: Also ich dachte ehrlich, also ich bin ein bisschen drauf reingefallen, als es jetzt immer hieß, wir haben ja 2008 und so, ich als Sozialminister. Ich dachte, das wäre eine Erfindung von Olaf Scholz 2008.
6: Nein, das
7: ist älter. Das ist, ja, ist noch krass. vor dem Ersten Weltkrieg erfunden mhm. worden in Thüringen.
0: Ja, da kann ja. man mal sehen.
7: Ich fand den Beitrag dahingehend, deshalb habe ich mich ja mitgebracht, auch so spannend, weil es für mich auch mal eine neue Einordnung war, ich kenne das ja, nur, da war ich ja selber noch Kind fast, Ja, ja war ich noch kind. dass äh, man auch mal einen anderen Blick kriegt, was jetzt auch in der Lause ist mit der Braunkohle und so, mhm. Also was das, weil das tragen die Leute ja immer noch mit 30 Jahre später, diese Erfahrung der Kalibetriebe, betriebe das Abwicklung mhm. damals der, der Industrie in der DDR. Also es gibt man noch einen neuen Blick, ich verstehe jetzt mehr, was die Leute dafür Sorgen haben und was für Gedanken, weil auch hier eben war nämlich ein Jahr später irgendwie alles zu und hm. was in Thüringen, mein Heimatort, da wo das kali war, hat 25.000 Einwohner gehabt vor der Wende und jetzt sind es noch 15.000. So. Ja. Also Perspektive einfach.
0: Und Adam Eise fragt, können wir die Frisur nochmal sehen von denen, die damals vor 30 Jahren vor die Kamera gingen? Ja, wir gucken jetzt noch ein paar mehr aus dieser Nachrichtensendung, noch ein paar mehr Clips, <lacht> denn ich war wirklich ein bisschen überrascht, was man damals so als wichtiges Thema, nachdem es ja so hochpolitisch hier zuging, aber gut, man hat ja den Kali-Kuppeln alles gegeben, was sie wollten, wusste ja keiner, dass es ein Jahr später schon wieder anders aussieht. <lacht> es ist, man kann es nicht anders sagen, Majestätsberichterstattung. Ich weiß nicht, wie lange die Nachrichtensendung damals war, Viertelstunde oder so. Jedenfalls ist das hier der anschließende Clip. Und jetzt haben wir ein Foto von einem anderen Herrn, und zwar ein ganz aktuelles.
5: Es ist eins von Prinz Georg Moritz von Sachsen-Altenburg. Der 91-Jährige erlebte in seiner ehemaligen Residenz am Wochenende einen herzlichen Empfang und war begeistert vom Besuch in der Schlosskirche Altenburg. Dort spielte man ihm zu Ehren
0: die 250-jährige Trostorgel. Und nun mhm. zu einer anderen Majestät. Und nun zu einer anderen Majestät, ja. Also man kommt von einer Majestätsberichterstattung in die nächste. Der Typ war halt 90 oder so, man konnte ihm noch die Trostorgel spielen. Um worum geht's denn jetzt? Oder besser gesagt, um wen?
17: Kaiserwetter in Krog. Beim dritten Backhausfest der CDU-Ortsgruppe fehlte nichts, um das Fest so richtig rund zu machen. Sogar ein echter Hohenzoller war da. Mitten unterm Volk Prinz Franz, der Urenkel des letzten deutschen Kaisers. Wie es kam, dass der Monarch aus dem Schloss Sieg...
0: Ja, wie kam es eigentlich, ja, was man sich für Fragen in der Nachricht... Wie kam es denn, dass euer Durchlaucht hier auftauchte? Ja, der, die wo tausend hm? der wollte bestimmt sein Eigentum zurück, was verstorben ist ne? <lacht> Der das war
7: da, um sich seine Ländereien anzusehen. Die Gelegenheit nutzen. ist August
6: 1990... Die, haben die, die sind gerade die SED losgeworden, haben Wiedervereinigung gemacht. Das Erste, was Thüringen Journal macht, ist Es ist Majestät noch nicht mal Wiedervereinigung. Berichterstattung.
0: Ja, es ist ja als,
6: als, wären, als wäre der erste, zweite Weltkrieg und hm. die Teilung und Diktatur nie gewesen.
0: Ja, wir hören jetzt mal das die Majestät. Das ist wirklich grandios. Die
6: Seelengemeinde bei Eisfeld heimsuchte ist
17: schnell erzählt. Eine 78-jährige Einwohnerin der Donaustadt war im Zweiten Weltkrieg in Krog evakuiert. Aus Dankbarkeit für die damals empfangene Hilfe kam sie auf die Idee, eine Bibliothek für das Dorf zu spenden. Christel Hopp sammelte 6000 Bücher und brachte dazu noch Prinz panz als Schirmhang mit. Also mein Ziel mit der ganzen Buchaktion ist, also einmal den Menschen, die die Freude so nötig haben, die wahrscheinlich auch jetzt nicht so viel Geld haben, Bücher zu kaufen, dass sie lesen können. Vergessen, wie die Trittesse vielleicht ist.
0: Diese Kali-Tristesse. Oh, jetzt kam euer Durchlaucht hier noch gar nicht vor. Ich glaube, der ist hier im anschließenden Clip. Ah ja.
17: Seine Durchlaucht schenkte Bürgermeister.
0: Seine Durchlaucht, ja. Es ist wirklich grandios. So das wie ich das Kleber der Weißbürger.
17: Wir haben die Ersten gesagt, gute Idee.
0: Das ist mein Mann, wir haben die gesagt. Hol mir den Kaiser zurück. Ja, wirklich.
17: Dafür ein Farbfoto von sich fürs Arbeitszimmer im
0: Sein Geschenk, ja. Ein Farbfoto von sich für den Bürgermeister. Hardhouse.
17: Man hörte Reden über das nun bald einige deutsche Vaterland und lauschte natürlich dem
5: Prinzen. Da ich ein Mensch bin von einfacher Art, für das Soziale und für auch das Kulturelle, so habe ich mich dieser Aktion für die Menschen hier angeschlossen.
0: Gnädigst, Euer Deutschland. zur so Frage
7: an euch, Quizfragen. Mhm. Wenn noch mal ein Obdachlose ein Laptop von Friedrich Merz findet, was schenkt Friedrich Merz dann dem Obdachlosen? Ein, Farbfoto ein Foto von, von sich.
0: <lacht> ein Farbfoto. <lacht> das ist wirklich krass. Vor allem, wenn man so ein Fernsehen macht. An die
6: Stelle, wo sonst der Bundespräsident hängt. ja. Na
0: klar, es wird drüber gegangen. Wenn man so ein Fernsehbericht macht, ne, immer den Chor mitlaufen lassen, weil wenn man einmal so schönes Material hat.
17: Wir fragten seine kaiserliche Hoheit, welche Lektüre die Kroker in Zukunft lesen können.
5: Äh, wie also, weil der Mensch heute äh, will keine schwere Literatur haben oder keine schweren Bücher, sondern der will etwas, was man leicht lesen kann. Ja. Zur Unterhaltung. Man soll, ja nicht, man soll ja nicht, hingehen und soll also jetzt mit, mit schwerer Kost Ihnen etwas vorservieren. Sondern
0: nicht mehr das Kapital eine neue Bibliothek. Genau, ja, das muss ganz. Dickes und
6: gemischt bietet vielen vieles.
0: Also sie bietet vielen vieles die Bibliothek. Alles gut. Denkt man sich, so,
6: übrigens, die Ansprache, mhm. eure kaiserliche Hoheit, war dann mit dem Ende der Hohenzollern als Kaiser auch nicht mehr notwendig.
0: Was? Seine durchlaucht, musste man im Fernsehen auch so sagen.
6: Ja, aber sie haben ihn, ihn gerade eure kaiserliche Hoheit genannt.
0: Ja, Kaiser eure
6: hat die kaiserliche Hoheit Hoheit als, als Ansprache die nicht für an. einen nicht mehr Kaiser,
0: mhm.
7: absolut übertrieben.
0: Ich weiß nicht, aber was du ich dagegen ich hast, ich Nein. finde es gut. Es ist ein guter Stil.
7: Habe ich das eigentlich jetzt richtig verstanden, den Beitrag? Dass ich nach bin, bin Republikanerin mhm. in dem Sinne,
6: dass ich die demokratische Republik mhm. schon ganz gut finde. Und wenn ich einen Nachrichtensender sehe, der äh, gestürzte Nachfahren von Kaisern mhm. mit Ke eure kaiserliche Hoheit ansprechen, kriege ich ja.
0: Nein, Danny hat noch ein Verständnisproblem. Das klären wir noch. Ja. Habe ich das
7: jetzt richtig verstanden, dass dieser adelige Mann also 6.000 gebrauchte Bücher nach Thüringen geschleppt hat, so Klatschromane, ja. so leichte Literatur, richtig, sie ja. hat, also, hat die Frau gesammelt, ne? Ja. also so gebrauchte, kommen sie mal, spenden sie den Ossis Bücher, er ist ein einfacher Menz. Mann,
0: damit Wir die Tristesse Marx. nicht allzu hart erlebt wird. Jetzt denkt man sich so ein bisschen, Momentchen mal, jetzt kam schon so ein 90-Jähriger, denn die Trostorgel gespielt wurde, auch Majestät, und dann kam dieser Majestätstyp, wie viele Majestätstypen passen eigentlich in so eine Sendung? Ganz schön viel. Bevor allerdings die letzten Majestätsvertreter hier kommen, vorher nochmal ein Wort zur Bildzeitung. Denn man war damals sehr lokalpatriotistisch.
17: Ostdeutsche hatten mehr Bücher zu Hause im Regal als Westdeutsche. Wie mhm. werden sich Ansprüche und Lesegewohnheiten der DDR-Bürger ändern?
5: Da sind die Nachdenklich mal. werden sollten auch die Leser dieser Zeitung. Oh. Denn durchaus nicht alles, was da <lacht> geschrieben ist, sollte man so für... Erhält eine Bildzeitung in die Kamera. Es ist sensationell. ...bare Münze nehmen. Da war heute zum Beispiel zu erfahren, Heike Trexler ginge nach Köln. Wir haben nachgefragt beim Sportclub Motor Jena... Und dort hat uns Clubvorsitzender Rolf Beilschmidt erklärt am Telefon: Heike bleibt in Jena. Und nun zu einem Bonbon ganz besonderer Art aus Erfurt von diesem Wochenende. Majestäten auf dem Fischmarkt. Weinköniginnen, Prinzessinnen und die erste deutsche Braugerstenkönigin kamen von der Mose nach Thüringen. Für die Kleinen gab es viel Gaudi auch am Sportmobil und für die Großen manchen Tropfen zum Anstoßen. Wow.
7: Aber wäre ja, das nicht für heute auch wieder gut? So eine Rubrik, wo jemand eine ja. Bildzeitung hochhält und sagt, äh, <lacht> das, das ist ja der Riesel der 90er.
0: Das stimmt, ja? Ja, die Zerstörung der Bild. Grandios. Also so muss Fernsehen sein, glaube ich. Am besten hat mir der Wetterbericht gefallen. Der schlägt, also der schlägt, der, vielleicht kommen wir nachher noch dazu. In ich habe ja mal gefordert, dass man in den Wetterbericht in Deutschland zum Klimabericht umwandelt, um mal ein paar. Themen zu setzen, die vielleicht darüber hinausgehen, wie auf morgen die Sonne scheint oder so. Damals hat man den Wetterricht so gemacht.
5: Wir machen einfach mal ein Live-Bild hinaus, vielleicht klappt es, dann sehen Sie, wie das Wetter jetzt wirklich ist. Es regnet, aber nicht verzagen. Die Meteorologen fragen und die haben gesagt, es soll eigentlich so bleiben, wie es in der letzten Zeit war, nämlich warm. Und da sollten Sie, wenn Sie unterwegs sind, dran denken, keine Unfälle zu bauen, weil Hitze müde macht. Und Sie sollten auch dran denken, die Waldbrandgefahr steigt weiter.
7: Ja. So war das, gucken Sie doch mal raus. Auch wieder aktuell, ne? Es war lange Zeit weg, jetzt per Corona wieder da. Diese Frage, wir machen jetzt mal eine Live-Schalte, mal sehen, ob es klappt. Weißt du, so zu Skype oder irgendwo mit LT.
0: Das stimmt, ja, grandios. Abschließend habe ich ja
7: einen Auftrag, hätte ich an uns. Wir müssen eigentlich noch mehr von diesen Sendungen gucken in Zukunft, weil, jetzt ist ja die Frage, da kam ja die Weinkönigin, dieser alte, die alte Majestät, der 90-Jährige mit dem Farbfoto. Wurde jetzt in jedem Thüringen-Journal über Majestäten berichtet oder war das eine zufällige Ansammlung?
0: Na, gute Frage. Vielleicht haben die damals vielleicht, gleich, vielleicht gleich zum links. Vielleicht
6: das einfach mal so machen, weil in der DDR dürfte ja über die.
7: Ja, gut, Anfang, der nicht so Anfang der 90er kann es ja üblich gewesen sein, dass jeden zweiten Tag irgendjemand nach Thüringen gefahren ist und wollte sein altes Schloss wieder haben oder seine Burg. Ja. Und das ja. ist einfach dann bis 96 jeden Tag liefen da die Majestäten mhm. ab. Und,
6: und wie du gehört hast, waren die alle schon ziemlich alt. Also musstest ja. du Angst haben, dass die sehr schnell tot sind, dann kannst du nichts mehr berichten.
0: Ja, wer weiß, es ist grandioser Scheiß, ja. Ähm, damals hat man, also diese erste Sendung hat man wahrscheinlich so ganz intuitiv gestaltet, was interessiert die Leute, was haben wir drauf und welches Material liegt vor, ja. Und dann kam halt genau sowas raus. Aber ist es nicht heimlich, jetzt mal wie als Thüringer, Stefan.
7: Genauso ist doch genau so Thüringen, oder? Hochpolitisch, so ist Thüringen. die Kalikum bekämpfen, aber die die Weinkönigin kommt von der
0: Mosel. Ja, am dann besten sind auch ist dieses eine Bild, wie man Bratwürste im Brötchen auf dem Tablett serviert. Und zwar kommt dann die Frau zu den Männern, die da so sitzen und dann nimmt sich jeder eine und dann isst man Bratwürste. gab es bei uns mal, Fettbrötchen. <lacht> genau, so, so macht man das. Und natürlich das Sportmobil für die Kinder, damit sich die Eltern beim Frühschoppen und so. Genau so geht's.
6: So geht es heutzutage noch auf dem Dorf. Mhm.
0: Wir überspringen mal ein bisschen Klima, weil das kann man ja immer noch mal senden. Und mein Plädoyer, man sollte mehr über das Klima reden, kann ich ja auch links liegen lassen. Wollen wir über Olaf Scholz reden? Juhu. Juhu. Jenny, wie ist die Stimmung? Olaf Scholz, es ist schon spät, aber kann man dich noch laden? <lacht> ich bin das,
6: durchgängig geladen, ich lasse es nur nicht gerne raus.
0: Es ist grandios. Olaf Scholz, oder sagen wir so, der SPD Kanzlerkandidat, ist schon eine Lachnummer für sich, dass man das grundsätzlich so macht, unabhängig davon wer. Am Tag davor, also am 9. August, gab es von Lars Klingbeil dieses kleine Wort zu hören zur Frage Verkünden Sie morgen Olaf Scholz? Früh genannt, früh verbrannt, heißt der altbekannte Spruch. Ob er
12: auch für Olaf Scholz zum Verhängnis werden kann? Wir sind da völlig klar, wir wollen diese
11: Frage schnell klären. Die beiden Vorsitzenden werden Vorschlag dafür machen und ich bin mir sicher, dann wird es eine große Zustimmung auch bei den Mitgliedern, aber erst recht in der Bevölkerung geben für unseren
0: Personalvorschlag. Mhm, mhm. Er wollte es noch, ne? Er wollte noch so tun, als hätte die SPD mehrere.
6: Okay, wir können hier mal <lacht> auf die
0: Genau. Warten Sie doch ab morgen. Morgen wird es wir verkündet. Wir haben so viele
6: Möglichkeiten, so viel Personal. Wir können uns vor kompetenten und sehr beliebten Politikern mm. an der Spitze dieser Partei kaum retten. Der Auswahlprozess wird ja. sehr kompliziert.
0: Ja, wir müssen noch entscheiden, wer es für <lacht> Es Welche, stand jedenfalls Männer schon einen Monat fest trauen, intern. Mit dem ne, größten in
6: Charisma wird wohl werden. Ja, genau,
0: nach Charisma auswählen. Es stand jedenfalls schon einen Monat lang fest, ja, war zu lesen. Am 7. Juli oder so saßen die schon beim Essen und haben das irgendwie Na Naja, jedenfalls, wir sind bleiben noch beim 9., denn am 10. wird ja erst Olaf Scholz bekannt gegeben. Man spricht mit Katja Kipping und ihr Ansinnen ist mir sehr ähm, sympathisch, muss ich mal sagen. Ihr politisches Ansinnen.
9: Aber wichtig ist doch jetzt vor allen Dingen Folgendes. Es ist heute sozusagen der Anfang einer Bewegung, um die CDU und die hinter ihr stehenden Lobbygruppen in die Opposition zu schicken.
10: Und das sehen Sie so einfach dann trotzdem mit der SPD? Ich meine, Sie würden ja trotzdem Kompromisse eingehen müssen. Das ist doch der interessante Aspekt dieser neuen Konstellation.
9: Ja, ich würde es gerne in einem größeren Maßstab sehen und sagen, wir sind hier mit echten Problemen konfrontiert.
0: Ja, Zwieschneidig finde ich, man kann es kritisieren und gut finden, zum einen ähm, sagt Ingo ihr, naja Frau Kipping, das ist ganz toll, dass sie diese wunderbare Politik machen können, aber glauben sie, sie schaffen das mit der SPD, ja, oder es ist so dieses, und sie glauben die SPD, also sie können doch jetzt nicht ein Marxist, sie werden nie einen Marxismus einführen, weil sie müssen ja Kompromisse machen, ja, also man kann es aus zwei Seiten unterschiedlich sehen, aber ich würde mal sagen.
6: Ich hätte, ich hätte gerne von ihr gehört, welche Probleme sie mit der SPD zusammen lösen will, die ihr mhm. nicht die eigene Basis um die Ohren fliegen lässt. Ja, das hätte ich auch gerne mal gehört. Weil das, Ich weiß nicht, ob wir das heute noch hören oder nicht. Olaf Scholz deutet an, mhm. dass sich die Linke der SPD annähern muss. Mhm. Und es gibt Teile in der Linken, die das in Ordnung finden werden. Und es gibt Teile, die die Partei auseinandernehmen werden. Und ich meine dabei die Linke. Und die ja. Linke überlebt das nicht. Die SPD, der SPD kann das egal sein, aber die Partei nicht überleben.
0: Die SPD ist ja jetzt schon tot und wir hören uns, also das ist, ähm, wie soll man sagen, die Vorstellung von Olaf Scholz als letzten Kanzlerkandidaten, den man noch ernsthaft ohne Ironie selbst bei der SPD übertragen, ist im Grunde auch so eine gewisse Art von Trauerveranstaltung gewesen. Vielleicht so ein bisschen Beerdigung. Die Stimmung, das hier auf der Bühne so zu sehen, war jedenfalls. Traurig, ja, das ist das Wort, was mir dafür einfällt.
5: Olaf Scholz ist mit der Erfahrung, die er hat, mit dem Ansehen, das er hat, mit dem, was er an Solidität ausstrahlt, der richtige Kanzler in dieser Zeit. Er ist der richtige Kandidat, er ist unser Kandidat, wir sind ein gemeinsames Team. Wir wissen, dass er mit uns die Vision einer gerechten Gesellschaft teilt und dass er
7: ein Teamplayer ist. <lacht>
0: Also gerechte Gesellschaft und Teamplayer, ich habe abgeschaltet. Man
7: redet <lacht> nicht über Leute in der dritten Person, wenn die anwesend sind, habe ich mal gelernt.
6: Also das Hebt ist dir das mal auf für
0: später, Danny, das ist ein sehr guter Hinweis.
6: Ja. <lacht> Mir ist da vieles zu eingefallen. Erstmal wirkt das natürlich sehr steif, aber wenn sie das vor einem Monat schon ausgemacht haben, mhm. haben sie das auch schon eine Weile geübt. Ja? Mhm. Ich glaube, besser kriegt man das halt nicht hin mit... Olaf, Esken und Novabo auf der Bühne.
0: Das will ich kurz festhalten, was Aber du gerade gesagt hast. Das ist das Resultat nach einem Monat üben und zwar das Beste, was sie hingekriegt haben.
6: Ja, das ist das Beste, ich was sie hingekriegt auch. haben. Aber folgendes, Olaf als Teamplayer. Mhm. Ich empfehle wirklich ganz dringend nochmal dieses Buch von Markus Feldenkirchen. Mhm. Die Martin-Schulz-Story. Ja. Weil da kommt Olaf nämlich nicht gut bei weg, der ist nämlich kein Teamplayer gewesen. Der hat an allen Ecken und Enden Martin Schulz untergraben und ja. ihm geschadet, noch während dem Wahlkampf. Weil Olaf meinte, er wäre der bessere Kandidat, er wäre der bessere Vorsitzende. Mhm. Und am Ende des Tages hat er mit seinem egoistischen Verhalten der SPD geschadet und damit eigentlich auch dem Land. Weil wenn die SPD so krachend scheitert, ist das für uns alle nicht gut. Und mit diesem egoistischen Verhalten hat er jetzt tatsächlich mhm. das bekommen, was er immer wollte.
0: Ja, und das, Kandidat
6: der SPD zu werden, ja. in der Hoffnung, dass er dann auch demnächst die beiden Leute neben sich los wird. Und kann mir keiner erzählen, dass das nicht schon längst auf der Agenda von Olaf steht. Nur ja. und und zu werden.
0: Ihr fragt gerade im Chat, ist das auch noch von 1990, was wir gerade gesehen haben? <lacht> <lacht> so ein bisschen. So, du hast jetzt den Teamplayer-Seite auseinandergenommen. Man kann genau das gleiche nochmal zum Thema, das ist einer für die gerechte Gesellschaft. Ja. Ich, ich weise nur darauf hin, Jenny hat ihren Podcast ganz ausführlich zum Thema Bewertungssteuergesetz. Kommen wir nochmal zu einer Vermögenssteuer. Wie war die Zusammenarbeit der Hamburger SPD zum Thema Cum-Ex? Holt man das Geld zurück, ja oder nein? Wird da irgendwer, fällt da irgendwer raus aus der Verpflichtung, vielleicht doch nochmal die 100 Millionen zurückzuzahlen und so? Der hat das ganze Thema von vorne bis hinten, Hartz IV, der ganze Kram, ja? Es ist alles gelogen, was sie da auf der Bühne gerade gesagt haben. Er ist kein Teamplayer und gerechte Gesellschaft, never, ja? Ich, meine Vermutung ist ja, Olaf Scholz will einfach so diesen Moment abpassen, wenn alle auf der Suche nach der nächsten Angela Merkel sind und die CDU sich vielleicht zerstreitet und dann will er so dastehen als, ich könnte ja auch Angela sein, ja, wählt doch mal mich, aber ich glaube, diese Wette wird nicht aufgehen, äh, dafür fehlt ihm auch das Wahlkampfteam, ja, um so diese Art von Stabilität und eben nicht Streit mit Jüngeren oder sonst irgendwie eben den Rentnern und so, das, das wird nicht klappen.
6: Ich denke mal, sie sind besser vorbereitet als Martin Schulz. Und die werden dann auch die entsprechenden Kompetenzen haben. Die haben das alles sehr schon, ja. schon durchgeplant. Olaf Scholz ging ins Finanzministerium mit einem Team, das nur dazu da war, um ihn vorzubereiten für eine Kanzlerkandidatur. Also die Pläne sind alle da. Das wird alles sehr gut organisiert sein. Es kann ja sein, dass das klappt.
0: Ja, ja? aber ähm, da muss man kurz unterscheiden zwischen, es macht natürlich einen super positiven Unterschied aus dem deutschen Regierungsapparat, statt aus dem Brüsseler Parlamentsbetrieb in diesen Posten reinzukommen, aber äh, Martin Schulz ist ähm, gestorben politisch und der ist mit so einer 30% Welle reingestartet, ja, jetzt haben wir ja nicht mal diese Welle, sondern es ist ja gar nichts, also das ist ja jetzt nur noch Absturz, es ist ja nicht mal Fallen von hohem Niveau oder so, dass man sich noch erarbeitet hat, sondern hier ist ja, findet ja gerade gar nichts statt, wir gehen mal die Clips weiter durch, weil wir können das da wunderbar an diesem Gerede einfach entfalten Olaf im Gespräch zum Beispiel, ja. Das ist einfach, was will er? Was willst du, Olaf?
1: Wir möchten von den Wählerinnen und Wählern ein Mandat dafür, unser Land in die Zukunft zu führen. Warum? In den 20er Jahren geht es um viele, viele Dinge,
0: die hm. wichtig sind. Viele, viele Dinge, die wichtig sind.
6: Kauft ihr einen Kalender, es ist schon, 19, es ist schon 2020.
0: <lacht> es ist wirklich, es ist grandios, ja. Die Bundestagswahl ist 2021, wir hätten vielleicht. Keine Ahnung, selbst Jens Spahn hat schon vor zwei Jahren in den Nachrichten gesagt, also die 20er Jahre, passen Sie mal auf, da gehen jedes Jahr eine Million Menschen in Rente und von unten kommen nur 700.000 nach. Jens Spahn hat ein bisschen übertrieben mit doppelt so viel, ja. Aber so könnte man es im Grunde mal strapazieren. Was also will dieser, Olaf noch?
6: Diese, diese Aussagen mhm. übrigens von Olaf jetzt in kurz bei der Tagesschau sind mhm. nicht viel gehaltvoller als in lang bei der Pressekonferenz
0: über 14. Das vergleichen wir gleich, da wir ihn heute... Ich will nicht sagen Beerdigen, sondern Verabschieden machen wir es heute in, <lacht> in voller Länge. Äh, ist vielleicht auch ein kleines Kunstwerk, ja. Also Olaf, der scholz -Somate. Was will, was will er? Was sind die vielen, vielen wichtigen Dinge? Zum Beispiel.
1: Es geht um Respekt, zum Beispiel ah, Respekt.
0: Würde man, wem, wenn er sagt, ich, 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 wichtig ist mir Respekt, da wählt man ihn dann? Ist das irgendwie ein Argument? Sollte man an dem Tag der Verkündung vielleicht nicht irgendwas in Petto haben? Jetzt versucht er, ja, noch was aus dem Ärmel zu schütteln.
1: Für die Lebensleistung der Bürgerinnen und Bürger. Mhm. Das hat was mit Löhnen, mit dem Sozialstaat zu tun.
0: Und jetzt improvisiert er. Er macht das Improvisationstheater. Er ja, weiß nicht selber, was. wie könnte ich den Satz jetzt abschließen? Er greift noch mal kurz in die, wie soll man sagen, neuzeitliche politische Geschichte.
1: Und das unterscheidet uns auch von vielen anderen. Wir sind eine Partei, die sich nicht für diejenigen einsetzt, die sich für was Besseres halten
0: kann man immer ja, noch die
6: für die kleinen ja. Leute da ja, vor allem bei noch? Olaf der Staatssekretäre ja. aus irgendwelchen amerikanischen was wo kommt sein Typ her <lacht> Lehman, Lehman Brothers nee, oder es, was auch Goldman äh, Sachs ja, Sachs, genau. Staatssekretär. Sein Staatssekretär ist die Verkörperung von niemandem. Mm. Der kneift schon dir
0: die Augen zusammen. Also es ist die
6: Verkörperung von Leuten, denen es besser geht und denen sich ein Scheißdreck für Hartz-IV-Empfänger und arme Menschen und Rentner interessiert. Ja. Die
7: Jetzt keine Rats Weniger haben als 1000. Ja, wir, Aber wir Clips. Sind, Es ist nicht die Partei für Leute, die sich für was Besseres halten. Und hältst du dich etwa für was ja, Besseres hey, als ein Hartz-IV-Empfänger? Willst du mehr Geld äh. haben? Hältst du dich für was Besseres als das deine Situation? Nein. Hey, das stimmt.
0: Das stimmt. Hey, in ist ein denbacher Begriff. Wer sich für ja. was Besseres ja. hält stimmt, als in deinem Status. <lacht> mhm. Gott. So, weiter geht's zum Thema Also
7: Respekt, okay
0: mh, Zum Thema Europa, er platziert Europa auch mal Ich glaube, das ist ihm so rausgerutscht Und zuletzt immer geht
1: es um Europa
0: Zuletzt immer geht es um Europa Also schon immer, aber immer zuletzt Okay, das war sehr gut Also
6: er hat drei Stichpunkte Zukunft, mhm. Respekt Ja Europa. Das hat er übrigens auch während der Pressekonferenz immer wieder wiederholt. Das sind mm. die drei Kernpunkte seines Programms, mit die er in den Wahlkampf gehen mm. Respekt, Zukunft, Zukunft, Europa. Genau, Zukunft, Respekt, klingt, Zukunft Europa.
0: klingt bei ihm so hier.
6: Absolut mm. inhaltslos, absolut bedeutungslos. Alles, was diese Kampagne tragen würde, wäre Olaf Scholz.
0: Mm. Wir hören mal, was er zum Thema Olaf Zukunft Scholz. zu sagen hat.
1: Die Sozialdemokratische Partei ist für die Frage, wie es weitergeht in den nächsten zehn Jahren, ganz entscheidend. Und wer möchte, dass es sozial zugeht und möchte, dass die Zukunft erobert wird, der muss schon auf eine Partei setzen, die dies auch im Sinne der Bürgerinnen und Bürger will.
0: Wer will mit Olaf Scholz die Zukunft erobern? Also Zukunft erobern, da müsste man schon, das kann man nur mit jungen Leuten machen, ja, da müsste man die jungen Leute schon speziell adressieren oder sowas. Das finde ich einfach, das ist völlig, er müsste im Grunde nicht nur seinen komischen Wahlkampf von der wie heißt sie nochmal? Geilitz, Geilitz. Also hier von seiner äh, Kompanie, der Chefin werden wollte. Da äh, müsst ihr nicht nur ihren Wahlkampf freiräumen für sich, sondern dann auch wirklich noch das Angebot machen an fünf Fridays for Futures Vertreter oder so. Ja, ihr kriegt hier auch lukrative Wahlkreise, aber einfach nur so eine Einladung, die Zukunft zu erobern. Ja, das ist irgendwie, ich weiß auch nicht. Ingo, Ingo, äh, fragt mal hier interessant. Also auf Ingo Niveau interessant. Es ist natürlich nur Person und so ganz Kram. Dann hat Peer
10: Steinbrück die Wahl 2013 verloren. Dieses Schicksal, das droht Ihnen doch auch?
0: Nö. Nö. Okay, gut, haben wir das auch abgehakt. Die Kanzlerkandidatur und SPD, was ist denn damit eigentlich? Und hier hat er ein klein Imperativ für Ingo selbst.
1: SPD und Kanzlerkandidat passen zusammen. Und weil wir jetzt ja ein Jahr lang diese Sache miteinander betrachten können, werden Sie das Stück für Stück in Ihren Sendungen auch bestätigen.
0: Bitte?
6: <lacht> er gibt Hausaufgaben mit dem öffentlich-rechtlichen ja, Sie
0: werden mir doch hier helfen. Das hat er mit Christian Sievers auch schon mal gemacht. Da können Sie auch mal unterstützen, wenn wir hier eine Botschaft haben. Naja, es ist jedenfalls wirklich... Ingo fragte mal aktuell, ist hier nicht irgendwas mit Wirecard?
10: Dann hängt ja auch noch dieses Damoklesschwert-Wirecard-Untersuchungsausschuss
0: über ihn.
1: Na nun hören Sie mal,
0: na nun hören Sie mal,
1: nach der letzten Bundestagswahl war es ja wohl so, dass ziemlich viele sich in die Büsche geschlagen haben, mhm.
0: hat er nochmal diese alte FDP-Ding rausgeholt, die wollten ja lieber nicht regieren als falsch regieren, ja es ist wirklich, hier kommt nicht viel warum, ich wusste nicht genau, was ich klippen soll, deswegen habe ich nur den ganzen Müll geklippt, zum Beispiel, wann geht eigentlich der Wahlkampf los?
1: Es geht ja nicht morgen früh der Wahlkampf so. los, sondern es ist einfach ganz normale Regierungsarbeit angesagt. Aber das ist dann ja auch die Grundlage dafür, dass wir um ein Mandat bitten, die Regierung führen zu können. Denn wir finden, dass wir zeigen, dass wir es können. Ja, geht also morgen damit nicht der Wahlkampf
6: spricht, los Also übrigens selbst, <lacht> Genau.
0: Morgen geht nicht also der Wahlkampf los. es geht ja los, nicht morgen der ja nur, Wahlkampf ah, los, aber,
6: aber wir sind eigentlich schon längst mittendrin im
0: Wahlkampf. Ja. Söder macht ja genau das. Der regiert und will darüber zeigen, dass es kann. So, und Olaf kriegt es nicht hin, genau. Olaf kriegt nicht hin, sondern erklärt es dann nochmal so. Und da muss man sagen, ja, wenn du es erklären musst, funktioniert es nicht. Dann kannst du es gleich sein lassen. Dann kannst du das Theaterstück gleich wieder einpacken. im Wir werden hier wirklich
6: ein Jahr Wahlkampf haben und es wird super anstrengend sein, weil super öde.
0: Im Heute-Schnall war zu hören, dass jetzt eine neue Ära anbricht.
1: Und im Übrigen
0: bricht eine neue Ära an. Noch so ein schöner scholz martenspruch äh, diesen habe ich aus dem Intro ins Intro schon mal gepackt, weil das ist einfach Banane. Das ähm, keine Ahnung, wie er auf sowas kommt.
1: Jetzt sind natürlich überall bleichgesichtige Männer und Frauen aus den Hinternzimmern der Strategie unterwegs und puzzeln herum.
0: Wen meint er? Was ja, du? meint er? Das ist irgendwie, ich weiß auch nicht, Klaus Kleber hat dann darauf reagiert mit, also ich fühle mich gar nicht so bleichgewichtig und bleichgesichtig, wo ich dachte, nee, aber Olaf hat doch wohl seine Leute gemeint oder so, ja, die irgendwie seine Strategie entwickeln. Aber ich habe es ich nicht verstanden, was er da wollte.
6: Er wollte sich als den Underdog verkaufen. Hm. Das will er tun. Und das ist aber so irre, dass ja. man ihm das, also wie passt das zusammen, sich selbst als Underdog zu verkaufen, der seit 1970 in der SPD ist und seit diesem mhm. Eintrittstag sozusagen herangearbeitet hat, Kanzler zu werden.
0: Wer weiß. Das war er
6: ja. das letzte Aufgebot. Ich würde mhm. würd wirklich den Text von Albrecht von Lucke empfehlen <lacht> im Freitag. Das ist das ist ja. wirklich allerletzte Aufgebot der SPD, Olaf Scholz hier aufzustellen.
0: Es ist und allerdings so. Um mal deine und wenn Rennst sie Glück haben, brennen, überleben sie Jenny, Olaf, und
6: mit, es ist sehr, aber sehr unwahrscheinlich, dass sie ihn überleben
0: werden. Ja, aber äh, nur weil Olaf jetzt so ein paar komische Zitate abgesondert hat, heißt das ja noch nicht, dass seine Chancen nicht groß sind, denn, ich war auch ein bisschen überrascht, die können das jetzt nicht ernst gemeint haben, ja? wir hören jetzt die Kommentare der Journalisten. Hier ähm, hören wir, fangen wir an mit Andreas Kichowitz. Äh, er beginnt seinen Kommentar, sagen wir mal, lustig.
2: Die letzten drei SPD-Granten der S-Klasse, wie ich sie nenne, sind alle gescheitert. Steinmeier, Steinbrück, Schulz und jetzt also wieder einer Scholz. Noch dazu einer mit
0: GroKo-Lackierung. <lacht> so, und nicht nur Olaf will dich jetzt überzeugen, Jenny, sondern Andreas auch.
2: Dennoch, ich finde die Wahl gut. Und wer hätte es denn sonst machen sollen und wollen?
0: Und außerdem...
2: Die politischen Lager werden sich neu sortieren, glaube ich. Das kann in Zeiten wie diesen auch ein Gefühl der Unsicherheit auslösen. Und da ist Olaf Scholz bestens aufgestellt. Er ist solide, vertrauenswürdig, auch persönlich bislang untadelig. Er kann führen, er kann Krise. Und er hat dazugelernt.
0: Er hat dazugelernt. Er war ja Bürgermeister in Berlin. Wir müssen jetzt für nee, unsere Hamburg. Hörer und so, äh Hamburg, und wir müssen für unsere alle nur sagen, G20, das ist der Hashtag, ja. Der Film läuft jetzt ab, jeder weiß, worum es geht. Andreas hat irgendwie, keine Ahnung, so in einer anderen Realität gelebt.
2: Bei G20 stand seine Karriere auf
0: der Kippe. Scholz zeigte Reue. Scholz zeigte Reue bei G20. Kann ich den Clip mal sehen? Ich, ich äh, habe jede Menge
6: Clips, die das Gegenteil beweisen.
0: <lacht> ich habe nie was von Reue, Entschuldigung oder sonst irgendwie. Ich, ich lese aber nur, dass irgendwer, weil er eine Flasche geworfen hat, zu 30 Jahren Todesstrafe verurteilt wurde. Aber das, äh, diesen Reuemoment, der, der fehlt mir komplett. Ja, Ich glaube, den kann man nicht belegen. Ich glaube, hier wurde gerade gelogen. Also ich will es ganz hart formulieren. Das ging, ging mir ein bisschen zu weit. Naja, aber und jetzt, er muss selber ein bisschen lachen über seinen Kommentar. Ich glaube, er meint es ernst. Wir sehen es ein bisschen anders.
2: Natürlich bleibt seine eigene Partei die größte Herausforderung und Gefahr für ihn. Die hat noch viele zerlegt, bevor es überhaupt losging.
0: Ja, wenn er scheitert, liegt es an der SPD nicht an ihm, denn er ist tadellos, er zeigt Reue, er lernt, er kann Krise und er kann natürlich auch Kanzler. Das ist einfach, ich habe es nicht ganz verstanden, wie man solche Kommentare sich noch zutraut. Glaubt man nicht, dass jemand zuschaut mit ein bisschen Restgehirn oder so? Also, mir war das völlig schleierhaft, diese Berichterstattung an dem Tag.
6: Mir, mir, ist, mir, ist, mir ist es ein absolutes Rätsel, wie man dastehen kann und diese Erzählung von Olaf Scholz, das ist der kompetenteste Politiker mhm. überhaupt, abkaufen kann. Wenn ich in meinem kleinen Kabuff in Brandenburg sitze, mhm. als A9 gehobener Dienstsachbearbeiterin und mir den Mount Everest an Herausforderungen der, allein der Grundsteuerreform angucke mhm. und mir dann ein Journalist erzählen will, dass Olaf Scholz kompetent ist mhm. beim Thema Steuergesetze und dass ich ihm dann abkaufen soll, dass er auch Kanzlerkompetenz hat, dann würde ich diesen Journalisten an die Hand nehmen, ihn zu den Menschen mit den weißen, Jäckchen führen und ihn erstmal eine Weile einsperren, damit er mhm. überleben kann, ob das noch real ist, was er so von sich gibt. Ja, das Ding ist so ein bisschen... Weil nichts, was mit Olaf Scholz mhm. und allem, was er im Finanzministerium gemacht hat, von Cum-Ex bis Cum-Cum und Wirecard, hat irgendwas mit Kompetenz zu tun.
0: Aber, Quizfrage. Er gibt
6: die Schuld immer der CDU. Ja also die, die Schuld wird immer der CDU gegeben, ist so das Lieblingsbotto der SPD. Naja, wir konnten ja nicht anders, weil die mhm. CDU, und da waren ja die Gesetze schon da, ja, aber unter anderem sind die Stellen mhm. und beim Zoll, bei der Finanzaufsicht, die dafür zuständig ist, auch Geldwäsche zu überwachen, die mhm. sind unterbesetzt. Das ist Olaf seine Verantwortung. Also wenigstens das hätte er ja hinkriegen können, aber das hat er auch nicht hingekriegt. Also ja. nichts von dem, was er tut, hat irgendwie Hand und Fuß und immer sind andere Schuld.
0: Genau, deswegen stelle ich jetzt angehen. eine Quizfrage. Wer ist eigentlich dieser Olaf Scholz? Und wir erinnern uns, Denny hat es gerade schon richtig identifiziert. Olaf weiß selber nicht so genau, wer er eigentlich ist. Olaf
2: Scholz ist der erste Kandidat für die Bundestagswahl. Sein Problem sind nun die Sozialdemokraten. Er sagt SPD, als sei das nicht seine Partei. Und Olaf Scholz, als sei das nicht er selbst.
1: Wer ist derjenige, mit dem die SPD in den Wahlkampf geht? Und sie sagt gemeinsam, Tun wir das, Olaf Scholz und die Sozialdemokratische
0: Partei? Du kannst ja alles Olaf Scholz anhängen, aber das ist ja ein ganz anderer, verstehst du? Das ist ja jetzt, das ist ja der Kanzlerkandidat. Das ist Danny, ja was Olaf würdest Scholz. du denn
6: zu jemandem sagen, der von sich selbst in der dritten Person spricht? Ja,
0: wirklich, Stefan, hast du das schon mal gesehen? Ich <lacht> <Es weiß nicht. lacht> Danny, was sagst du dir dazu? Ach, ich weiß nicht. <lacht> es ist eigentlich grandios, allerdings. Und jetzt Ja, das ist so ein bisschen
7: abwehr. Ich glaube, wenn man so, wenn man so weit ist, dass man nicht mehr sagt, man hat mir das anvertraut, sondern man hat Olaf Scholz das anvertraut, dann ist man ja schon.
0: Ja, das ist irgendwie die Trennung von Amt und Person. Ne? Man lebt da so völlig in der Postmoderne. Keine Ahnung. Jeden, wir verstehen es jedenfalls alles falsch. Ja? Also wir haben es alles nicht verstanden, weshalb genau. uns das Wolf heißt, Schmiese. Ich das auch, dass ich alles ja, falsch verstehe. ja, das sowieso, ne? den lassen wir mal außen vor hier. Ja? Das ist ja völlig banane. Wolf Schmiese, ja, sieht es ganz anders. Das ist ganz komisch.
3: Es wäre viel zu früh ihn jetzt schon abzuschreiben. Denn ein politisches Jahr kann lang sein. Noch mhm. sind die Machtkämpfe in der Union zwischen Söder, Laschet, Spahn und Merz nicht ausgetragen. Und auch bei den Grünen steht noch nicht fest, wer Kanzlerkandidatin oder Kandidat wird.
0: Da muss ich jetzt ehrlich mal eine Frage stellen. Wir haben ja alle viel Aufwachen-Podcast gehört, liebe Hörer und so. Ja, wir sind alle im Film. Also wir wissen, wie Nachrichten funktionieren. Das ist ja... Irgendwie jetzt mittlerweile klar, Horse Race, der ganze Kram. Wenn jetzt Wolf Schmiese uns erklärt, der Olaf hat noch eine Chance, weil die anderen Parteien müssen ja noch Konflikte austragen. Was glaubt denn Wolf Schmiese, womit er sich das nächste Jahr befasst? uns Olaf Scholz zu erklären oder uns die geilen Konflikte zu zeigen in der CDU, die ein Aufmerksamkeitstheater äh, ohne Maß äh, uns zeigen werden, weil im Dezember ist der Parteitag und im März wollen die ihren Kanzlerkandidaten ja, küren und das äh, Ramba Zamba ja wir werden uns irgendwann. Ach, hier antike Geschichte. Wisst ihr noch damals Olaf Scholz? Ach, das ist immer noch der gleiche Wahlkampf? Ich dachte, das war vor acht Jahren, ja. Was?
6: Also, die SPD <lacht> hat noch zehn Prozent?
0: Ja, es ist wirklich grandios. Welch, in welcher Vorstellungswelt <lacht> er hier du, Aber mal ganz
6: ehrlich, die, die einzigste Chance, die Olaf hat, ist, wenn die CDU den Metz aufstellt.
0: Wahrscheinlich, dann kann man sie ein bisschen konturieren. Aber äh, die beiden können ja auch gut zusammenarbeiten später, ja. Das ist. Das, spricht er da dann auch wenig dagegen. Das wird der Kühner dann schon der Basis erklären, warum man jetzt mit März das machen muss. Also da habe ich wenig Sorgen. Klaus Kleber. Ja, aber ja. Hat's sobald, sobald die
6: Parteien anfangen, sich mit sich selbst zu beschäftigen, die Grünen und die C CDU, CSU, werden wir von Olaf nicht mehr viel hm, hören. Gar
0: nichts mehr. Und Das, gar ist, mehr. Doch ja, das ist, ist völlig raus. Äh, Klaus Kleber hat es wirklich ganz wunderbar. auf die Alle Wenn man Klaus Kleber einfach nur diesen kurzen Moment hier hört, muss man sagen, allumfänglich, umfassend, genauso muss man es machen. Danke, tschüss, sehr gute Berichterstattung.
16: Und jetzt das Heute-Journal.
1: Ich freue mich über die Nominierung und ich will gewinnen.
16: Na denn.
0: <lacht> viel Spaß. Und diesen Gruß äh, viel Spaß, Grüße Habeck auch nochmal wunderbar auf den Punkt gebracht. Viel Spaß, Olaf Scholz, bei dieser Reise. <lacht> Also eigentlich ist er schon nicht mehr da, allerdings da du diese Clips von Maischberger, äh, müssen wir uns dieses Maischberger Theater nochmal kurz angucken, weil das ist wirklich grandioser Blödsinn. Es sind ich weiß auch nicht welcher nur, davon, also
6: die sind alle furchtbar.
0: Es sind auch nur zehn Clips.
6: <lacht> oh weia.
0: Danny sieht, sieht aber noch munter aus. Ich hatte Danny dir ja gesagt, du darfst
6: dich ruhig entscheiden, weil <lacht> ja, ich, mal gucken, hab, ob mal er katastrophalen...
0: Wir fangen mal hinten an. Die ganze Sendung ja. bestand ja nur aus, ich sage Ihnen einen Satz und Sie vervollständigen den oder sagen allerhöchstens ja nein, war die Forderung von Maischberger, weshalb Söder dann kurz vor Schluss aufgegeben hat und dann wirklich nur noch ja nein gesagt hat.
8: Gegen einen Kanzlerkandidaten Söder habe ich?
0: Nichts. <lacht> nichts in der Hand hätte es richtig heißen sollen. Ich habe gegen ihn gar nichts im Petto, was soll ich denn machen? Das tritt dann an und ich hoffe mal, dass es Sinn hat. Wirecard. Für den
8: Wirecard-Skandal trage ich als Bundesfinanzminister?
0: Die Aufgabe für Denkerpausen haben wir Martin Schulz auch immer super funktioniert.
1: Aufklärung zu sorgen und Transparenz. Und im Übrigen dafür zu sorgen, dass die Gesetze so verbessert werden, dass wir mehr Handlungsmöglichkeiten haben als bisher. Denn die, die wir heute haben, haben wir im guten Glauben beschlossen. Aber wir haben festgestellt, wir hätten gern noch ein paar mehr Möglichkeiten. Und im Übrigen ist es ein ganz schlimmer Betrug. Und ja. es ist im Übrigen auch etwas sehr Erstaunliches, dass Wirtschaftsprüfungsgesellschaften mit sehr, sehr hohen Honoraren, vielen Mitarbeitern und in Kenntnis aller Dinge elfmal sagen alles gut.
6: Ich habe jetzt viele Worte ja, gehört.
8: Ich habe, ich
6: habe da ein Zitat von Herrn Demasi aus dem Bundestag. Mhm. Ähm, kann ja nur auch nicht sein, dass wenn du die Feuerwehr rufst, weil jemand, äh, weil eine Leiche im Keller liegt, die mhm vorher, wer zu dir sagt, ja, gut, so ruft sie Polizei, dafür sind sie, wir nicht zuständig und wieder wegfährt. Mhm. Die Sache ist, die Finanzaufsicht BaFin, FIO, das wird ja jetzt alles geprüft, die Kölner Staatsanwaltschaft hat die Räumlichkeiten von der FIO untersucht wegen möglicher, Wegen möglicher Strafvereitelung im Amt durch so eine Bundesbehörde, ja, da kam dann raus, dass die FIO die ganzen Meldungen von Geldwäsche durch die Wirecard nicht weitergeleitet hat, also da müsste sich Olaf mal ganz warm anziehen, wenn die tatsächlich einen Untersuchungsausschuss machen, kann da richtig viel Mist hochkommen. Mhm. Die Tatsache bleibt, er ist Bundesfinanzminister. Er ist dafür verantwortlich, was da passiert ist. Ja. Und er schiebt die Verantwortung weiter von wegen, ja, aber hier in dem Gesetz war eine kleine Grauzone, weswegen die Behörde sagen kann, sie sind dafür nicht zuständig. Hm. Ich kann dir sagen, wie das in solchen Behörden, bei solchen Firmen wie Wirecard läuft. Die, soll, die Leute sollen halt nicht ganz so genau hingucken, weil es ist ja eine Ja, die beste große Story war doch die. Land.
0: Die beste Story war doch die. EY, also Ernst Young, wie sie früher hießen, ja. Kommen einmal im Jahr vorbei, gucken sich die Bücher an und woraufhin der Chef sich fünf Schauspieler bestellt, mit denen er dann äh, Vorstand simuliert für die und Fragen beantwortet. Ja. Ich finde, man sollte ja, mal aber diese Schauspieler die Bilanz, finden und da mal nachfragen, was da vorgefallen ist. war durch
6: die Firma und es kann mhm. nicht sein, dass sich das Bundesfinanzministerium allein darauf verlässt, was Ernst und Young prüft. Das sind Nein. auch nur
0: Wirtschaftsprüfer. Warum nicht? Nein, warum Die kriegen 100 Nein. Millionen im Jahr dafür, das Nein, wohl auch nicht gelaufen sein.
6: Ich sitze im Finanzamt auf Landesebene ganz unten und selbst ich nehme nicht alles ab, was mir ein Wirtschaftsprüfer sagt, aus dem folgenden Grund, die werden nicht die werden nicht von mir bezahlt. Ja, du weißt, die sind es nicht ist unabhängig. Größer die sind keine das Volumen, staatliche Behörde, so sondern die sind Privatunternehmen, die zur Not auch für diese Firmen mh. selber arbeiten und sie beraten an anderer Stelle. Deswegen kannst ja. du denen niemals hundertprozentig glauben. Ja, Wir, wir wollen es
0: aber nicht zu so lange in die Länge ziehen, Jenny. Wir, ja ich ich, ich höre schon äh, Kim, einfach mal zum nächsten Thema. Wann kommt unser BGE?
8: Ich meinte gar nicht die Koalitionsfrage, sondern inhaltlich. Vielleicht können Sie da nochmal mit Ja oder Nein, vielleicht geht es also ein paar Positionen von den Linken. Die Welt
1: nicht immer aus Ja oder Nein, ich sondern weiß, aus Richtig und ich Falsch. Ich versuche
8: nur einfach mal ein paar Dinge herauszufinden, ja, ja. wo sie stehen. Bedingungsloses Grundeinkommen, Ja oder Nein?
0: Das
1: finde ich falsch.
0: Das finde ich falsch. Okay, da haben sich viele drüber aufgeregt, ich auch. Weil es neoliberal ist, das ist natürlich toll, wenn man so Judo-mäßig genau ja, die An der gegen Stelle hätte sie jetzt mal äh, fragen können,
6: Sanktionen gegen Hartz-IV-Empfänger, richtig oder falsch? Oder hm. keine Erhöhung des Regelsatzes für Kinder unter sechs Jahren, mhm. richtig oder falsch? Ja, Also wenn er die Welt in richtig ja. oder falsch sehen möchte, dann möchte ich auch, dass Maischberger ihn jetzt mal zu sozialen Problemen fragt. Ja, richtig
0: macht, oder, macht oder sie falsch? Doch. Pass auf, Spitzensteuersatz NATO-Austritt, linke Koalition. 75
8: Spitzensteuersatz auf einer Million Einkommen. Gute Idee?
0: Nein. <lacht> 75 bei einer Million? Äh, nein, die brauchen die kompletten 850.000. Verstehe ich nicht sowas, ja? Kann man, das, kann man das nicht der CDU überlassen, so ein Argument? Muss die SPD bei ja, das einem, muss die SPD bei einem so Einkommen von einer Million im Jahr sagen, 75 ist zu viel? Wen er
6: ansprechen will, ist Oma Erna und Opa Enno, die bisher die Merkel ja, aber da muss man haben sich geschlagen und der geben, die, gegen die, die CDU, CDU. eingerichtet, eingeredet hat, man könnte ihnen ja einen Euro wegnehmen und hm. da kann ja Olaf jetzt nicht ankommen und sagen, na, wir wollen den Spitzensteuersatz erhöhen.
7: Ja, wir und überspringen hier so. Ja. Hm? Die Frau Meisberger hätte eigentlich gut sagen können, 70 Prozent. Falsch. <lacht> 65 Prozent. Also so runter. Ja, stimmt, also gucken, man sich genau. trifft. So, das wäre spannend gewesen. Ja,
0: wir hören mal hier noch NATO-Austritt. Weil wozu NATO-Austritt? Doch, das ging doch schnell.
8: Austritt beziehungsweise Auflösung.
0: Sie hat gesagt, das ging aber schnell Ihre Antwort.
8: Lösung <lacht> der NATO.
0: Nein. Aha, nein.
8: Sehen Sie, das will die Linkspartei auch. 2008 haben Sie noch.
0: Oh, da fragt sie nach.
8: Gesagt, wir haben mit keiner Partei so wenig inhaltliche Überschneidungen mhm. wie mit der Linkspartei. 2013 haben sie nachgelegt eine Zusammen
0: Ah, jetzt hat sie irgendwie auf dem Papier stehen gehabt, dass man da mal nachfragen könnte bei NATO und so. Skepsis gegenüber den Linken.
8: Also ist die Linke Stand heute regierungsfähig?
0: Ich
1: glaube, da gibt es noch viele Fragen. Sie haben ja auch ein paar gestellt und da wird es sicherlich viel zu diskutieren geben. Ich wünsche mhm. gute Verrichtung.
8: Das heißt, ja, die Absolutheit Linken mit der Frau.
0: Ja, die Linken müssen das nämlich diskutieren. Nicht wir. Wir haben unser Ding ja geklärt. Sankt vier. Äh, so, hat hast du auf Twitter
6: der Typ vom Handelsblatt, Martin Grieve, was er so ausgegraben hat über Olaf Scholz. Ja, aus jung, seiner Juso-Zeit. Ja, ja,
0: Damals noch ganz, habe ich nur so grob. Ich, 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 das Problem ist, wenn ich was von Olaf Scholz lese, ist es so verschwendete Zeit, weil ich weiß genau, wie die Geschichte ausgeht. <lacht> Spielt dann auch keine Rolle mehr. Und dann hat man es umsonst gelesen. Das ist, <lacht> Hartz-IV-Sanktionsregime ändern, muss man das eigentlich ändern? Wir haben als
1: SPD beschlossen, übrigens mit meiner Stimme, dass wir das Sanktionsregime ändern müssen. Ändern, Und der Bundesminister, Und der Bundesminister für Arbeit und Soziales wird dazu demnächst einen Vorschlag vorlegen.
0: Das reicht mir nicht. Ich möchte dazu gerne noch ein bisschen Scholz-Somat bitte. Ja? Also bitte noch ein bisschen Scholz-Somat zu Hartz-IV. Danke.
8: Wer länger als ein Jahr arbeitslos ist und danach aus Steuermitteln Unterstützung bekommt, der muss bereit sein, jede Arbeit anzunehmen. Die, ihm andere Bürger zumutbar, die für andere Bürger zumutbar erscheint. Der Herz von Hartz, das Herz von Hartz 4 Stehen Sie heute noch zu diesem Satz?
1: Wir haben die schon vorhin erwähnten Beschlüsse gefasst, wie das sich weiterentwickeln soll zu einem solidarischen Bürgergeld. Das will ich ausdrücklich mhm. dazu sagen. Und eine völlig Aha. andere Situation als vor mittlerweile fast nicht ganz 20 Jahren. Das also würden Sie man nicht mehr sagen, sagen,
8: jede Arbeit ich ist glaube, keine Arbeit? Ich glaube, was
1: wir hinkriegen müssen, ist, dass wir diejenigen unterstützen, die bei der Arbeitssuche Hilfe brauchen und dass wir sehr viel dafür tun müssen, dass diejenigen, die lange arbeitslos sind und vergeblich versuchen, wieder den Einstieg in den Job zu kriegen, das auch hinbekommen.
0: Ja, die werden das einfach hinbekommen, die Langzeitarbeitslosen. Also alles Problem, Problem gelöst. Das Problem
6: der SPD ist das Problem, dass sie seit der Agenda haben. Und dass mhm. ich habe angefangen, mich darüber zu informieren, auch in dem letzten Sozialstaatspaket. Weil mhm. ich ja dafür kritisiert würde, dass ich rumgerannt habe Aber wie gesagt, jetzt Olaf. nicht
0: so viele Details, Jenny. Ne, Das ist jetzt einfach nur... Nicht wir, so viele Details. Das wir Problem haken ist, nur Olaf ab einfach.
6: Das Problem ist, sie haben in diesem Zentrum das Argument Arbeit. Ja. Arbeit ist das Zentrum ihrer Welt. Ja, was denn sonst? sie können sich nicht auf die Zukunft einstellen. Solange sie an dieser körperlichen Arbeit festhalten mhm. und das von da aus alles organisieren wollen, was mit Gesellschaft und Sozialstaat zu tun hat, werden sie in den nächsten 20 Jahren krachrend scheitern, weil die ja. Sozialdemokratie sich nicht auf das 21. Jahrhundert einstellt.
0: Ja, es ist ganz ernst gemeint, es lohnt null Debatte zu diesem Thema. Die SPD ist hier so durch mit Olaf. Jenny,
7: ja? ist Kanzlerkandidat der SPD ein Ehrenamt oder ist das ein richtiger Beruf? Weißt du das? Das ist, ich, das so ist wenn du
6: Olaf Scholz bist, ein Lob. Wenn du Martin Schulz bist, eine Strafe. Eine kommt hoch an, würde ich sagen. Und wenn es dann eine Strafe ist, solltest du dafür auch entlohnt werden.
0: Das ist auf jeden Fall sehr Olaf traurig. Scholz,
6: solltest du dafür Geld abnehmen. Und wir sind alle Opfer seiner ja. seiner Folter.
0: Ja, das ist, ähm, ich will nur kurz anspielen, es soll niemanden trickern, denn wir wissen genau, ja, wie das Bewertungssteuergesetz äh, und so weiter in die Hose ging und wir niemals wieder eine Vermögenssteuer bekommen, das hindert Olaf gar nicht daran, hier uns nochmal in die Tasche zu lügen, wenn wir wissen, er hat sabotiert, Ja, man hätte es ja nun nach 95 war ja das letzte Mal, dass das Bundesverfassungsgericht das dann entschieden hat, dass es jetzt erstmal nicht mehr erhoben wird und so. Das hätte man ja alles reparieren können, bis Olaf es kaputt gemacht hat, weshalb er bei Maischberger so darüber redet. Wäre
8: meine nächste Frage, Wiedereinführung der Vermögensteuer, ein klares Ja?
0: Ich
1: glaube, dass es richtig ist, sowas zu haben. Die Schweiz hat es mhm. auch und macht es ganz moderat, Im das muss man dazu sagen. Sie, ne? Und wir haben ausdrücklich beschlossen, dass wir uns an dem Modell orientieren wollen, nicht eins zu eins, aber mhm. ungefähr so. Und die meisten Bürgerinnen und Bürger finden das auch richtig für die Demokratie in Deutschland. Das will ich bei der Gelegenheit sagen, mhm. ist es ist eine ganz schlechte Sache gewesen, dass die nie per Bundestagsbeschluss abgeschafft wurde, sondern dass das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, man kann die haben, aber man muss das so Bewertungsgesetz nicht. ändern und das hat dann keiner hingekriegt.
6: Also wenn man ihm genau richtig zuhört,
1: hm.
13: fand
6: er es schlecht, dass das, dass das Parlament das, die Vermögenssteuer nicht an sich offiziell abgeschafft Hätte man längst hat. Dass man sich damit beschäftigen muss. Und ehrlich, das Schweizer Vermögenssteuermodell mit Promillegrenzen, du...
0: Ja, was denn? ein... Euro diese, 50 von mir, der ist besser Tüte, als ein Euro 30. Besorge mir
6: mal so eine braune Tüte. Ja, Merchandising. Die,
0: die Kotztüte für die Vermögenssteuer, die Olaf Scholz niemals einführt. Ja, Hauptsache Kanzler, den letzten Clip, den du da ausgesucht hast, hast du gut benannt, den hören wir uns auch nochmal kurz an.
1: Im Übrigen haben sie ja schon zwei von den Kanzlern aufgezählt, die wir nach 1945 hatten. Willy Brandt war auch noch da.
8: Ja, und der war äh, in der Partei noch nicht ganz so umstritten wie am Ende dann Schröder. Ich finde die
1: Botschaft erstmal, die waren Kanzler und das ist das, warum mm. wir jetzt kämpfen. Ich bin ausdrücklich der Überzeugung, dass es in der Demokratie dazu gehört, dass man sich zusammenschließt, aber nicht immer einer Meinung ist. Mhm. Und gegenwärtig habe ich ein sehr gutes Gefühl.
0: Mhm. Na dann,
6: also gutes Gefühl. Hauptsache ich werde Kanzler. Was ich dann mache, ist eigentlich egal. Es ist, ist ja so und so dann meine Sache und dann mache ich, was ich will. Mhm. Aber Hauptsache Kanzler. Ja, was, was er was? genau damit erreichen will, wissen wir gar nicht. Aus den letzten 30 Jahren würde ich sagen, also ob ich ihn kriege oder Friedrich Merz, ist jetzt irgendwie Pest oder Cholera? Was mhm. ist schlimmer? Olaf ist vielleicht ein bisschen weniger schlimm, aber das ist jetzt wirklich kein Argument für gute demokratische
9: Politik in
7: diesem ja. Land.
9: Ja, es um die, geht.
7: Für mich ist ja das Ganze ein bisschen trauriger sogar. noch. Ich stecke ja nicht so in der Alltagspolitik der SPD drin wie ihr, aber ich finde das, also ich habe mich so vor von einem halben Jahr mal mit einem SPD-Politiker betrunken. Wir standen betrunken herum und ich fragte so, ja, seid ihr so bei 15 Prozent? So, was wäre eigentlich, wenn ihr keinen Kanzlerkandidaten hättet? So. Und er guckt in die Luft und die Antwort zu mir war, das geht nicht. Wir sind die älteste Partei Deutschlands. Wir müssen einen Kanzlerkandidaten.
13: Mhm.
7: Und da dachte ich so, oh, wenn das jetzt die innerliche Haltung ist und das Argument so und das, das daran denke ich jetzt immer, wenn ich da Rudolf Scholz sehe, das sehe, wo ich immer denke, da stehen die da immer hinten links und rechts und sagen, wir müssen einen Kanzlerkandidaten. Es geht ja mhm. gar nicht anders. Ja, das als Problem Grundhalte. der SPD
6: ist tatsächlich, dass sie 100, über 150 Jahre mhm. alt ist und von dieser Geschichtserzählung halt zehrt. Und sie die aber nicht mehr als eine nur als eine Erzählung der ist. Vergangenheit Sie haben nichts ja. für die Zukunft anzubieten. Und daran werden sie zugrunde gehen.
0: Es gab mal einen guten Tweet. Also es gab mal, es war letzte Woche oder so, den hat Marcel Schütz retweetet. Ich weiß, das kannst du jetzt nicht reproduzieren, von wem der ursprünglich ist. Aber die SPD-Kanzler sind tatsächlich alle historisch immer so durch Zufall. Ne? Also das, da wurde ja... Der erste es gab und überhaupt einzige. nur zwei, die gewählt wurden, was? Ja, genau. Also Willy Brandt
6: und Gerhard Schröder. Genau, und
0: Gerhard Schröder wurde dann mal so richtig gewählt. Da wurde auch ein Kanzler abgewählt ja. und so. Ja, das war mal dieser Moment. Ansonsten ist man da doch mehr so reingestolpert. Und es gilt halt der alte Spruch von Gerhard Schröder, den, die Schwarzen denken, dass ihnen das Land gehört. Und es ist halt auch so, es gehört denen halt tatsächlich. Ja, das sieht man ja in diesen Momenten, wie wenn es hart auf hart kommt, dann wollen alle Law and Order und wählen halt CDU. Und dann kann man da auch wenig ausrichten.
7: Es war die erste Wahl, an der ich teilnehmen durfte. Und ich habe ja Gerhard Schröder gewählt, 98. Mhm. 98. Und wisst ihr, wie ja. er mich gekriegt hat? Ich bin damals mit der SPD noch als Schüler nach Erfurt gefahren mit so einer Busreise und hatte eine Rede gehalten in der Messehalle Erfurt. Mhm. Und da sind die Weather Girls aufgetreten. Mhm. Da haben sie mich damals gekriegt. Ja.
0: Ja, siehst du mal. Da haben nicht die amerikanischen die die ja Girls Billard noch rumgekriegt, ja. die Sozialdemokratie nee. zu wählen. Ja, das ist wirklich gut. Du, cool. aber ganz ehrlich, mhm. wenn
6: sie jetzt den Schröder aufstellen würden, hätte der bessere
7: Chancen als Olaf. Die eine von den Wäldsorgas ist ja das leider
0: verstorben. Auch. Also jetzt, ich bin raus. Ja, ja das stimmt. Ähm, wir gucken mal kurz noch Laschet gegen Söder, okay, weil das ist ja der eigentliche Streit, darum geht es ja von den beiden Würzen eigentlich. Denn, und das betrifft jetzt nicht nur die letzte Nachrichtenwoche, aber weil die letzte Nachrichtenwoche Merkel bei Laschet war, betrifft es dann doch diesen ganzen, diese ganzen nachrichten Quarantänezeit die wir hier äh, mitgemacht haben. Denn es gab ja die einen oder anderen Besucher, wir rollen es von hinten auf, Merkel bei Laschet.
14: Die CSU ist Laschets Vergleichsfolie geworden. Dass sie schneller waren beim Familienfoto mit Kanzlerin, hatte hier gewohnt. Heiße Luft, schimpfte man Söders Politik. Heute, wurde Söder mit dem Testdesaster kämpft, gönnt man sich Zurückhaltung.
5: Söder hat einen ganz anderen Stil, Politik zu machen als andere Menschen. Aber das muss ja jeder für sich selbst verantworten.
14: Offiziell heißt Merkels Besuch hier Arbeitsbesuch.
0: Ja, das ist dieser Arbeitsbesuch. So was gibt's gibt es eigentlich nie, die beim Deutschlandfunk haben mal so gerätselt in ihrem Politikpodcast, war vielleicht der Adenauer mal bei so einer Kabinettsozung von irgendeinem Landesparlament, man konnte sich nicht ganz erinnern, weil man damals auch noch jung war, dass Merkel jetzt innerhalb eines Monats zwei Landesparlamente aufsucht, nämlich das von Laschet und das von Söder, um da an Arbeitstreffen teilzunehmen, ist völlig Banane, ist nur für das Fernsehen, weshalb wir das jetzt fernsehmäßig vergleichen müssen. Das ist in Düsseldorf, was wir jetzt sehen, das ist dieser komische, dieses Atrium, unter diesem Dach, wo man in diesem Netz spazieren kann. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich war da letztes Jahr mal. Das ist schon so ein bisschen putzig. Man zieht sich da so einen großen Anzug an, damit nichts runterfällt. Und dann läuft man auf so einem Netz, kann sich da auch hinlegen. Das und war die, die schlimmste Erfahrung
7: aufbringen. meines Lebens. Das, ich hatte noch nie so Todesangst wie da. <lacht> es war wirklich das Schlimmste. Ich habe das vor zwei Jahren gemacht und ich dachte... Also ich, neben mir war eine Frau, da ging es noch schlimmer als mir, die hat, die ist nämlich zwei Meter auf dieses Netz gegangen, hat sich dann so eine Embryonalstellung zusammengerollt und gesagt, ich kann wieder vor noch zurück. Ich war ganz kurz davor selber zu essen. Es war einer mhm. der größten Herausforderungen meines Lebens, spektakulär.
0: Waren viele cool. drauf? Hat sehr gewackelt, als du drauf
7: warst? Nee, es war am um Mittwochnachmittag ganz wenig, ich glaube vier mhm. Leute oder so. Und wir, deshalb hatten wir auch richtig Zeit. Also ich hab, konnte mich so, ich weiß so ganz langsam, gibt es diese eine große Kante. Wo man, mhm. wo man in das Artium richtig runter ja. und ich habe dann echt zehn Minuten gesessen und dachte ich traue mich jetzt da drüber und das war also ich habe diesen Anzug durchgeschwitzt und gleichzeitig halt Todesangst und gleichzeitig habe ich gedacht in diesen Anzug haben auch schon 30 andere Leute reingeschwitzt ja. also ich, es ja. war es war das Schlimmste meines Lebens also genau. mach das das ist besser als Falschabspringen.
0: ja, es, mh, ja das, ich habe keinen, keinen Vergleich zum Falschabspringen, aber ich fand es auch ich ganz auch nicht. putzig da oben <lacht> mal zu liegen auch so auf dem Bauch einfach da mal wirklich runter zu gucken und das auch so ein bisschen zu schwingen. Naja, jedenfalls, es ist trotzdem ein langweiliges Gebäude, wenn man die Kabinettssitzung nicht oben im Netz macht, sondern sich da unten Tische aufstellen lässt. Es ist halt einfach ein langweiliges Gebäude. Und Vergleich Söder, ja, 14. Juli, ein Monat vorher.
14: Und so findet man sich wieder im Spiegelsaal vom Schloss Herren Chiemsee. Angela Merkel war schon mal hier mit sieben Jahren. Ich erinnere mich, man musste ja irgendwie mit Hausschuhen auf dem Parkett gehen oder so. Wir Kinder durften nicht mit und mussten mit der Großmutter in der Hitze vor dem Schloss sitzen. Heute darf Merkel im Märchenschloss alles. Aber warum ist sie wirklich hier? Als erste Kanzlerin beim Bayerischen Kabinett, um diszipliniert über die EU-Ratspräsidentschaft zu sprechen, über Corona? Dass es fast nur Fragen zu Markus Söder und ihrer Nachfolge geben würde, konnte sie wissen.
1: Hätte denn, Frau Bundeskanzlerin, der Markus Söder das Zeug
0: zum Bundeskanzler?
14: Ich kann nur sagen, Bayern hat einen guten Ministerpräsidenten. Und der hat mich heute eingeladen. Mehr können Sie davon mir nicht hören.
0: Ja. An alle Politiker. Ja, aber es ist schon
6: auffällig, dass sie sowohl Söder als auch Laschet besucht.
0: Ja. Weil Und andere
6: Ministerpräsidenten hat sie nicht besucht.
0: Ja, warum auch? Es geht ja hier nur um eine Frage: Wer tritt ihr Erbe an? Diese ja, Pressekonferenz, die, die wir gerade gesehen haben, ist die beste Pressekonferenz, die ich jemals gesehen habe. Also, wer sich mal ein richtig beschissenes Politik-Pressekonferenzstück anschauen will, in dem die Journalisten einfach nur durchdrehen, <lacht> das, das Ding da, das ist sensationell.
7: Nach Thüringen hat Frau Merkel nur ein Farbfoto gesendet. Richtig, genau.
0: Mit dem du, ähm, Begleitspruch, kann, ich bin ja auch eine einfache auch, Frau. Kann
6: aber auch gut sein, dass Laschet ähm, es wird, weil Söder einfach nicht Kanzlerkandidat werden will aktuell. Seine Umfragewerten mm. in Bayern gehen durch die Decke, demnächst ist er da in die der absoluten Mehrheit. Er hat der sich da auch. gerade stabilisiert. Er hat absolut das, die Macht ja. zu bestimmen, wer der nächste Kanzlerkandidat der CDU wird, ja. das stimmt. Und vielleicht sagt er ja, Leute, wollt ihr nicht hm. den Jens Spahn nehmen? Der ist jung, dynamisch, hat hier gerade Krise bewältigt. Der Laschet ist ein absoluter Loser. Hm. In der Öffentlichkeit würde man das natürlich anders verkaufen. Der Merz und der Röttgen gehen ja wohl ja nicht. Das war meine Vermutung von Anfang beides. an.
0: Söder will im Grunde gar nicht, der will nur gewinnen. Aber sobald man ihn mit signalisiert, also wenn du wirklich wolltest, könntest du, aber willst du nicht lieber in München werden? Ja, dann doch. Ja, glaube ich. Merkel jedenfalls äh, will, ähm, sie hat es offen gelassen, wen sie jetzt von beiden unterstützt. Ich habe ja wirklich gedacht, als sie da in Bayern war ein Herr in Herrenchiemsee, das ist die Krönungszeremonie. Das ist nicht nur die Ansage, Söder soll es machen, sondern damit hat sie ihn schon gekrönt. Aber sie hat auch Laschet gegenüber nochmal, und wir wissen ja, sie kommuniziert subtil ja, diesen kleinen Spruch gemacht.
14: Armin Laschet kandidiert und ähm, als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen bringt er viele
6: Qualifikationen mit sich. Ansonsten werde ich mich nicht einmischen.
0: Mhm. Naja.
6: Ja, die will auch nicht, dass die Partei hier ja um die Ohren pflegt.
0: Sie sind alle qualifiziert. Ist doch gut. So, das Thema Klima heben wir uns mal für später irgendwann auf. Rennen uns ähm. ja leider nicht weg. Nee, bleibt ja genau, kann man ja auch durchaus mal einen ähm, Sonderalias, nicht allzu sehr fernsehen sondern einen themen podcast machen. Wir wollen aber nochmal gucken, was jetzt im DAX los ist, denn Wirecard fällt ja raus. <lacht> okay, das ist eine Geschichte für sich, denn wir wissen alle, wie es ist mit diesen neuen Unternehmen, die so auf, keine Ahnung, welchen Fundamenten stehen. Wer rückt denn nach, stellen wir uns jetzt die Frage, ja. wer rückt denn auf Wirecard im DAX nach? Und das wurde hier von Anja Kohl, glaube ich, Ganz gut zusammengefasst.
17: Mit Delivery Hero steigt ein Corona-Profiteur in den DAX auf. Die Pandemie hat den Trend, sich Essen per App nach Hause liefern zu lassen, verstärkt. Delivery Hero erhält dafür von den Restaurants Provision. In 40 Ländern. Kurioserweise nicht mehr in Deutschland. Doch weltweit boomt der Markt für Lieferdienste. Mhm. Dieses Jahr rechnet die Branche mit mehr als 130 Milliarden Dollar Umsatz. In zehn Jahren könnten die Einnahmen, so die Prognose, auf fast das Dreifache anwachsen. Doch dazu braucht es billige Arbeitskräfte und Werbung, die viel kostet. Operativ schreibt Delivery Hero Verlust. Der erste DAX-Konzern, der noch nie Geld verdient
0: hat. Cool. Hm. Aber das Absolut. ist auch alles
6: kein Problem. Ich empfehle die aktuelle Folge von Mikro Mikroökonomen dazu. Mhm. Die haben sich mit den mit der Firma beschäftigt, wie man überhaupt in den DAX kommt, weil da geht es wenig mhm. um Geld und um Gewinn, sondern eher um die Formalitäten, die ja. man so erfüllen muss. Und äh, was die so in Deutschland treiben, die, beziehen, die ziehen nämlich dieses Modell Amazon durch, nur für Lieferanten.
0: Deliver a hero? Ja. Sie meinte gerade, die in Deutschland machen, machen die gerade gar so keinen gerade
6: Kaufen Konkurrenten aus, drücken hm. die andere Konkurrenz aus dem Markt ja. und wollen dann natürlich entsprechend die Preise bestimmen.
13: So also absolut halt.
6: reinhören in Mikroökonomen. Die sind da viel mhm. besser gerüstet und sehr informativ, die
7: aktuelle Folge, vor allem oh, ja. zu Lieferern. Ich habe heute gelesen, das ist das allererste DAX-Unternehmen, also in der Geschichte des DAX, was kein Deutschlandgeschäft hat. Das gab es vorher noch nie. Genau, so habe ich es auch die gelesen, dass die in Deutschland Kassen gar nicht so machen.
0: präsent sind. Ja.
6: Aber das muss auch nicht, dass der, der, der DAX gibt nicht an, dass du unbedingt einen Firmensitz hier haben nee, nee, musst. Nee, weil du gerade meinst, die machen in Aktien Deutschland das Amazon-Modell,
0: aber die machen das wahrscheinlich überall anders, weil in Deutschland selbst Nein. haben die kein aktives Geschäft.
6: Ja, das musst du aber auch nicht. Hm. Deine Aktien müssen nur hauptsächlich in Deutschland ja. gehandelt werden.
0: Mhm die amerikanischen Wähler sollen ja jetzt auch einen neuen Präsidenten wählen, was sie wohl auch machen, das Land hat sich entschieden, ich weiß nicht genau, warum die Deutschen so Angst davor haben, wie schon jetzt in die Abwahlparty einzusteigen, denn wir sehen jetzt einen ähm, republikanischen Parteitag, in dem kein ehemaliger Präsident oder Präsidentschaftskandidat dieser Partei dort als Gastredner auftritt, was bedeutet, bei den Demokraten sind mehr republikanische Präsidentschaftskandidaten aufgetreten, um den Kandidaten zu unterstützen, als bei den Republikanern republikanische Akte. Also wirklich verrückt, weil der Kasich ist ja bei den Demokraten aufgetreten. Und diese Fernsehmomente, die geschaffen wurden bei den Demokraten, die fand ich aber ziemlich gut, muss ich sagen. Also nicht gut im Sinne von, ich bin so hingerissen, das ist ja alles ganz toll, sondern sie haben so gut funktioniert unter, dem, unter der Zielsetzung, wie sie halt funktionieren sollen. Wir hören hier zum Beispiel... Trump, also es geht um die Ernennung von Kamala Harris als, oder man soll ja das letzte Arbe tun, Kamala Harris oder wie auch immer sie sich selber nennt. Sie kommt ja wohl nicht aus Spremberg. Spremberg! Und ähm, kleine Trump-Anekdote zum Einstieg in dieses kleine Thema.
3: Was er verschweigt, ihre Bewerbung um den Posten als Kaliforniens Generalstaatsanwältin hatte Trump noch 2013 mit einer Spende unterstützt.
0: Trump hat Kamala Harris mal in dem Wahlkampf unterstützt. Sein eigenes ja, wahlkämpfer Team sitzt komplett im Gefängnis oder ist gerade verhaftet worden, so gestern, ja, mit Bannon und so. Das ist wirklich, es ist jetzt so klar, wie das ausgeht. Ich, ich will, dass die Deutschen jetzt schon mal in so einer, äh, wir wählen jetzt auch mit Trump ab, Party einsteigen und nicht so bippern noch bis zum November, weil es dann tatsächlich passiert. <lacht> aber kriegt man wahrscheinlich niemanden dazu.
6: Aber ich glaube nicht, dass es ein großes Geheimnis war, dass er sie mal finanziell unterstützt hat. Er stand ich ja habe das 2016, nicht gewusst, vor diesem Er stand ja 2016 da und hat gesagt, ich habe die Demokraten auch immer mal unterstützt. Äh, immer mal nur gekauft, weil sie ja. 2016 nicht rausgeholt haben, hm. weil Camilla Harris da nicht Vizepräsidentschaftskandidatin war. Das stimmt. Heißt das nicht, dass er es verheimlicht hat?
0: Hm. Jedenfalls, es sie wurde ist
6: jetzt rausgekommen, weil sie hm. jetzt politisch wichtig wird.
0: Mhm. Ja, aber ich, ich dachte, ich höre so viele amerikanische Podcasts, dass ich das vorher nochmal höre. Das ist da spezifisch jetzt für sie. Die machen ja so flächendeckendes Landschaftspflegeding. Jedenfalls, die Kamera war dabei, als Joe Biden am Schreibtisch saß und sie über, keine Ahnung, Facetime oder so gefragt hat, ob sie es denn werden will. Wie er es gemacht hat, fand ich ganz ich, ganz niedlich. Sag es mal so. Es ist völlig falsche Kategorie für diese Politik. Ja, aber warum? Der Moment ist ganz gut.
14: Ready to go to work? Bist du
12: bereit, an die Arbeit zu gehen? Will Joe Biden per Videochat wissen. Sowas von bereit antwortet Kamala Harris und begreift, er will sie als seine Vizekandidatin.
6: Ich Weiß hm? die Tagesschau auch, dass das nicht der Moment ist, in dem er sie das erste Mal fragt?
0: Vorbereitet. Wir hören den Clip mal zu Ende und dann klären wir das mal.
12: Ich bin bereit, das mit dir für dich zu tun. Ich bin zutiefst geehrt und sehr aufgeregt.
0: Weißt du, dass es nicht echt ist? Oder vermutest du es nur? Ich weiß es. Nicht. Wann hat er sie wirklich gefragt?
6: Also, Weepstakes. Vizepräsidentschaftsauswahl. Mhm. In Amerika läuft so, es gibt mehrere Kandidaten, es gibt mehrere mhm. Treffen. Das wird jetzt in Corona-Zeiten wahrscheinlich alles über FaceTime abgelaufen sein. Aber es gibt mehrere Runden mit den verschiedensten Kandidaten. Früher mussten mhm. ganz heimlich die aller ja. verschiedensten Kandidatentypen von zu Hause in die, in die Häuser der Präsidentschaftskandidaten geschmuggelt werden, damit die sich mal unter vier Augen unterhalten können, ob das auch persönlich alles klappen kann und so. Das ist nicht das erste Mal. Doch. Das ist für die Kameras.
0: <lacht> nee, Seien nee, nee, geht. nee, pass auf, pass auf, pass auf. Die Geschichte ist ja ähm, äh, Tim Kane, der von Hillary ausgewählt wurde. Und damals kam so diese Podcast hier, so ein bisschen erklären, Pods of America und so weiter. Damit es geheim bleibt, hat man natürlich so einen engeren Kreis. Ja, Und mit denen redet man auch und die werden auch untersucht. Da wird auch angerufen, schicke uns mal diese Unterlagen, schicke uns deine Zeugnisse, bla, bla, bla. Also der engere Kreis ist klar. Ja, das ist dann die Susan Susan weiß oder wie sie heißt, uh, Rice, uh, na nee, ihr wisst schon, also so, man hat da so ein paar. Und Tim Kaine hat damals irgendwie 13 Minuten vor der öffentlichen Verkündung erfahren, dass das wird. Weil die absolut sicher gehen wollten, dass Hillary Clinton es selbst verkündet. Also hat man Tim Kaine angerufen, hat ihm gesagt, du wirst es, wir sagen es ist jetzt gleich vor der Kamera, du hast keine Zeit, es, niemand kann es verraten, Hillary macht es jetzt in diesem Moment. Man hat also immer diesen überraschenden Moment. Und ich wette, ich ich denke, ich habe zu 99% recht. Das hier war tatsächlich der Moment, wo sie auch verstanden hat, ah, er hat mich jetzt gerade ausgewählt, weil er fragt sie einfach nur, bist du bereit, an die Arbeit zu gehen? Und sie sagt, oh mein Gott, ja, ich bin so und so. Und hier wurde wirklich dieser Moment festgehalten, wo sie, wo ihr gesagt wurde, aus der engeren Auswahl und so weiter, du bist es jetzt, willst du es machen? Und dann hat sie gesagt, ja. Und dann hat man zehn Minuten später, Kamera, hier, zack, wir verkünden es jetzt. Also, das ist ja, das man hat ja alles getwittert heute, ja. Die SPD hat ge bekannt gegeben, dass Olaf Scholz ist, wie per Tweet, ein Tag nach dem Sommerinterview oder zwei, Er ja, hat völlig da nochmal in die Fresse gehauen. Äh, das hier wurde per Twitter bekannt, es wird alles per Twitter bekannt gegeben. Aber ich glaube wirklich, das ist dieser Moment, wo wir, äh, wo sie auch erfahren hat, ich finde nur das Setting ein bisschen komisch, weil sie ein Telefon noch in der Hand, die haben zur Sicherheit sie auch mit einer ordentlichen Audioleitung angerufen, damit es nicht, und dann klappt es irgendwie nicht, weil Videokonferenz oder so. Aber ich glaube, wir haben hier diesen echten Moment festgehalten bekommen. Da wurde natürlich nicht live okay. gesendet, sondern man hat im Nachhinein gesagt, oh, das ist aber wirklich ein guter Moment geworden, den senden wir jetzt auch, den nutzen wir jetzt auch.
7: So, wie hätte es in Deutschland funktioniert? Man hätte angerufen, bist du bereit, an die Arbeit zu gehen, an die andere Leitung gesagt, was, ich habe es gerade ganz schlecht verstanden, du machst gerade Pixel? ich, ich habe gerade hängen
0: Ich
6: habe keinen Empfang. Ich, ich bin, bin in der
0: Bahn. Ja, also hier haben ein, wir ähm, ein, ein sehr gutes, historisches ein, ein historischer Moment. Äh, und ich glaube, der wird auch so insgesamt ein bisschen, wie soll man sagen, im Weißen Haus sitzt ein echter Rassist. Ja? Das hat der SPD-Fraktionschef schon vor anderthalb Jahren oder so im Bundestag gesagt, im Weißen Haus sitzt ein Rassist. Er hat er damals meinte noch, Lindner, das ist aber nicht so gut für die Beziehung, wenn sie das jetzt so sagen, aber es ist halt so, ja, im weißen Haus sitzt gerade ein Rassist und die Gegenseite stellt das allererste Mal ein People of Color für so ein großes Kandidatenticket auf, in dem Fall Vizeposten, ne, hm? wie nein, Obama. Ja, Obama
6: äh, war schon Präsident, weiblich, also wenn du meinst, sie ist die erste weibliche People weiblich, of Color, People of die Color also, wo, wo alle
0: Häkchen angedings werden, genau, das meine ich, ja, danke, sehr gut, genau, Obama war ja auch, ja, also sie, sie, alle Register, ja, das wurde ja auch vorher so Susan Rice, auch alles schwarze Frau und so, ne, das war im Grunde klar, aber es ist halt trotzdem so gekommen, es war lange angekündigt, aber es ist halt trotzdem so und ich glaube, das ist ein ganz großer historischer Moment, der so ein bisschen in der Dimension, übersehen wurde einfach, ja, weil das zu sehr jetzt so in so einem Track drinne ist. Wie sehr Elmar Thewissen aus dem Rahmen fällt, um irgendwas Historisches zu erklären, ist mir völlig schleierhaft. Ich finde, man sollte ihn jetzt auch mal austauschen. Ja, Da müssen jetzt mal junge Leute ran, die so ein bisschen Sensibilität haben und Verständnis auch, denn sowas hier ist einfach unter aller Sau.
10: <lacht> die Situation erinnert so ein bisschen an die ich sage mal, Ende 20er, Anfang 30er Jahre des letzten Jahrhunderts.
0: Sagt er mal so, ja. also es ist so Ende 20, Anfang 30er Jahre, vor 100 Jahren, wissen Sie?
10: Weltwirtschaftskrise, ähnliches haben wir jetzt. Tiefe Gesundheits- und Wirtschaftskrise, Rassismus als ein Riesenthema. Und damals ist äh, Franklin Delano Roosevelt angetreten.
0: Äh, wer?
7: Und, ja,
6: und hat alles auf den Mann, unglaublich.
10: Reform <lacht> versprochen. Ähm, das wird vielen Menschen auch Angst machen, wenn das jetzt wieder passiert. Darauf setzt Donald Trump sicherlich. Aber ein Blick in die Geschichte zeigt, 1932 bei der Wahl hat der Amtsinhaber Herbert Hoover eine Krach...
0: Wer? Hoover? Ist das der aus diesem Film? Eine
10: Niederlage erlitten aus genau diesen Gründen. Der Reformer wurde gewählt, hat große Reformen umgesetzt. Und das ist, glaube ich, etwas, was in diesem Jahr bei der Wahl Anfang November eine große Rolle spielen wird.
6: Wenn du schon historische Allegorien äh. benutzt, dann nimm vernünftige, nimm welche, die machen Sinn. Weil Herbert mhm. Hoover ist ins Amt gekommen, sechs Monate später war 1929 Black Friday. Mhm. Der, ist ein, der ist drei Jahre später völlig am Boden liegende Wirtschaft. Also das kann man überhaupt nicht vergleichen. Da, da sind Leute in, in ihren Autos durch die Gegend gefahren, mhm. Millionen von Landarbeitern, so wie sie durch China. 10 Tage ja, Warte, wenn du sagst also Millionen. Die, also Amerika ja. war da wirklich ganz wirtschaft, wirtschaftlich noch mehr am Boden als jetzt. Und jetzt ist schon schlimm.
0: Aber, Aber man kann auch mal kurz festhalten, dass vor 100 Jahren in Amerika überhaupt nur 60 Millionen Menschen oder so da gelebt haben. Dass es dieses Amerika gar nicht gab und dass die Westküste auf der anderen Seite also der Welt liegt. Und das hat man nie gesehen. Und da gab es kein Internet. Und da gab es vielleicht so ein bisschen Elektrifizierung. Und da hat man auch mit dem Wilden Westen rumgeballert, Dann mit Colts auf dem Feld und so. Also alles, was über TVs hier gesagt hat, ist einfach Müll. Das braucht niemand. Das bringt auch niemandem was. Und da war auch niemand dabei. Und das erinnert an... Ist sowieso ein Quatschsatz, ja, für Sachen, die 100 Jahre her sind. Wenn man jetzt so ein Musical macht in Hamilton-Art, dann kann man sagen, okay, jetzt wisst ihr was darüber, weil wir haben es euch vorgesungen. Und man weiß dann mehr als, ja, wenn er mal kurz hier in drei Sätzen sowas sagt. Also ist einfach und
6: badan. er versucht, eine Linie zu ziehen zwischen Biden und äh, Roosevelt.
0: Ja. Whatever, keine Ahnung, was so Biden, soll. Biden,
6: wenn er überhaupt die vier Jahre überlebt. Ja. Camilla Harris ist die nächste Präsidentin. Das ist auch der Unterschied zu der heute.
0: Menschen werden sehr alt, vor allem wenn sie wie im Weißen Haus durchgepämmert und medizinisch begleitet ja, werden, also ich glaube nicht, dass Joe Biden sterben wird,
6: ja, er wird er trotzdem, diese Amtszeit Er macht jedenfalls keine zweite Amtszeit.
0: Nö, das Darauf muss ja auch nicht, er muss uns ja nur von Donald Trump befreien. Ja, und damit ist
6: er schon nicht mit Roosevelt zu vergleichen, weil er hatte nämlich drei.
0: Amtszeiten, ja, ja das waren verrückte Zeiten damals.
6: <lacht> nee, das waren nicht verrückte Zeiten, die haben nämlich erst die Verfassung geändert, dass du mhm. nur zweimal Präsident werden darfst, nachdem Roosevelt seine dritte Wahl gewonnen hat. Ja,
0: hier wird noch ein witziger Moment festgehalten, nämlich die offizielle Kandidatur, das ist ja dann eigentlich auch der Moment, wo die Ballons vom Himmel fallen und der ganze Kram, Joe Biden wurde von Videochat-Kacheln beklatscht und ich fand das gar nicht so schlecht.
2: Und da steht morgen nach deutscher Zeit einer der Höhepunkte an, die Nominierungsrede des demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden. Nicht wie sonst üblich auf dem Parteitag, sondern wegen der Corona-Situation per Video. So war, jetzt, war er jetzt auch offiziell als Präsidentschaftskandidat nominiert worden. Mit deutlicher Mehrheit. Der 77-jährige Biden tritt damit am 3. November gegen
0: Donald Trump an. Ich frage mich ja, wie man Lametta aus so einem lag da oben jemand im Dach und hat es runtergeworfen oder was, oder kann man sowas kaufen, dass es plötzlich da losgeht. Ja, also das kann nicht so die kann man in die das Hand nehmen und dann. Ach so, meinst du das so? Oh, geschossene
7: Ja, und da gibt's nämlich, ja, es gibt ja Konfetti-Shooter. Ja. Das sind die, die alle Leute hassen. Und dann es nämlich die, die Joe Biden hatte. Das sind die besseren, weil die bleiben als Strippe. Die kannst du quasi wieder reinziehen, aber ah. kein Konfetti rein. Das ist total super, weil du machst nichts dreckig, weißes Haus, weißt du, ja, und sowas
0: danach und so. muss ich das suchen. Danach muss ich suchen. Das
6: war ja in der Schule. Das wäre jetzt auch noch ungünstig, glaube ne, ich.
0: Das Konf ist das was Konfetti man an der Strippe. Okay, zum also Ausstieg. Technisch
6: gemacht haben sie das ganz mhm. gut mit dem Parteitag.
7: Ja, der war sehr gut. Ich finde diese Bildsprache der Kampagne eben auch bei, der, bei dem Announcement da, du bist Vizepräsidentin und jetzt dieses, dieses, dieser Kontrast zu dieser Härte von Trump und dieser Kriegsrhetorik, ja. dieses Warme. Weil du hast bei, jetzt bei der Nominierung auch das Gefühl, dass es da gar nicht so, also man hätte ja jetzt so die Sorge, dass so ein väterliches Ding da von beiden ist, aber das ist gar nicht, das ist mehr so wie eine, eine Freundschaft der gegenseitigen Wertschätzung, ist also sehr gut gemacht, dieses warme Licht und dann die Freude und Konfetti, das hm. ist äh, sehr interessant für eine Kampagne. Finde ich. Ja,
0: und man, es ist ja nicht nur so, dass wir, dass die bei den Demokraten sich Arbeit gemacht haben, hier nochmal zu zeigen, was sind das so, unsere Wähler, ja, also wir haben ein sehr diverses, auf 30 Kacheln, ähm, irgendwie so, das wünschen sie sich als Repräsentant, das ist ja sehr ähm, handverlesen, so, ja. Also damit glauben Sie, dass Sie gewinnen, während Trump er ja, auf der Gegenseite eben genau dieses äh, die Weise vormacht, nochmal zu etablieren, die, selbst die eigene Partei rauszuschmeißen, den ganzen also jeden Tag auf dem auf der Convention zu sprechen und ansonsten nur die eigene Familie sprechen zu lassen und dann eben inhaltlich so diese Härte. Ne? Und weil immer noch viele glauben, dass dass äh, Trump immer noch eine Chance hätte, ja, wobei ich dann immer zurückfrage, ja? also wie sieht das Szenario aus, dass du gerade im Kopf hast, dass da Trump gewinnt, ja? Überzeugt dann noch nochmal die Alten oder die religiösen Konservativen oder wen denn eigentlich? Naja. Es findet ja noch eine zweite Wahl statt währenddessen. Und wir wissen ja noch, AOC und so weiter, die kam ja alle 2018 in dieser großen Welle, neu ins Repräsentantenhaus, wo die Demokraten mal wieder eine Mehrheit errungen haben und so. Und 2020, jetzt wird ja auch am gleichen Wahltag wie die Trump-Wahl auch da wieder gewählt. Und Nancy Pelosi war im Podcast von David Axelrod und hat mal kurz die Chancen, wie es so aussieht, ja, bei diesen Kongresswahlen. Also wenn da ja so Teile des Kongresses und ein Drittel des Senats und so weiter gewählt werden. Und ähm, sie ist ja eigentlich immer so eine ganz harte. Ne? Sie macht ja also wirklich den Anti-Trump so und steht dann mit ihren 80 Jahren da immer noch da und zerreißt dann ihr äh, sein State of the Union äh, Manuskript und so weiter. Und hier im, im X-Files Podcast wirkte sie auch plötzlich so ganz anders, Wieso diese liebenswerte Oma, die dann auch mal so eine weiche Seite hat, weil sie eben nicht nur gegen Trump-Wähler ankämpft und die überzeugen will. Und hier redet sie mal über die Siegchancen oder wie es so aussieht im schlechtesten Fall der Zuwachs an Demokraten im
16: Repräsentantenhaus.
11: Ich fühle mich sehr Ich will nicht Give our whole game plan here, uh, but <laughs> <laughs> but I feel you, very confident about and, it.
16: And are you confident that you're going to gain seats in the House?
11: Yes, definitely. I thought were election more today, now everything yeah. is about today.
16: If the election were today, How today. many seats do you think you'd gain? A lot. And I know you know the answer.
11: <laughs> well, I know the most pessimistic view, and it's very good. Uh -huh. See, I always go by the most pessimistic view.
16: And what is the most pessimistic view today?
11: Double digit.
16: Uh huh. Mm hmm. Well, wow. that. right, that's, that's, that's pretty optimistic pessimism. <lacht>
0: ja, also die Demokraten sind gerade völlig in der völlig im Aufwind, weil die sehen genau und das Repräsentantenhaus erzählt halt also die Stimme in Kalifornien mal was ja anders als bei der Präsidentenwahl, wo das halt alles, na gut, ob halt drei oder vier oder fünf Millionen ist, am Ende auch egal. Ja, <lacht> Also da, <lacht> da ist doch einiges los. Gut, letztes kleines Thema zum Thema... Das Problem
6: der Demokraten hm? ist aber immer noch nicht weg. Welches? Sie haben immer noch interne Probleme. Momentan hält der Hass auf Trump und die Absicht, ihn zu besiegen, sie alle zusammen, aber...
0: Da zeige ich dir einen Clip von Stefan Niemann. Das ist der AD reporter der aus Amerika berichtet. Eigentlich immer Quatsch erzählt, aber das eine Mal, da fand ich es richtig gut, denn das ist der Hinweis, den man allen immer wieder geben muss und zwar auch dir, Jenny.
3: Zur Erinnerung, die US-Demokraten sind keine Partei, wie wir das aus Deutschland kennen, sondern eher eine Plattform. Das heißt, hier gibt es unterschiedliche Strömungen und wenn man das auf Deutschland überträgt, dann sind hier Linkspartei, Grüne, ein bisschen FDP und viel SPD unter einem Dach vereint. Deswegen gibt es unterschiedliche Strömungen, aber Harris und Biden ziehen an einem Strang, so viel ist sicher.
0: Ja, die müssen nicht zusammenstehen, die brauchen keine Einheit. Die demokratische nee, die Partei... die müssen nicht
6: zusammenstehen, das ändert aber wenn mm. du keinen äußeren Feind hast und der äußere Feind der Demokraten sind ja immer noch die Republikaner gewesen. Die ja. Republikaner werden in nächster Zeit ein extremes Problem haben. <lacht> Erstmal, dass sie unauflösbar mit Trumps Präsidentschaft mm. verbunden werden und alles das, was das bedeutet. Theoretisch ist diese Partei tot. Du musst eine neue ja. Partei gründen mit neuem mm. Namen und neuen Gesichtern und dich völlig von Trump distanzieren. Das heißt, die Demokraten haben in ihrer Plattform keinen äußeren Gegner mehr. Was machst du also, wenn du keinen äußeren Gegner mehr hast? Du streitest innerhalb der Partei. Ja, machen sie auch. Und gerade deswegen, weil die Basis der Demokraten so verschieden ist, weil du da also mm. eine große Sammelbewegung hast. Und das kann man ja jetzt auch schon beobachten. Die Establishment-Kandidaten sind teilweise schon gescheitert für dieses Jahr für die Repräsentantenhausplätze. Mhm. Und ich meine nicht äh, irgendwelche anderen Leute mit viel Geld sind nominiert worden, sondern Krankenschwestern und Lehrer und sowas alles. Mhm. Und das widerspricht total dem, was Nancy Pelosi darstellt und was Kamala Harris darstellt und was Joe Biden darstellt.
0: Ja, absolut. Ich meine Kamala Harris und Nancy Pelosi, die kommen aus dem reichsten Viertel in der reichsten Stadt Amerikas in San Francisco ja die, die haben keinen Kontakt zu irgendwem und die wissen genau, wer sie unterstützt und wie das alles funktioniert und so weiter. Aber man hat eben auch AUC hier und Senders da und die setzen die auch ordentlich unter Druck und das wird dann spätestens, wenn Trump erledigt ist, auch zu diesen entsprechenden internen Kämpfen führen und wir werden ja sehen, dass sich dieses Feld jetzt weiter diversifiziert. Das war ja 2018 eigentlich äh, sensationell, ja, diese, auch diese, diese ersten Fotos zu sehen von den neuen Abgeordneten, muslimische Frauen, ja, das allererste Mal gab es sowas, dass äh, solche Repräsentanten dann da aufkreuzen in Washington und dieser Trend wird Aber ja Nancy weitergehen. Nancy
6: Pelosi hat es diesen Leuten nicht leicht gemacht. Und das ja, Nancy sie Pelosi machen. ist
0: dafür da, das denen nicht leicht zu machen. Die müssen halt kämpfen, ja, die müssen dann am Zaun Ja, Skritt und das Zaun haben sie auch getan, und und
6: das werden sie weiterhin tun und das wird, und ich wie bin gespannt. Gesagt,
0: ich Im Chat wurde schon nachgefragt, Nancy Pelosi ist 80. Ich glaube, die ist sogar älter als 80. Also, die ist super alt. Also, die sieht zwar noch super fit aus und gibt sich auch so, aber ich glaube, die ist 80 oder älter, oder? Kann ja noch mal jemand nachgucken. Gut, letztes Thema für heute: Gold. Denn wer braucht es? Hast du welche? Nicht. Nein, ich habe keines, aber ich habe mir ein bisschen was aufgefallen und ich will euch nochmal dazu fragen, ob euch das vielleicht genauso spanisch vorkommt wie mir. Der Goldpreis hat sich ein bisschen verändert. Es ist eine Krisenzeit, also ist der Preis hochgegangen. Soweit, so gut. Aber der hatte zwischendurch Nancy Pelosi, 26.03.1940. Sie ist genau 80 und ein halbes Jahr. Ja, die ist super alt, aber eben auch <lacht> Immer noch krass dabei. ja. Aber nicht ist, älter als 18. Leute werden krass alt heute, das ist wirklich erstaunlich. Und bleiben fit, wenn, wenn sie, sie Gold so lange gekauft gefordert hätte,
7: werden. als sie 20 war. Ja, und
0: dann sie jetzt wäre sie noch reicher war. jetzt, als sie schon reich <lacht> ist. Sie ist ja irgendwie groß im Immobiliengeschäft oder so, keine Ahnung. Die sind alle gut ausgerüstet da. Ja. Jedenfalls, das Thema Gold. Äh, es gab eine Corona-Delle beim Thema Gold und ich würde gerne wissen, wo die herkamen.
9: Doch selbst die Fachwelt verblüfft der immense Preisanstieg in derart kurzer Zeit. Seit Anfang des Jahres ist Gold um 35 Prozent teurer geworden. Besonders rasant war der Anstieg in den letzten sechs Wochen. Und auch heute stieg der Preis noch einmal deutlich. Selbst Silber, früher das Gold des kleinen Mannes genannt, erfreut sich wachsender Beliebtheit. Seit Anfang des Jahres ein Plus von über 50 Prozent.
0: So, wir sehen Madre. das hier, die wir erklären Sie, die ich Zuhöre. Die Grafik geht los im Januar bei 1.517 Dollar und ist heute bei 2.043. Das ist ein Mega-Rekord mit 35% plus. Und im März, Mitte März, Anfang, mit, also als so Schulschließung, Lockdown irgendwie, keine Ahnung, in allen Ländern, da hat der Goldpreis eine richtige Delle nach unten genommen. Kann es sein, dass die Händler damals so nervös waren, dass der Spruch, und wenn die Apokalypse kommt, wirst du Gold nicht essen können oder sowas, ja? Dass das da galt? Hatten die zu viel Angst vor, aber am Ende kann ich ja mit Gold gar nichts machen?
6: War das um die Zeit, als das mit dem Ölpreis war? Gibt es da Nein, Nee, das, das war später.
0: Der Ölpreis war später. Das kam dann erst so einen Monat nach, irgendwie so Mai oder so. Aber, mit, also vielleicht im haben, März,
6: mitten in den Vielleicht haben die Leute ihre, äh, ihre Goldreserven tatsächlich verkauft und versucht, in die Bunker zu gehen oder so, keine Ahnung.
0: Ja, das ist ganz komisch. Also, irgendwer, irgendwer hat nicht ja, mehr auf Gold nicht, vertraut. Ich weiß nicht, wie hoch der Anteil ist von so,
7: von so Tagesspekulanten. Also, vielleicht so Gewinnmitnahmen, hm. weißt du, so Leute gesagt haben, oh, das jetzt geht alles sein. in Bache und da schnell alles
0: weg. Aber genau. das ist eine
6: erhebliche Delle.
0: Es gab auf jeden Fall einen Zwischenpeak. Können auch Gewinnmitnahmen sein. Es ist jedenfalls wirklich erstaunlich. Sonst heißt es ja immer, äh, wenn Krise ist, in Gold investieren. Aber das war irgendwie eine andere Krise damals. Da hat man irgendwie Gold verkauft, Klopapier gekauft. Das kann natürlich auch sein, lieber Franz. <lacht> <lacht> äh, Ravioli gekauft. Ja. Irgendwas, Klopapier was man essen kann. Halt. Also wirklich erstaunlich. Naja, jedenfalls, ähm, wenn jetzt Gold zu viel wert ist, fragt man sich, wer hat denn das Geld, das zu kaufen? Wir müssen jetzt kurz umrechnen. Plus und Minus, hier wird uns der Schuldenstand bekannt gegeben und wir wissen ja nach neuer Geldtheorie, das ist dann auch der Vermögensstand.
12: Bereits vor Corona 2018 standen die öffentlichen und privaten Schulden weltweit bei 188 Billionen US-Dollar, mehr als das Doppelte der Weltwirtschaftsleistung.
0: Ja, 188 Billionen US-Dollar, das ist auch der Vermögensstand, denn jedem Schuldstitel steht ein Vermögen gegenüber und mehr als ein Prozent davon ist allein apple Apple ist mehr als 1% des ganzen Vermögens der Welt. <lacht> Kann man mal sehen. Das sind Corona-Krisengewinner. Digitalisierungsausbeuter. Ich Sie auch,
6: dass Carmilla Harris die nächste
0: Vizepräsidentin Das auch. Das auch. Silicon Valley reibt sich die Hände. Gut, wir haben alle Themen soweit abgeschlossen. Äh, Klima muss leider warten. So ist das mit dem Klima. <lacht> ähm, oder Kalbitz und so muss kann man uns schon oh,
6: ne? wenn wir wenn wir nächste, wenn ich nächste Woche wieder ja. dabei sein darf bringe ich Kalbits mit ohne Ende und AfD Brandenburg ich habe da so schöne viele Clips aber ich konnte dich nicht überlasten ja. und Danny auch nicht
0: Nee, lass uns gerne mal ich, also die, die Kalbits nicht rausgehen hier nee die, ich fand die -Story <lacht> ich aber so lustig. Draußen, dass ich habe extra rausgelassen
6: ja. weil ich mir dachte wir haben schon so viel auf dem Zettel da passt ja der nicht mehr rein aber ja. ich habe viel RBB ich habe mir die übrigens ich habe festgestellt, RBB-Clips bleiben nur zehn Tage online. Also habe ich angefangen, die mir runterzuladen und selber bei YouTube zu veröffentlichen, damit ich die Clips dann habe.
0: Ja. Das ist
6: könnten wir nächste
7: Woche kein Kalbitz
6: gucken?
0: Ja. Wir haben halt den
7: Osten auf seine schönste Art und Weise kennengelernt mit
0: Steinkönigen,
7: Majestäten, L Leuten. Wie,
6: wie wäre es denn, wenn ich das nächste Mal Wein mitbringe? Dann können wir beim Fernsehpodcast auch gemütlich Wein trinken. Ja, so, das ist man da so das so jetzt so immer abends ist,
0: müssen wir das organisieren. Apropos nächste Woche. Ich habe schon erste tolle Sprachnachrichten bekommen, zum Beispiel gleich am ersten Tag von Doro aus ihrem Urlaub. Sie saß in irgendwo am Strand und hat gesagt, hier, ich würde auch gerne mitmachen, finde ich sehr gut. Doro wird auf jeden Fall von mir jetzt eine Nachricht bekommen, da will man einen Termin festzurren. Man kann jetzt Montagabends hier teilnehmen so wie Danny heute teilgenommen hat. Danny habe ich allerdings angefragt, weil ich wollte unbedingt hier mit Danny Premiere feiern. Und äh, es ist technisch gesehen ganz einfach, man nimmt einfach wirklich nur an einer Google Meet Konferenz teil. Also man kann das von seinem Handy, von seinem iPad, von seinem Computer, von wo auch immer machen. Äh, ich bin ganz überrascht, dass es jetzt technisch ganz gut funktioniert hat, auch wenn bei Danny, aber das waren nur Internet-Aussetzer, so ein bisschen reingehakelt haben, aber das war ja auch nur drei, vier Mal oder so. Also äh, Google Meet ist dann doch irgendwie so ein Ding, mit dem man gut podcasten kann. Alles weitere Clips und so die tauchen alle in dieser Konferenz in der Google Meet Sache auf. Also man muss kann es technisch ganz niedergestaffelt. Das Zweite ist natürlich, man kann gerne Audiokommentare schicken. Heute liegt ja keiner parat, ist ja klar. Aber ab nächste Woche gibt's dann hängen dann hier auch Audiokommentare dran. Und für diejenigen, die sich trauen, ja, schickt mir eine Audionachricht und dann könnt ihr ja mit podcasten Einfach so zwei, drei Stunden Montagabends Oder ich bin dann flexibel. Das kann man auch wieder Dienstag, mittags oder sonst irgendwann machen. Äh, da kommt es dann einfach drauf an. Gut. Alles nur eine Planungssache. Ja, aber es ist keine technische Herausforderung. Alle sind herzlich eingeladen und die ersten Audiokommentare werde ich jetzt, den ich schon zurück mich gemeldet habe, nochmal äh, mich jetzt melden, dass der Podcast jetzt gestartet ist und wir jetzt sowas machen. Gut.
6: Dann habe ich noch eine Frage an den Chat. Mhm. Empfehlt man einen schönen Weißwein.
0: <lacht> ja. Es darf nicht so teuer sein, weil am Ende schmeckt er nicht und dann äh, nimmt man ärgerlich, nur so. Das so. Gut. Es hat mir sehr
7: viel Spaß gemacht mit euch. Oh, darf mir ich mir zwei Sachen noch wünschen? Dich.
0: Ja, wünsch. Also erstens, ich wünsche, sollte es hier
7: mal jemals Einspieler geben, ja so lustige, die man so heutzutage macht bei den jungen Leuten, hätte ich gerne, sie sagen aha, ich sage aha. Das ja, ja, genau. ist auf jeden Fall mein Lieblingsspot heute gewesen. Und wenn ihr mal ein... Alten, also für die Rubrik Alte Nachrichten von vor 30 Jahren Beauftragten haben wollt, mache ich das gerne. Dann bringe ich immer Nachrichten oh, ja. von 30 Jahren, die heute aktuell sind, suche ich euch immer was
0: raus. Also das triggert natürlich sofort, denn nicht nur will der Chat solche Menschen sehen, wie sie damals gefilmt wurden mit ihren Bärtchen und Herren, sondern so inhaltlich fand ich das doch ein bisschen überraschend, dass wir in den 90ern noch so viel Majestät hier, Majestät da und dann ähm, ja, dieser O-Ton, ich bin ja auch ein einfacher Mensch von euch und habe mich hier mal der Aktion äh, bereit erklärt, vor euch aufzutreten und euch Bücher zu schenken. Ich das bin ein
7: großer Fan der mhm. Tagesschau von vor 20 Jahren, weil ich gucke das sehr häufig und denke, ja. währenddessen manche Themen könnten auch von gestern sein oder von morgen. Und wenn man sich mhm. dann mal so tagesaktuell damit beschäftigt, hat man sehr viele... Ja. Das finde ich sehr spannend.
0: Genau, die Tagesschau Echt? vor 20 Jahren ist aber auch inhaltlich immer schon so abgeklärt. Das, was wir da eben gesehen ja. haben, das ist ja nochmal, das hat ja noch so eine zweite zeitdiagnostische Dimension, ja, wo man dann doch nochmal... Genau, noch mal es muss ja nicht
7: die Tagesschau sein. Ich sage nur, aber diese alten, die alten, man müsste das thematisch eigentlich suchen, Beiträgen. dann mhm. also nicht, nicht über die Sendung, sondern erst inhaltlichen Kurs für Sendung gab es vor 30 Jahren dazu, mhm. glaube ich.
0: Ja, sehr gut. Ja, das, äh, da, da bist du gleich mal beauftragt, so, so auf Hinweise das schnippel ich dann gerne, also da ist sowieso jeder aber auch ja, wenn ihr lustiges Zeug im Fernsehen seht, schickt mir einen, am schon. besten ist ein YouTube-Link und Zeitmark, ansonsten alles mögliche. Ich krieg das dann schon hingearbeitet. Hier im Chat Anni, kam noch...
6: Anni will hm, noch was fragen. Frag los, Anni.
0: Anni will was fragen. Ja, vorher hat hier ja, noch chatmaster Franz geschrieben. Einfach los gab noch Fragen nach der Tribüne, wie läuft das in Zukunft? Das läuft in Zukunft so, dass nachdem der Stream hier endet, nicht nur wie heute Matthias Musik kommt, sondern auch die Audiokommentare und auch der die Tribüne, der äh, Unterstützer Dank, das habe ich heute allerdings dann nicht vorbereitet, das ist allerdings morgen im Podcast dann alles drin, denn das ist ja hier nur die Aufnahme, die wir heute hier so organisiert haben zeitlich. Morgen im Podcast ist dann auch die aktuelle Tribüne von heute schon drin, denn ich muss ja nochmal hier die Danksagen loswerden, Es war ja sensationell, das im Urlaub dann plötzlich dieses Konto, das einfach nur getwittert wurde, weil die Webseite so langsam fertig ist, äh, schon so ein bisschen gefüllt wurde. Das hat mir natürlich sehr gefreut. So, Anni, wo ist die Frage an Jenny? Darf ich Jenny noch was fragen? Ja. Ja. Na dann. Ah, okay.
6: Hier. Kannst du einen positiven Aspekt Pff, an Scholz finden, Jenny?
0: einen positiven Aspekt an Scholz. Hm. Nein. Also, ich nicht.
6: Er ist fast so groß wie ich, das finde ich sehr sympathisch.
0: Mann, Anni, jetzt hast du mich getriggert. Finde ich irgendwas Positives <lacht> an Scholz? Das Problem ist ja, Scholz hat äh. ja jetzt auch Leute verdrängt für diesen Posten. Scholz hat sich weiterhin in der Partei durchgesetzt, nachdem er von seiner Parteibasis eine Niederlage erfahren hat. Äh, Na, aber
6: wen hat er denn verdrängt? Ganz ehrlich, Stefan, es gibt ja niemanden, den er verdrängt hat, weil keiner wirklich... Naja, war. wenn sich Escobo Ich würde durchgesetzt, sagen, hätten das eine Positive ist, dass nach ihm die Schröder-SPD wirklich sterben muss. Weil dann können sie sich da nicht mehr vordrücken. Da muss man aber die Hoffnung haben, dass scheitert.
0: die SPD das selbst übersteht. Oder? Weil hm. es kann ja durchaus sein, dass Olaf Scholz die SPD einfach mitnimmt. Dass nicht nur die Schröder-SPD, sondern dass jetzt die ganze SPD da einem, einem Rutsch dass man das dann wirklich noch schafft, nochmal zu halten.
6: Ja, aber du hast immer noch diese Struktur und du wirst immer noch Leute im Bundestag haben. So einfach stirbt die Partei ja nicht weg. Mm. Die ist ja dann nicht, also das ist nicht wie die FDP, die von ja. heute auf morgen weg ist, weil 150 Jahre bedeuten auch Struktur und Mitglieder. Und ja. die ist dann leider nicht einfach so weg, sondern die.
0: Anni sagt halt Kühni verdrängt. Kühni ist noch hm. jung. Kühni, also Kühn, Kühn. Der ist Kühner. genauso
6: alt im Kopf wie das
0: glaube ich nämlich auch. Der ist da schon zu dick drinne.
6: Der ist Tja, so ein Opportunist. Es gibt
0: an Olaf Scholz nichts Positives zu finden und mit diesem Satz enden wir jetzt an dieser Stelle. Nein!
6: Wir können nicht, wir können nicht negativ einen Podcast beenden, das Sondern? Geht Absolut nicht.
0: Nein, dann sag Jenny, noch
6: was Positives. Ein, positiven, ein positiver Satz zum Ende.
7: Mhm. Ich bin froh, dass ich mir ein Hemd angezogen habe für die erste Sendung, denn es war es wert. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden. Und auch noch zum Thema Go-Podcasting, weil ich Stefans Aufruf kann ich unterstützen. Ich war hier zu Gast, habe mich sehr, sehr wohl gefühlt. Es macht wirklich eine Freude. Man kommt zu Wort, man sagt, darf sagen, was man will und kommt sich auch nicht zu dumm vor. Also macht mit,
0: das ist super. Sehr gut. Super. good. Definitely. Wer mehr von Danny hören will, hört Audio viel, Audio Doppelpunkt viel mit V-I-E-L, denn die lieben viel Audio und machen selber auch viel als mittlerweile gestandene Podcaster, ich rufe dich jetzt zum Podcaster aus, Danny, das ähm, ist jetzt so. <lacht> Hörer, ja, Podcaster. Danny hat jetzt die Seiten gewechselt, er ist jetzt ein echter Podcaster und Jenny hat ja schon lange die Seiten gewechselt und ist auch eine echte Podcasterin und zwar immer noch die beste politische Podcasterin, die hier vier Stunden hinlegt. Wow. Und, und ich morgen
6: muss ich wieder arbeiten.
0: Nicht für einen in einem gegen Olaf. Vor. Genau, und das kriegt sie noch in einen Hut. Das ist sehr gut. Okay, Leute, dann verabschieden wir uns und sagen Tschüss, bis nächste Woche. Und schaut euch ein bisschen auf der Webseite da oben. Das war sehr aufwendig, das alles zusammenzuklicken, aber da ist jetzt ein Forum, super geil integriert. Sobald da ein paar Inhalte drin sind, kann ich auch ein bisschen noch rumstylen. Ja? Okay, Leute, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Ja. So, der Unterstützer Dank an dieser Stelle eingeschoben, ein bisschen improvisiert, aber das macht nichts. Die nächsten Wochen wird das alles runder. Franz. Uh, sensationell hier nochmal erwähnt heute. Po Pole Position Präsentator mit seinem Jahresabo Fernsehpodcast. Spektakulär. Bastian, herzlichen Dank für deine Starthilfe. Genau wie Simon und Matthias, der liebste Matthias. Das ist unglaublich. Hier steckt von Matthias fast viel mehr Arbeit in diesem Podcast als von mir. Sensation. Außerdem zu erwähnen, Dominik hat 60 Euro geschickt für den Fernsehpodcast. Als Starthilfe sehr gut. Mario hat 50 geschickt und sagt Danke, hoffentlich 6 Stunden, bitte. Ja, demnächst äh, wird es nicht nur einfach das Fernsehen gucken geben, sondern je nach Bedarf dann auch ein kleines Gespräch mit Menschen, die sich mit Sachen dann auch mal ein bisschen auskennen. Ich glaube, ihr wisst, wie das gemeint ist. Man sieht es ja auch im Intro, dass es noch eine talk ecke gibt. Timo hat 30 geschickt für den Fernsehpodcast. Bernhard hat einen guten Start gewünscht. Genau wie Thomas, Startguthabenscheber. Susanne, vielen Dank, dass du weitermachst. Bin schon sehr gespannt und freue mich auf deinen neuen Podcast. Bis dahin schönen Urlaub, liebe Grüße, Susi. Sehr gut, mein Urlaub war sehr gut. Alexander schickt Begrüßungsgeld für den Fernsehpodcast. Robert, und das freut mich, Lydia, Linda und Robert sind hier diesem Podcast auch schon treu mit ihrer Podcast-Familienunterstützung. Genau wie Dirk der äh, ein Zuhörangebot dankend angenommen hat an dieser Stelle. Tanja äußert sich aus Österreich, schickt sie Grüße. Danke für jahrelangen Hörgenuss. Gruß aus dem Land des Kleingeistes. Tanja, ja, ich musste Sebastian Kurz als Kleingeist bezeichnen. Es gab kein Drumherum, aber das kennt er ja auch. Dominik hat schon einen monatlichen Dank geschickt, und Hendrik, einen Dauerauftrag eingerichtet, denn auch ich bin ein Alien und will Kontakt zur Realität halten. Vielen Dank für das Format und viele Grüße aus Bielefeld. Viele Grüße nach Bielefeld an dich und Familie, Hendrik. Wir sehen uns bald. Heiko, herzlichen Dank, Stefan, für das öffentlich Richtige. Sehr gut. Gut, wenn man nur die IBAN ändern muss und an anderer Stelle geht es dann weiter. Genau. Alexander unterstützt den Ayas podcast wie er schrieb... Also sehr gut, alle miteinander. Das ist spektakulär und so machen wir das jetzt regelmäßig und zwar ohne Ende. Und jetzt hören wir Matthias Musik. Der hat richtig in die Tasten gehauen. Es also ist ein großer Stehsatz noch vom Aufwarn-Podcast übrig. Und ich habe mal heute, weil Bennen verhaftet wurde, mich entschieden, Bennen zu spielen. Ja? Also wir hören ein Musikstück, in dem Bennen ein bisschen vorkommt. Und ich finde, ähm, Matthias trifft den Ton wieder ganz genau. ja. Das ist genau dieser. Ton. Also viel Spaß damit.
13: One,
18: I saw so him up close, because he, he is a patriot, and he did it for the country, and he did it for the country. making sure that that group of mafiosos would not be in charge of this country.